گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 849 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا دوازدهم ژانویه 2021 مصادف با 24 دیماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود کیز جهان برون شود جزو جهان حله بگو کی بره حدز آب نم کی بجهد یه چیز دو هیچ نمیرد آتشی زاتش دیگر ای پسر ای دل منز عشق خون خون مرا به خون مشو چند گریختم نشد سایه منز من جدا سایه بود موکلم گرچه شوم چو تار مو نیست چو زافتاب را قوت دفع سایه ها بیش کند کمش کند این تو زافتاب جو ور دو هزار سال تو در پی سایه میدوی آخر کار بنگری تو سپسی و پیش او جرم تو گشت خدمتت رنج تو گشت نعمتت شمع تو گشت ظلمتت بند تو گشت جستجو شرح بدادمی ولی پشت دل تو بشکند شیشه دل چو بشکنی سود نداردت رفو سایه و نور بایدت هر دو به هم زمن شنو سر بنه و دراز شو پیش درخت اتقو چون ز درخت لطف او بار پری برویدت تنزن چون کبوتران 
باز مکن بغر بگو چغز در آب می رود مار نمی رسد بدو بانگ زند خبر کند مار بداندش چه کو گرچه چه چغز هیلگر بانگ زند چو مار هم آن دم سست چغزیش باز دهد زبانگ بو چغز اگر خموش بودی مار شدی شکار او چون که به کنج وارود جند شود جو و تسو جند چو شد تسوی زر کم نشود به خاک در جند شود تسوی جان چون برسد به گنج هو ختم کنم بر این سخن یا بفشارمش دگر حکم تو راست من کیم ای ملک لطیف خو با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2155 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم چیز جهان برون شود جز و جهان حل بگو کی بره حدز آب نم کی بجهد یه چیز دو پس مولانا میگه که جزو جهان چیزی که جزو جهان مادی شده جهان یعنی جهان مادی چطوری میتونه بیرون بجهه بعد یه حله بگو حله از عدات شادیه و آگاهی حله یعنی آگاه باش تعمل کن فکر کن روی این چیزی که من میگم و نم چجوری میتونه از آب جدا بشه و قسمت آخر بیت چون بجهد یه چیز دو چجوری یک تایی میتونه از دویی بجهد دویی از خصوصیت های من ذهنی است و زندگی در ذهن یکتایی یعنی فضای حضور انسان پس از آزاد شدن از همانیدگی های ذهنی پس بنابراین مولانا مشکل انسان و همینطور راحلش رو داره به ما میگه و یه خبری میده که احتمالا خیلی از انسان ها به روشنی هنوزم نمیدونن در زمان ایشون البته که نمیدونستن که هوشیاری به صورت انسان وقتی همانیده میشه با صورت ها یا فرم های ذهنی یعنی فکرها 
تبدیل به جسم میشه وقتی تبدیل به جسم میشه جز به جهان میشه و میفته به زمان و هر چیزی که خلق میشه در این جهان به صورت جسم در میاد میفته به زمان و زمان که میگذره او را یا آن را نابود میکنه از جمله بدن ما بدن ما در زمان هست با زمان تغییر میکنه بالاخره نابود میشه هر چیزی در این جهان که جسم در زمان متلاشی خواهد شد مثل انسان که میمیره ولی مولانا یه سوال بسیار بسیار شگفتانگیزی میکنه و در اون سوال جواب هم هست میگه که ما از جنس جهان نبودیم وقتی همانیده شدیم با چیزها افتادیم به زمان از جنس جهان شدیم حالا وقتی اشتباهن از روی صحف و ندانم کاری افتادیم به زمان و جزو جهان شدیم حالا به من بگو جزو جهان که اشتباهن از جنس جهان شده چجوری میتونه از جهان بیرون بشه چجوری میتونه از جهان بیرون بشه بعد در طول غزل توضیح میده و کی برهد ز آب نم نم یعنی خیسی نم اگر خاصیت خوشیاری حضوره علال اصول جدا شده از خداییت و هوشیاری و افتاده به ذهن و ذهن روشن کرده و در ذهن من درست کرده بنابراین داریم میگه که ما که امتداد خدا هستیم و از جنس زندگی هستیم مثل آب هستیم خیسی ما با اصل ما باید باشه و بنابراین این هوشیاری جسمی که ما در ذهن داریم که ما با اون زندگی میکنیم اشتباهن میگه که این خیسی از این آب تقلبی میتونه برهه یعنی هوشیاری ما میتونه عوض بشه به عبارت دیگه ما آب زندگی هستیم سرمایه گذاری شدیم در ذهن و من ذهنی درست کردیم داره سوال میکنه از این آب تقلبی آب ذهنی هوشیاری جسمی نما چجوری میتونه جدا کنی تو چون اگر خیسی رو از این آب تقلبی جدا کنی این میشه کلوخ میریزه این گل و گل آب و گله یعنی همانیدگی است یعنی همانیدگی نمیمونه داره به ما میگه که تو میتونی این کارو بکنی کی برهد ولی کی برهد اگر بدونی که این یه کار مجازیه و این من ذهنی یه موجود مجازیه و این کاری که ما میکنیم میاییم با فرمای ذهنی یعنی فکرها و باورها و چیزها در این جهان همانیده میشیم بیش از حد همانیده شدن و همیشه همانیده ماندن درست نیست خب راحل پیدا میشه 
ولی اگر کسی فکر کنه که این هوشیاری جسمی تنها هوشیاری است که ما باید داشته باشیم به وسیله فکرها میشه همه مشکلات حل کرد دیگه ما کار دیگه نباید انجام بدیم باید همین هوشیاری جسمی را ادامه بدیم اون نه نمیتونه برای اینکه فکر نمیکنه که غیر از هوشیاری جسمی هوشیاری دیگه ای وجود داره و در یک چهارم آخر بیت چون به جهت یکی زدو کاملا مشخص میکنه دنبال چی هست مولانا دنبال چیه؟ دنبال این است که تو که از جنس یکتایی هستی وحدت هستی یعنی تو هوشیاری هستی که رفتی به زن باید چشیده بشی و روی خودت قایم بشی و بینهایت بشی و اندازه خدا بشی چجوری این یکتایی از دوی ذهن میتونه به جه بیرون یعنی تو میتونی از این دید ذهنی که دو میبینه هی میگه خوبه بده خوبه بده چرا میگه برای اینکه مرکزش جسم شده و هر چیزی که مرکزش جسم شده یا هر کسی که مرکزش جسم شده به سوی اون میره از جنس اون میشه بر حسب اون میبینه حالا اگر انسان رفته ذهن و من ذهنی درست کرده و جهان رو به صورت دویی میبینه میبینین که ما جسم گذاشتیم مرکزمون و حواستمون به اینه که این چه زیاد میشه چه کم میشه زیادش خوبه کمش بده خوبه بده سرد گرمه زیاده کمه مشغول اینا هستیم چرا حواستمون به اون جسمیست که در مرکزمون هست ما نمیتونیم جسم رو در مرکزمون بذاریم جواب این سوالات شاید شما میدونید ما موقعی میتونیم بجهیم که مرکزمون عدم نگه داریم تا زندگی کمک کنه در طول غزل میگه که وقتی تو اومدی سایه انداختی برای اینکه مقاومت ایجاد شد و دنبال سایه دویدی متوجه باشی غیر از زندگی غیر از خدا غیر از خورشید خورشید رمز خداست هیچ عامل دیگه ای نمیتونه سایه تو رو از بین ببره سایه تو در اثر همانیدگی و بعدا مقاومت به وجود آمده در طول غزل میگه بله مطلب دیگه ای هم خدمت شما عرض کنم در طول غزل بین ابیات من مصنوی خواهم خوند ابیاتی خواهم خوند که به درست فهمیدن اون بیت کمک میکنه ولی بارها از شما تقاضا کردم که پس از اینکه ابیات رو فهمیدید این غزل رو باید خودش رو یک سره بدون اینکه هیچی در بین ابیات باشه بخونید و اینقدر بخونید حفظ بشید خود غزل یک پارچه هست غزل بسیار خوبی هست در اصل لزومی نداره آدم چیزی بین ابیات بیاره ولی بدون اون ابیات اضافی که ما اینجا میگیم واقعا فهمیدن فهمیدن معانی این ابیات و جا انداختنش و توضیح کاملش بسیار بسیار مشیر میشه توضیح ناقص میمونه و اگر شما به برنامه گوش بدید و اون ابیات رو هم بفهمید حداقل معنی بیتو میتونید کاملا بفهمید بله خب 
ما الان میریم اون شکلها رو توضیح میدیم اون شکلها به این غزل خیلی کمک خواهند کرد ببینید ما وقتی وارد این جهان میشیم مرکز ما عدمه یعنی مرکز ما خداست زندگی از جنس جهان نیستیم برای فرم نیستیم قبل از ورود به این جهان و بنابراین تو زمان نیستیم از بین رفتنی هم نیستیم و ما میدونیم که همین که همانیده بشیم و فکرهای چیزهای این جهانی بیاد مرکز ما از طریق آن ببینیم تبدیل به جسم خواهیم شد و اون میشه این شکل این قبل از ورود به این جهان ما هیچ مسئله نداریم ولی همین که وارد این جهان میشیم فکرهای مربوط به این چیزهای مهم که در مرکز این دایره هست مثل بدن خودم مثل اه اه چیزهایی که برای ما مهمه مثلا مثل پول همه اون چیزها بعضی باورها که پدر مادرم میگن اینا ارزش دارم و مهمم و سبب بقای تو خواهد شد ما من اونها رو به صورت فکر تجسم میکنم و با اونا همانیده میشم وقتی همانیده میشم دیگه مرکز این مرکز قبلی نیست که عدم باشه میشه جسم همین که شما یه چیزی رو با فکرتون تجسم کنید و به عنوان امتداد خدا یا هوشیاری قادر هستیم که به اون چیز فکری حس هویت و حس وجود تزریق کنیم که در این صورت میشه مرکز ما ما جهان و خدا رو از طریق اون میبینیم پس به صورت جسم میبینیم وقتی مرکز ما عدم هست ما میتونیم درست ببینیم ولی قبل از ورود یا بلا فاصله بعد از ورود در دو ماهگی در یک ماهگی ما نمیتونیم به اصلاح درست ببینیم اونقدر عقلمون نمیرسه هنوز بزرگ نشدیم پس بنابراین امان نمیدم به ما که با مرکز عدم بمونیم اگه با مرکز عدم هم بمونیم و اینا رو نذاریم مرکزمون بر حسب اینا نبینیم جدایی رو یاد نمیگیریم و حتی نمیتونیم باقی بمونیم از بین میریم پس بنابراین به وجود آوردن من ذهنی لازمه اما یه اتفاقی که اینجا میفته وقتی این چیزهای مهم برای ما در مرکز ما قرار میگیرند میشن عینک دید ما دیگه اون عدم قبلی نیست که بر حسب اونا ببینیم بر حسب عدم ببینیم درست ببینیم در نتیجه یه جست میاد مرکز ما و اصطلاح هم میگیم با این چیز همانیده میشیم پس وقتی به عنوان امتداد خدا یا هوشیاری با مرکز عدم میرسیم به فکری چیزی و فکر کردن استعداد طبیعی ماست که ما داریم و به اون حس هویت تزریق میکنیم میشه مرکز ما میشه عینک دید عدم درست مثل که امتداد خدا الان از طریق جسم ها میبینه هوشیاری جسمی پیدا میکنیم و چهار تا خاصیت حیاتی رو که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت باشه از اون جسم ها میخوایم دیگه برای همینه که ما از پولمون از همسرمون از خونهمون 
از مقاممون از باورهایمون خودمون رو جستجو میکنیم از اونا میپرسیم که من چی هستم و انتظار داریم اونا جواب بدن پس بنابراین غرض میکنیم حس اهمیت و حس هویت و حس وجود داشتن از اونها و اگر مثلا پول که باش همانیده هستیم پول ما زیاد بشه واقعا خیلی فکر میکنیم که واقعا وجود داریم هر روز که بیشتر میشه میگیم که ما بهتر وجود داریم و این توهم در اصل ما زندگی هستیم و اینجور دیدن و مرکز رو عوض کردن ما رو همینطور که بیت نشون میده جزو جهان میکنه پس قبلا ما عدم بودیم جزو جهان نبودیم به محصه اینکه همانیده میشیم جزو جهان میشیم میفتیم به زمان من ذهنی شروع میکنه به ترسیدن تا حالا نمیترسید و تقریبا که نه تحقیقا همه منهای ذهنی میترسند اگه شما میترسید من ذهنی دارین از چی میترسید؟ میترسید همین چیزهایی که همحویت شدین یا زیاد نشن یا از دستون برند و همینطور که میبینید عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت ما با زیاد و کم شدن اونها عوض میشه و زیاد و کم میشه الان مولانا سوال اساسی میکنه میگه تو میدونی که وقتی همانیده شدی جزء جهان شدی و جسم شدی افتادی به زمان داری از بین میره و این دید غلطیه و تو میتونی از جهان بیرون بشی ولی میدونی چه جوری و در طول غزل توضیح میده که تو میخواهی با این هوشیاری جسمی و دید همانیدگی از جهان بیرون بری این امکان نداره حل بگو یعنی آگاه باش آگاهانه صحبت کن به من جواب سوال بده که تو میدونی که جزو جهان شدی و باید از جهان بپری بیرون برای اینکه به نظرت میاد تو مردنی هستی تو به عنوان عدم مردنی نیستی و ببینین این هوشیاری جسمی آبه اینم این یه نوع آبه و آب یعنی هوشیاری ولی حالت قبلی ما هم یه آب دیگه است آب اصلی اینه که از جنسش هستیم ما ولی اینو تفیز کردیم به جسمها بیشتر توضیح میدم من که دیگه همه متوجه بشن واقعا سوال نکنن این قسمت رو این قسمت اگه فهمیده نشه بقیه چیزها فهمیده نمیشه الان به, به ما میگه فکر کنید تحمل کنید این نمی که در این هوشیاری جسمی هست از آب اصلی توست از این هوشیاری جسمی این خیسی چجوری میتونه بره بیرون برای اینکه به محض اینکه خیسی از این هوشیاری جسمی بیرون کشیده بشه اینا گرد و غبار هم میریزند اینا الگوهای ذهنی هن. اینا فکرند و در اینجا دید ما به صورت دوییه شما میبینین که مرتب ما میگیم خوبه بده خوبه بده چه خوبه برای موقعی که این چیزها زیاد میشن وضعیت به نفع ماست خوبه به محض اینکه وضعیت برمیگرده بد میشه میگیم بده حالا این دید دوگانه و دویی در ذهن که به وسیله من ذهنی انجام میشه در واقع یکتایی رو پنهان میکنه ما یکتا هستیم حالا از این شکل با 
با این پیشنهاد مشخصه که ما میریم به یه حالت دیگه ما دیگه از صحبت های قبلی میدونیم که برای اینکه که جهان که ما شدیم از جسم بیایم بیرون دوباره از جنس زندگی بشیم همون عدم بشیم باید با تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت و رفتن به زن بدون قید و شرط مرکز منو دوباره عدم کنیم یعنی اینجا مرکز ما عدم بود هیچ قصه ای نداشتیم برای اینکه عقل ما عقل کل بود حسم نیت ما از خدا می اومد هدایت ما دست اون بود قدرت هم قدرت او بود که مال ما بود اما وقتی به وجود اومدیم شروع کردیم به این جهان اون حالت از بین رفت یعنی مرکز عدم از بین رفت الان هوشیارانه و قستن و عمدن میتونیم مرکزمون رو عدم کنیم دوباره همون عدمی که قبلا داشتیم و این کاریست که ما باید بکنیم پس میبینیم که کار ساده است از طریق پذیرش اتفاق این لحظه یا فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه یا وضعیت این لحظه که زن نشون میده زن چه اتفاق بد نشون میده چه خوب نشون میده شما اطرافش باید فضا باز کنید فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه یا وضعیت این لحظه دوباره مرکز و عدم میکنه دوباره میبینین که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت شما برگشت اون حالت قبل از اومدن به این جهان و این همانیدگی ها رانده شدن به حاشیه حالا همینه جواب سوال کیز جهان برون شود جزو جهان ما یه دفعه متوجه میشیم که ما جزو جهان نیستیم شما به محض اینکه مرکز و عدم کنید یه دفعه مینین که حس امنیت واقعی اومد عقلتون عقل شد یه عقل جسمانیست هدایتتون دست زندگی افتاد و قدرت دیگه ای پیدا کردین که مال زندگی مال اون اجسام نیست که وقتی بالا بیشتر می شدن ما قدرتمند می شدیم وقتی همه چی یه دفعه بد می شد ما بی قدرت می شدیم افسرده می شدیم و دیگه اون اجسام نمیتونن روی ما اثر بذارن این حالت رو باید ادامه بدیم پس چه برهد ز آب نم شما میتونین از آب هوشیاری جسمی خیسی رو بیاریم بیرون و میبینین که یواش یواش نم یا خیسی از اینا بیرون چشیده میشه در واقع خودتون و هوشیاریتون رو از این همانیدگی ها بیرون میکشین و به صورت یکتایی یعنی جنس خدا از دویی زن یعنی این شکل بیرون میپرین بالاخره اینقدر مرکز و عدم نگه میدارین که هیچ چیزی دوباره باقی نمیمونه در مرکزتون هیچ جسمی و دوباره تبدیل میشین به همون دایره قبلی این دفعه هوشیارانه دیگه بزرگ شدین ممکنه ده سالتون بیست سالتون سی سالتون باشه و الان میبینین که دیگه جزو جهان نیستین مرکزتون دوباره عدمه همون هوشیاری هستین این هوشیاری اگر کامل بشه بینهایت عمق داره از جنس خداست از جنس زندگیه و منتها انسان هنوز بدن داره نمرده ولی در واقع جسم است به علاوه انکار جسم انکار جسم عبارت از این است که اگر یکی از اینها دوباره اومد مرکزتون شما نگران نمیشیم میدونین که اینو باید برانین دوباره مرکز رو عدم کنید اگر به اندازه کافی این فضای درون باز شده باشه 
و شما عادت کرده باشیم به عقل کل و حس امنیت خوب که از زندگی میاد و هدایت خدا و قدرتی که زندگی به شما میده به این عادت کرده باشین به محصه اینکه جسم میاد مرکزتون حالتون گرفته میشه میفهمین که اون حال زندگی زنده زندگی و شادی اصیل رفت میفهمین که مرکزتون جسم شده دوباره چنین شخصی اگه به اندازه کافی خوشیار شده باشه نمی بر نمیگرده به این حالت مگر نیمه کاره موضوع رو رها بکنه که بعضی از شما میکنید یه مدتی برنامه رو گوش میکنید فضا باز میشه حالتون خوب میشه میگین تمام شد نه تمام نشده مقدار زیادی همانیدگی در این اجسام عالم مونده به صورت فکر و همینطور که میبینید درده ها هم جز بشه یکی از این اقلامی که بسیار موزیه و دیده نمیشه درده های ما هستن مثل رنجش های ما چینه های ما مثل خشم ما مثل حسه های نقص ما و انواع و اقسام حسه های هیجانی مثل حس خبت هیجان های نظیر استراب و ترس ترس در ما هست و باید اینا از بین برند و شما باید صبر کنید این که یه ذره حالتون خوب میشه دیگه برنامه رو راها میکنید این کار درستی نیست پس اگر مدتی به برنامه گوش کنید این عبیات رو به اصلاح بخونید خواهین دید که شما به صورت یکتایی و امتداد خدا دوباره به زندگی زنده شدید و عمق زیادی پیدا کردید متوجه میشین که به جهان دیگه واکنششون نمیدین مردم حرف میزنن رفتارهایی میکنن که قبلا شما رو عصبانی میکرد الان دیگه روی شما اثر نداره برای اینکه مرکزتون عدم شده متوجه میشین که مردم من ذهنی دارند و ولی از جنس زندگی هستند چون شما از جنس زندگی شدین به زندگی ارتعاش میکنید و زندگی رو در درون مردم میبینید ارتعاش شما به عدم مرکز عدم زندگی رو در مرکز اونها به ارتعاش تر میاره شما میتونید به انسانهای دیگه کمک کنید اگر به طور کامل یا به مقیاس وسیع فضای درون باز کرده باشین و پیوسته مرکز رو عدم نگه دارین اگر مرکزتون عدم نشده باشه و جسم باشه فقط دانش کسب کرده باشید مثل این شکل دانش ذهنی نمیتونید به دیگران کمک کنید شما باید از دست من ذهنی راحت شده باشین که بتونید به صورت مرکز عدم و زندگی مرتعش بشید و به دیگران هم بتونید کمک کنید بله امروز دو تا ویدیو کوتاه بهتون نشون میدم که یه چیش مربوط هست به همین قرین و یکی دیگه مربوط هست به اینکه این ابیات مولانا به صورت یک بسته های بیدار کننده به ما میرسه و اگر 
این ابیات رو شما بخونید واقعا تکرار کنید و مواظب قرین باشید که با چی در تماس هستین چه چسای اطراف شما هستند به چه برنامه های نگاه میکنید میتونید پیشرفت کنید و این ابیات قبلا خونده ایم در مورد قرین هست میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها یعنی اگر مرکز کسی از جنس همانیدگی باشه و درد باشه روی مرکز ما اثر میذاره مرکز کسی اگر از جنس عدم و زندگی باشه دوباره روی مرکز ما اثر میذاره و شما باید اینو به خوبی بدونید که از سینه از یه مرکزی انسانی به سینه انسانی دیگه از راه پنهان از راه ارتعاش راه هست اینو خوندیم راجع به قرینه یعنی شما با چی دوست هستید و چه برنامه میبینید و خودتون رو در معرض چه انرژی هایی قرار میدین از قرین بی قول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی هو و این دو بیت رو بارها خوندیم شما هم باید دائما بخونید و بدونید که شما کار میکنید مقدار زیادی انرژی و حضور در شما ایجاد میشه آخرت زندگی ولی قرین ها کسایی که اطراف شما هستند یا برنامه هایی که میبینید یا حتی کتاب هایی که میخونید روی شما اثر مخرب میذارند یعنی از قرین هر کسی که به من نزدیک میشه اطراف منه بدون اینکه حرفی رد بدل بشه من چیزی بگم یا او چیزی بگه ما بشنویم دلها مرکزهای ما از همدیگه خوب میدوزدند خوب میدوزدند و اجازه بدین این به اصطلاح ویدئو رو براتون پلی کنم تماشا کنید همینطور که میبینید این ذرات روی صفحه ایشون میریزند و میخوان با یه چیزی به ارتعاش در بیارند ارتعاش اونجا تولید کنند خواهین دید که این ذرات حرکت میکنند به صورتهای عجیب غریبی در میاند که ما فکر نمی کردیم در اثر ارتعاش این ذرات از تاثیر قرار بگیرند این ذرات بدن ما هم همینطور هست در اثر ارتعاشات قرین میتونه جا به جا بشه نگاه کنید در اثر ایجاد ارتعاش رو میز اون ذرات به این صورت در آمدن. این تست خیلی جالب هست الان نگاه کنید دوباره تغییر می شما فکر کنید که مرکز یکی ارتعاش درد میکنه مسلم در مرکز شما اثر میذاره حرفای مردم رو ما اثر میذاره
ارتعاشات من ذهنی مردم رو ما اثر میذاره ارتعاشات من ذهنی ما تو هم با درد که پخش میکنیم روی مردم اثر میذاره ما روی هم اثر میذاریم همون قری نیست که مولانا اشاره میکنه بهش منتها آزمایش علمی هست خب این یه چیش بود پس ما الان باور میکنیم که ارتعاشاتی که از قرین پخش میشه روی ذرات فکری ما جسمی ما اثر میذاره شما دیگه باور میکنین به حرف مولانا از قریم بی قول و گفتگوی او خوب بدزدت دل نهاند از خوی او در اثر ارتعاش هر مرکزی ارتعاش میکنه و همینطور این ویدیو رو نشون میدم که خواهین دید که یه پرنده تقریبا مرده یه پرنده دیگه که دوستشه یا نسبتی باش داره داره نوک میزنه و پس از این که نوک میزنه چندها اون پرنده به هوش میاد و زنده میشه پرواز میکنه میره و واقعا هم ما که در من ذهنی مردیم مولانا با هر کدوم از این ابیات که روی صفحه مینویسیم شما میخونید درست مثل این پرنده نوک میزنه و ما رو هوشیار میکنه و از خواب ذهن و از این خواب مردگی بیدار میکنه اینم خواهش میکنم توجه کنید این پرنده بیهوش شده اونجا پرواز کردم امیدوارم هر کدوم از ما هم با اشعار مولانا اینطوری زنده بشیم و پرواز کنیم به صورت هوشیاری از این مردگی من ذهنی 
بیرون بریم البته این ویدیوها رو به عنوان ویدیو معنوی درست نکردم ولی ما به عنوان ویدیو معنوی نگاه میکنیم که چجوری انسان از مردگی من ذهنی میتونه بیرون بپره و به بیت به اول غزل کاملا مربوطه پس ما توجه کردیم که مولانا میخواد ما از جهان به صورت همون پرنده زنده بیرون بپریم وقتی همانیده شدیم بیهوش هستیم اونجا و سوال کرد چجوری این کار انجام میشه و در طول غزل هرچی میخونیم راجع به این موضوع هست اما عرض کردم خدمتتون که انسان در اصل از جنس جسم نیست که به زمان بیفته و مقصود از اومدن ما این است که یک باشنده ای که از جنس جسم نیست و نمیتونه به زمان بیفته اگر بیفته به زمان شروع کنه به از بین رفتن به طور مجازی و به ترسه باید از این حالت بپری بیرون و چند بیت از دفتر اول میخونم که این چند بیت نشون میده همین چیزی که الان گفتم که همه اجسام یا هر چیزی که به زمان بیفته فانی هست از بین خواهد رفت این بیتو خوب توجه کنید میگه کل شای این حالو کن جز وچه او چون نی در وچه او هستی مجو یعنی همه اجسام از جمله من ذهنی از بین خواهند رفت و فقط وچه او یعنی جنس او از بین نمیره و معلوم میشه که انسان میتونه در حالی که در این بدنه از وچه او بشه از جنس او بشه و این کار رو با عدم کردن مرکز میکنه و مولانا میگه که اگر در وچه او نبودی یعنی مرکزت عدم نبود جستجوی هستی مکن یعنی نگو وجود دارم فقط در وچه اوست که ما باید بگیم وجود دارم پس این کارهایی که ما میکنیم لحظه به لحظه بلند میشیم میگه من یا خشمگین میشیم هر خشمگینی یه من داره من بلند میشه من خشمگین میشه اگر من نداشته باشه خشمگین نمیشه نمیترسه هر هیجانی رو من ذهنی داره ما به صورت عدم هیجان نداریم به صورت خشم و ترس و استراب و اینا پس بنابراین من ذهنی در زمانه من ذهنی در وچه او نیست و ما به صورت من ذهنی دائما جستجوی هستی میکنیم در چیزها وقتی یه جسمی در مرکز ماست ما هستی داریم هستی یعنی حس وجود 
میگه تا موقعی که در وچه او نیستی حس وجود نکن باید بفهمیم اینو برای تو بر اساس یه من ذهنی جسمه در زمان در از بین میره داری حس وجود میکنی این وجود اصلی تو نیست این وجود تو نیست اینو تو بفهم اگه بفهمیم بله این مربوط به آیه قرآنه داری اینو میگه کلش این حال کن با خدا یکتا خدای دیگری را مخان یعنی باید مرکز تو عدم کنی یکتا بشی در بیت اول غزل هم مولانا گفت چون بجهد چیز دو من ذهنی دویی داره با خدا یکتا خدا یکتا یا زندگی یکتا در مرکز عدمه وقتی مرکزت عدم است میتونه هستی جستجو کنیم میتونه هستی داشته باشی ولی مرکز جسمه نکن توجه کنیم اشتباه ما اینه که مرکز ما مرتب جسم میشه ما بر حسبون بلند میشیم میگیم من 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 و تو ذهن زندانی میشیم هیچ خدایی جزو نیست یعنی اگه ما بخواهیم وجود داشته باشیم باید مرکز رو عدم کنیم و فضا رو باز کنیم بی نهایت فقط راه اینه غیر از این راه نیست ما وقتی مرکزمون جسمه خداهای آفل میپرستیم مثل باورهامون خیلی از انسانها باور پرستن درد پرستن جسم پرستن هر چیزی نابود است مگر ذات او پس بنابراین ما هم که رفتیم به جهان جزو جهان شدیم الان اشتباها نابود شدنی هستیم در حالی که نیستیم در اصل نیستیم کافیه بجهیم از من ذهنی بیرون برای این کار شما میدونید باید مرکز و عدم نگه دارید فرمان فرمان اوست فرمان موقع فرمان خداست که شما مرکز و عدم نگه داریم و جسم نکنید این کار با فضاگوشایی پی در پی در اطراف اتفاقات عملی هست اتفاقات رو ما میدونیم قضا تعییم میکنه در واقع برای پریدن از دویی بیرون به صورت یکتایی قضا وارد عمل میشه یعنی زندگی یا خدا هیچ موقع ما رو رها نکرده دائما حواسش به ما هست که ببینه ما به صورت یکی از دویی بیرون میجهیم ما میتونیم متوجه این اشتباه بشیم ما باید متوجه اشتباه بشیم که ما جزو جهان نیستیم و خودمونو مجازن جزو جهان کردیم و میترسیم چون در حال از بین رفتن هستیم وقتی مرکز و عدم میکنید فرمان فرمان اوست برای اینکه ما میگیم بله به هر اتفاقی با فضاگوشایی میتونیم بگیم بله اون فضای گشوده شده همون عدم مرکز ما بنابراین قضا اتفاقات رو تعییم میکنه اتفاقات مناسب حال ما به وجود میاره ما فضاگوشایی میکنیم و به تدریج از این همانیدگی ها آزاد میشیم و به او برمیگردیم در حالی که تو این تن هستیم همه باید به او برگردن نه بعد از مردن قبل از مردن درسته اینم فهمیدیم اینا 
بیت اول رو معنی میکنه که انسانی که جز به زمان نیست در زمان نباید باشه افتاده به زمان و فکر میکنه مردنیه هرچند در وچه ما باشد فنا کل شعین حال کن نبت جزا یعنی هر کسی مرکزش رو عدم کنه و وچه ما رو بگیره یعنی جنس منو قبول کنه خدا میگه و نسبت به همانیدگی ها فانی بشه یعنی بمیره نسبت به اونها و خودش از اونها بکشه بیرون مثل اون پرنده بیدار بشه در این صورت کل شعین حال کن نبود جزا یعنی دوچار زمان نمیشه دوچار از بین رفتن نمیشه دوچار ترس نمیشه چرا ما میترسیم؟ برای اینکه من ذهنی هستیم و من ذهنی یه جسم در زمانه داره از بین میره و نباید باشیم ببینید خیلی ساده است با مرکز عدم زان که در الاست او از لا گذشت هر که در الاست او فانی نگشت یعنی به عبارت دیگه مسلمان شده یعنی در فضای الاست ما که وقتی میخوایم مسلمان واقعی بشیم چون این اصطلاح لا اله الا الله داره میگه دائما لا میکنیم مرکزهای آفل رو الان میبینیم که چه جسمی از این جهان در مرکز ماست اتومبیل مونه همسر مونه پول مونه مقام مونه یا یه قسمتی از بدن مونه یا کل بدن مونه هرچی هست یا جنسیت مونه باورهای خاصی هست دردها هستند اونا رو لام میکنیم در الاس یعنی از جنس خداست وقتی عدم نگهداری کلن دیگه این فضا باز میشه اون دایره خالی بعدی همش ال... یعنی همش خداست بنابراین از حالت مجازی که من ذهنی هستیم باید لا کنیم از اونجا گذشته است و هر کسی در فضای عدم باشه مرکزش رو باز کرده باشه در این صورت یو از بین نخواهد رفت فانی نخواهد شد بنابراین نمیترسه یعنی ما هیچ راهی نداریم جز اینکه عملا فضای درون باز کنیم و به اون زنده بشیم وگرنه دوباره در فضای لا خواهیم بود هر که او بر در من و ما میزند رد با بستوب و بر لا میزند هر کسی میدونیم ما جلوی در خدا یا فضای یکتایی هستیم هر کسی او بردر خدا وایستاده و من ذهنی رو ادامه میده بر اساس من خودش یا چیزهای شخصی خودش همانیدگی های شخصی خودش من میگه یا نه با ما همانیده شده ما میدونین من ذهنی دوتا معلفه داره یکی من یکی ما مثلا وقتی ما باورهای جمعی رو با هم شریک میشیم در قالب یه مذهب مثلا یا یه ساختار سیاسی ما به وجود میاد در هر گروهی تمام گروه ها ما دارن برای اینکه شخص خودشو متعلق به اون گروه میدونه و باورهای گروهی رو گرفته و مال خودش کرده 
نمیگه هم من داره هم ما داره وقتی منش ناقص میاد نگاه میکنه به ما ما و ما از طریق دانش و روی من تاثیر میذاره من می من فکر میکنه که این همه مردم این باورها رو قبول دارند که من باهاش همانیده شدم پس این باورها باورهای درستی هستند و همینطور وقتی انسانهای زیادی در ما شریکند من حس امنیت رو از ما میگیره آ اینا همه پشت منن اینا منو نگه میدارند این در واقع اشتباه من ذهنی است شما نباید اینطور باشید از ما حس امنیت حس دانش نباید بگیرید دانش واقعی از عدم میاد و ما باطل ما بنابراین مواظب باشین که از ما حس هویت نکشیم بیرون برای همین میگه میگه یکی از عواملی که ما رو از زندگی دور میکنه و ما نمیتونیم به فضای الا بریم که فقط خدا هست ما هست ما از ما نمیتونیم دست برداریم شما باید بگین شخص من از ما حالا هرچی باشه باز گاهی اوقات طرفداران یک باشگاه ورزشی یه تیم فوتبال ما تشکیل میدن شما ممکنه ما ماهای مختلف داشته باشین غلط همه چه دانش ازش بگیرین چه حس امنیت این حس امنیت مجازی است خواهین دید که یکی از شعبه های ذهنه و اگر از ذهن ما حس امنیت میگیریم این غلطه دیدین که در اون دایره یکی از این اقلام مهمی که ما میگیریم حس امنیت یعنی شخص میتونه عقلشو از جنب بگیره که ماست قدرتشو از اون بگیره نگاه میگونه اینا آدم یا پشت منن یا من با اینا هستم به من کمک میکنن این قدرت نمیتونه باشه و هدایت نمیتونه باشه هدایت هرچی این گروه میگه منم قبول دارم اصلا فکر نمیکنم غلط این شما باید مرکز عدم بکنی عقل خود تو داشته باشه حال رد بابا و او به لا میزنه لا میزنه یعنی به مجاز میزنه مثل اون پرندهی که مرده بود به یه چیز مرده به اصلاح امید داره بر لا میتند یعنی همش با یه چیز مجازی سرکار دارد بله اما اجازه بدین بیت اول و با شکلهای دیگه هم سریع بخونیم که ببینیم میفهمیم این مسئله اصلی انسان رو که امروز مولانا انگوش گذاشته و با میدونیم که وقتی ما به صورت هوشیاری اون فکرهای مربوط به چیزهای این جهانی رو در مرکز ما میذاریم و با اونا همانیده میشیم یعنی به اونا حس هویت میدیم هوشیاری جسمی پیدا میکنیم و میفتیم به زمان گذشته و آینده این, این جسمی است به نام من ذهنی که گذشته دارد و این گذشته و قصه و داستانش به صلاح به سمر نرسیده ناراضی هست میخواد بره در آینده به سمر برسه یه چیز ناتمامیه این دیدها همه غلطه و بنابراین در اولین 
کار همانش با چیز آفل جزو جهان میشه میبینید وقتی جزو جهان میشه مقاومت پیدا میکنه قضاوت پیدا میکنه قضاوت یعنی خوب و بد کردن و این قضاوت قضاوت قضا رو باطل میکنه پس شما در خود تو مقاومت و قضاوت رو یه بررسی بفرمایید اگر میبینید مقاومت دارید و قضاوت دارید همانیدگی دارید و جزو جهان هستید بنابراین در زمان هستید حتما میترسید و هیجانهای منفی دیگه ای هم دارید از این حالت شما بیرون باید بجهید به صورت یکتایی ما میدونیم که امتداد خدا هستیم در قضاوت و مقاومت گیر کرده ایم و این مسلس و همانش هست هر کسی که متوجه بشه که واقعا مقاومت داره قضاوت داره و از طریق از سامی بینه بلا فاصله باید متوجه اشتباهش بشه و از زندگی عذرخواهی کنه این عذرخواهی از زندگی یعنی دست زدن به به کاری که اسمش تسلیم هست و مرکز رو عدم میکنه وقتی مرکز ما عدم میکنیم میایم به این لحظه جاودانه و از گذشته و آینده بیرون میاییم موقتا وقتی یه لحظه مرکزمونو هوشیارانه عدم میکنیم به یه هوشیاری جدیدی ما دست پیدا میکنیم اسمش هوشیاری نظر یا حضور هست و مولانا همینو میگه میگه شما نمو از آب و هوشیاری جسمی بیرون بکشید و بدونید که این نم مال وجود شما در حالت عدم بوده و شما هر لحظه این از این آب اصلی نمو سرمایه گذاری میکنین در چیزهای جسمی و این کار درست نیست و این بیت با این شکل معنی میشه که جهان برون شود جز جهان موقعی که مرکز رو عدم میکنیم و دو خاصیت صبر و شک در ما به وجود میاد و همینطور پرهیز یکی از خصوصیت های مرکز عدم پرهیز پرهیز واقعی است که پرهیز قلب است امروز یا دل هست امروز دربارش صحبت خواهیم کرد پس این شکل جواب میده به این سوال اگر شما دارین پیشرفت میکنین حتما در شما صبر و شکر هست و پرهیز هست پرهیز از همانش از همانیدگی های جدید اما این شکل تغییر رو من نشون میدم تغییر موقعی در شما به وجود میاد که تعهد و هماهنگی داشته باشید نسبت به مرکز عدم یعنی اگر مرکز رو عدم کردید متحد به این کار باشید نمیشه شما یه ماه به گنج حضور گوش بدیم بعدم بذارین کنار برای پیشرفت کردید باید ادامه بدید چندین سال این کار رو ادامه بدید و هر روز تکرار کنید هر روز تکرار چندین سال تعهد به مرکز عدم تا این تغییر هوشیاری جسمی هوشیاری حضور به وجود بیاد یعنی این بیت معنی بشه برای شما توجه میکنین که فقط یادگیری ذهنی اینها و حفظ کردن اینها و حتی درس دادن اینها فایده نداره شما باید تبدیل بشین یعنی واقعا تغییر کنید کیز جهان برون شود جزو جهان 
یعنی شما باید بدونین که جزو جهان شدیم و در زمان افتادیم باید از زمان بپریم بیرون به عنوان عدم که هیچ موقع به زمان نمیفته خدا به زمان نمیفته ما هم از جنس خدا هستیم خدا نمیمیره ما هم نمیمیریم به عنوان امتداد او ولی به عنوان من ذهنی میمیریم هر لحظه میمیریم از بین میریم و این ترس در جان ما هست برای اینکه اشتباها خودمونو من ذهنی گرفته ایم اما این مثلث عنایت و جذبه هم به شما نشون میدم و شما میبینین که وقتی ما میایم به این جهان زندگی ما رو راه کرده هر لحظه توجه داره به ما و دائما ارتعاشات زندگی که برسه به مرکز ما وجود داره شما ارتعاش اون سفر رو که آزمایش علمی بود دیدید همینطور خدا هم ارتعاش داره و مرکز عدم ما باید بگیره ولی چون مرکز رو عدم نمی کنیم نمیتونیم بگیریم اون ارتعاش رو و برعکس ما تحت تاثیر ارتعاشات مخرب مراکز انسانهایی هستیم که پر از درد هستن هر کسی درد خودشو میخواد بیان کنه و به اون ارتعاش میکنه و روی ما اثر میذاره ما به عنوان پدر مادر به درد ارتعاش میکنیم دعوا میکنیم با هم آشکاره با دعوا میکنیم کتککاری میکنیم ما فوش و فوشکاری میکنیم این ارتعاشات بد در فضا هست روی بچه هامون اثر میذاره و ما البته اینها رو طبیعی میدونیم و شما الان دیگه میدونید با این شکل وقتی که مرکزتون درده و همانیدگی است در این صورت از جزو جهان هستید و اثر مخرب روی هر چیزی میذارید خوب ببینید بنابراین اگر مرکزتون همانیدگی ها باشند این که خدا با ارتعاش ما رو جذب میکنه به طرف خودش داره میگه تو از جنس منی دوباره به طرف من بیا ما اون ارتعاش رو نمیگیریم و انایت او توجه او به ما لحظه به لحظه رو هدر میدیم ما و مرتب همانیدگی ها رو ستایش میکنیم به جای مرکز عدم درسته پس بنابراین حتی انایت و جذبه خدا هم روی ما اثر نمیذاره و البته انایت و جذبه انسانهای عارف مثل مولانا هم رو ما اثر نمیذاره برای که ما نمیخوایم مرکزمونو غیر از جسم چیز دیگه بکنیم بله این مسلس خیلی مهمه وقتی مرکز ما در اثر پذیرش اتفاق این لحظه و فضاگوشای عدم میشه انایت و جذبه خدا به کار میفته از طریق ارتعاش میتونه دردهای ما رو حل کنه ما رو به سوی خودش بکشه و الان میبینین که ما واقعا خدا رو ستایش میکنیم با مرکز عدم و او میتونه رو ما کار کنه پس بنابراین تا میتونیم مرکزمون رو عدم میکنیم امروز اشعاری خواهیم خون که میگه تا میتونید این کار رو بکنید میبینین که مرکز عدم تقوام هست امروز مولانا در این غزل راجع به تقوا صحبت میکنه و پس از اینم بگذاریم بیایم به این شکل این شکل افسانه من ذهنی است 
با این شکل به این بیت نگاه کنید کیز جهان برون شود جزو جهان حله بگو کی برهد ز آب نم چون بجهد یکی ز دو اگر کسی با چیزهای این جهانی همانیده شده و حس امنیت و عقل و هدایت و قدرتشو از این اجسام میگیره و هوشیاری جسمی داره و در گذشته و آینده زندگی میکنه و مقاومت و قضاوت زیادی داره این شخص اگر زندگی رو به این ترتیب ادامه بده در این صورت زندگی رو داره سرمایه‌گذاری میکنه در موانع من ذهنی و مانع سازی میکنه مسئله سازی میکنه و مسئله بینی میکنه و دشمن سازی میکنه و این شخص باید به خودش بیاد این شخص درد داره و درد پخش میکنه دائما درد تجربه میکنه درد و در جهان پخش میکنه پس بنابراین اگر کسی بین شما هست که اینطوری هست باید به خودش بیاد این همون جهنم من ذهنیست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید افسانه من ذهنی یک زندانیست که تو هم با درده خیلی از انسان ها درش زندگی می کنند و من بارها از شما تقاضا کردم که قدرت مسئله سازی من ذهنی رو و مسئله بینی رو در نظر بگیرید ببینید که آیا برای خودتون مسائل غیر لازم می سازید اگر می سازید من ذهنی می سازه و موانع ذهنی دارین که شما نمیتونید زندگی کنید بعضی ها میگن مثلا ازدواج نکردم هنوز زندگیم شروع نشده بچه دار نشدم هنوز سر کار نرفتم اینا موانع من ذهنی است که انسان باید یه چیزی رو به دست بیاره زندگی شروع بشه زندگی شما این لحظه در جریانه و نهایت محصول من ذهنی دشمن سازی و دشمن بینی هست شکل بعدی که باش آشنا هستید توضیح میدم با این بیت و این شکل کاملا نشون میده که چجوری شما میتونید از جهان بیرون برید و نشون میده که شما جزو جهان نیستید انسان جزو جهان نیست وقتی در اثر واهمانش و صبر و شکر و پرهیز شما مرکز عدم رو تثبیت میکنید زندگی به ما کمک میکنه، هوشیاری ما، هوشیاری حضور هست، در این لحظه هستیم 
و بنابراین این لحظه رو با پذیرش و رضا شروع می کنیم و به تدریس شما مرکز و عدم نگهدارین خواهین دید که از اعماق وجودتون شادی بی سبب میاد بالا و به تدریج ما آفریننده میشیم وقتی که هویت از ذهن کنده میشه و ما تبدیل میشیم و هوشیاریمونو که روی اجسام سرمایه‌گذاری کرده بودیم بیرون میکشیم این فضای درون گشوده میشه گشوده میشه و هرچی بیشتر گشوده میشه انکاسش در بیرون چیزهای خوب هست وضعیت‌های خوب هست و شادی بی سبب درونی عقل کل حس امنیت خدایا زندگی و هدایت زندگی و قدرت او ما رو از زندان من ذهنی نجات میده و بنابراین با این شکل شما میتونید کیز جهان برون شود جزو جهان جواب سوال رو پیدا کنید که من اول تشخیص دادم که من جزو جهان نیستم قبلا فکر میگدم جزو جهان هستم برای اینکه من ذهنی بودم به محص اینکه مرکز ما عدم کردم یه لحظه دیدم من جزو جهان نیستم امتداد زندگی هستم همین حالت رو حفظ کردم با صبر و شکر و پرهیز جهیدم چون به جهت چیز دو یکی زد دو یعنی این شکل نقطه چین ها در مرکز داره و دویی داره با دویی میبینه و ذهن یک هوشیاری دویی هست و الان این شخص در اینجا که مرکزش عدم شده یک تا شده با زندگی یکی شده به وحدت رسیده و میبینین که چنین آدمی فضاگوش هاست بله اگر ادامه بدیم این کار رو با دو سه تا مطلب دیگه که در این شیش سلی ها من به شما نشون خواهم داد تقریبا مطلب تمام میشه جواب سوال مولانا داده میشه اما قبل از رسیدن به اون شیش سلی ها شما این مسلس به اصلاح بلوغ هم در نظر بگیرید وقتی مرکز انسان همانیدگی است و مقاومت و غذاوت داره در این صورت بلوغ معنوی نداره خامه از جنس من ذهنی است و چنین شخصی ارزش خودشو نمیدونه ارزش خودشو به اندازه من ذهنی میدونه به اندازه مجموع همانیدگی هاش هست پس بنابراین برای اینکه همانیدگی هاشو نگه داره ارزش خداگونه خودشو میفروشه یه چنین آدمی ارزش خود رو نمیشناسه عدم مطابقت حرف و عمل داره دمدمی مزاجه و تعهدش سسته عدم اجرای تعهد داره بی ثباتی داره چنین آدمی و همینطور کمیابی اندیشه پس بنابراین خامی یکی از علائمش در ما این است که ما فکر میکنیم چیزهای این جهانی و به طور کلی زندگی کمیابه و اگر دیگران زیادش رو ببرم به من کمش میرسه بنابراین ما حسود میشیم و تنگی نظر میشیم خوشبختی و خوشی دیگران رو نمیتونیم تحمل کنیم این شکل نشون میده که وقتی مرکز ما عدم میشه ما میتونیم به دیگران کمک کنیم و دیگران هم به ما کمک میکنند ما فراوانی اندیش میشیم و پختگی و بلوغ خواهیم داشت یعنی پختگی انسان از اینجا میاد که شما 
فضاگوشایی میکنید در اطراف وضعیت ها و واقعا بینهایت بودن خدا رو تجربه میکنید وقتی میبینید خدا بینهایتی و شما بینهایتین بنابراین روا میدارین که دیگران هم شاد باشند خوشبخت باشند این مثلث مهمه بعد یه چنین شخصی که مرکزش عدم شده ارزش خودش رو میشناسه بله متعاقی فکر و حرف عمل میکنه ایجاد تعهد میکنه اجرام میکنه و راستین هست دروغ نمیگه دروغین نیست این شکل بالایی دروغین هست و, و حالا با این دوتا شیط شما میتونید خودتون ارزیابی بکنید اما مختصری همین شیش سنی ها رو توضیح بدم کیز جهان برون شود جزو جهان تا حالا متوجه شدیم که اگر کسی در افسانه من ذهنی باشه و دید افسانه رو قبول داشته باشه به هپروت میفته و زندگیش خراب میشه یعنی زندگیش پر از مانع میشه مسئله میشه و دشمن میشه اما یه چنین شخصی از محبت های زندگی و از کمک خدا هم محروب میشه یکی از نکاتی که مهمه و ما باید رعایت کنیم در اون بالا به صورت علست مشخص شده علست یعنی هر کسی باید عملا اقرار کنه که از جنس خداست اینو باید قبول داشته باشه اگر فکر کنه از جنس جسمه کارش درست نخواهد شد این شکل افسانه من ذهنی رو نشون میده و من ذهنی که در زمان افتاده فکر میکنه جسمه جزو جهانه یعنی در اون بیت اول چیز جهان برون شود جزو جهان تا زمانی که شما حس کنید و قبول داشته باشین که جزو جهان هستید در این صورت دیگه از جنس خدا نیستید بنابراین در زمان خواهید بود اولین کار این است که حداقل از نظر باوری فکر کنید که از جنس خدا هستید و از جنس زندگی هستید امتداد او هستید از جنس جسم نیستید اما به یه سری عوامل هم شما توجه کنید در این شش ها این شخص که مرکزش عدمه عملا قبول داره که از جنس خداست بنابراین به اتفاق این لحظه بله میگه به بلافاصله اگه ما فکر کنیم که از جنس زندگی هستیم از جنس جسم نیستیم یعنی جزو جهان نیستیم بلکه باید از جهان خارج بشیم به طور مصنوعی جزو جهان شدیم در این صورت توجه میکنیم که یک یک گرداننده وجود داره حالا اسمشو بذاریم خدا یا زندگی و این فکر میکنه برای ما و نقشه میکشه بنابراین مرکز و عدم نگه میداریم تا قضاوت نکنیم مثل این شخص اگر ما قضاوت بکنیم در این صورت غذا را قبول نداریم بعد اون موقع متوجه میشیم که وقتی مرکز ما عدمه غذا یعنی تصمیم الهی اراده خدا یا زندگی در این لحظه اعمال میشه به صورت یک وضعیت این لحظه و ما اونو میپذیریم یعنی اطرافش فضاگوشایی میکنیم اون موقع 
کنفکان یا بگو اصلا او میگه بشو و میشود یعنی نیروی بالندگی زندگی به کار میفته در ما باید اون به کار بیفته غذا و کنفکان زندگی باید به کار بیفته تا ما شفا پیدا کنیم وگره نمیشه در این حیث بیس متوجه خواهیم شد که مرکز ما هرچی هست در بیرون منعکس میشه و این نکاس درون ما در بیرون همین قلم خداست که درون بیرون ما رو می نویسه اگر مرکز عدم باشه مرتب فضای درون گسترده میشه و این هم در بیرون خوب میشه ولی اگر مرکز ما جسم باشه در این صورت انکاس جسم و همانیدگی و دردها در بیرون وضعیتهای بدی است که ما تجربه میکنیم و اگر ادامه بدیم این کارو اتفاقات بسیار بسیار ناگواری برای ما میفته تا شک ما را برطرف کنه که ما از جنس زندگی هستیم قبل از اینکه این اتفاقات بد بیفته شما میتونید با تعمل و فضاگشایی متوجه بشین که از جنس جسم نیستین یعنی همش در این مصرع اول هست اینا شما باید قبول کنید جزو جهان نیستید نه تنها قبول کنید از طریق باور بلکه از طریق فضاگشایی اینو به حقیقت و واقعیت در بیاریم از طریق فضاگشایی به محض اینکه تسلیم میشیم و فضاگشایی میکنید مرکز عدم میشه همون موقع میبینید که مرکز که عدم میشه ذهن خاموش میشه موقع تسلیم ذهن خاموش میشه بس بنابراین مرتب مرکز رو عدم میکنیم با فضاگوشایی ذهن خودتون رو خاموش میکنید یواش یواش فضای در اون باز میشه باز میشه باز میشه تا بی نهایت اون دایره که هیچی در توش نبود بازم به وجود میاد ولی شما زنده هستین در جسمتون این همون گرامی داشت خداست و بی نهایت خداست که در ما زنده میشه این هم یکی از گوشه های اصطلاح این ششزیلی است بله بیت دوم میگه هیچ نمیرد آتشی ز آتش دیگر ای پسر ای دل من ز عشق خون خون مرا بخون مشو میگه هر آتشی رو به آتش دیگه نزدیک کنی آتش بیشتر میشه یعنی اگر یه من ذهنی به من ذهنی دیگه نزدیک بشه من ذهنیشون قوی تر میشه اگر یه آدمی که در مرکزش درد حمل میکنه به کسی دیگه ای که درد حمل میکنه برسه درد بیشتر میشه هیچ من ذهنی نمیتونه من ذهنی دیگه رو از من ذهنی نجات بده توجه کنید سوال اینه چجوری جزو جهان یه حوشیاری که جزو جهان نیست افتاده به جهان از اون بیرون میجهه ما داریم دنبال این سوال میگردیم اولین کاری که ما میکنیم به عنوان یه انسان میگیم از کی کمک بگیرم از پدرمون مادرمون برادرمون خواهرمون چه میدونم آدمایی که بیرون هستن صحبت میکنن اینا همه من ذهنی دارن ما ما آتشیم آتشیم یعنی درد داریم 
یادمون باشه اولین همانیدگی دومین همانیدگی که به وجود میاد درد به وجود میاد درد درد مثل رنجش کینه به محض اینکه ما مثلا یه چیزی رو میذاریم مرکزمون میخوایم اونو زیاد کنیم و انتظارات به وجود میاد توقع به وجود میاد انتظار از کی داریم از اطرافمون مثلا یه همسری از همسرش یه بچه از پدر مادرش اینو بخر تا من ذهنی من کامل بشه این دو چرخه رو بخر این توپ رو بخر این عروسک بخر این پیرهن بخر اون یکی رو بخر بعد کمک کن به من همسر به همسر میگه منو خوشبخت کن کمک کن به من حمایت کن همه اینا توقعات من ذهنی است گاهی اوقات بجاست البته ولی به ندرت بجاست <تصفيق> به هر صورت میگه که واضح باش ز عشق خون خون در اینجا هوشیاریه هوشیاری اصلیه میگه درسته که ما عاشق خدا هستیم به خاطر اون عشق اصلی تو نیا خون منو هوشیاری منو دوباره با هوشیاری کثیف بشوری ما هوشیاری کثیفی داریم هوشیاری جسمی تو هم با درد اینو با هوشیاری کثیفی دیگه قاطی نکن نشو این با هوشیاری کثیف پاک نمیشه کما اینکه خون رو با خون نمیتونی پاک کنی خون رو باید با آب پاک کنی آب نماد اون دم ایزدی است یا آبی است که از اون ور میاد کی میاد وقتی فضا رو باز میکنی مرکز عدم میکنی عدم نگه میداری از اون ور لطف زندگی میاد خرد زندگی میاد انرژی زنده کننده زندگی میاد و یک همچو برکاتی از عارفانی مثل مولانا میاد شما این اشعار رو میخونید اگر درست معنی کنید برای خودتون و تکرار کنید میبینید که فضای درونتون گسترده میشه پس شما خون رو به خون نمیشورید یادمون باشه خون تمیز نیست بنابراین حالا نمیخوام این کلمه نجس و اینا رو به کار ببرم ولی به هر صورت با خون نمیشه خون و شست و تمیز کرد منظورش اینه ای دل من اول به خودش میگه ای مرکز من و بعد به مرکزهای دیگه میگه برای اینکه ما یه دل بیشتر نداریم در است یک دل نیست که در جهان یک دل هست بیشتر از یک دل نیست و اون زندگیه ای دل من یعنی ای ای منی که از جنس زندگی هستم ای تویی که دل منم هستی چون دل ما هر دو یکیه به صورت زندگی ما باید عشق خون اصلی رو داشته باشیم که هوشیاریه هوشیاری ایزدیه که خودمونم از اون جنس هستیم همه منم از اون جنس هستیم داره میگه ای دل من ز عشق خون خون مرا به خون مشو و اگر با این شکلها بررسی کنید این شخص اگر همانیدگی در مرکزش باشه دردم داره به هیچ کس نمیتونه کمک کنه این 
ولی توجه کنیم ما به عنوان من ذهنی به منهای ذهنی دیگه متوسل میشیم نباید این کارو بکنیم انرژی که از اونها میاد امروز نشون دادم نمیتونه به ما کمک بکنه و باید مرکزمون رو عدم کنیم بذاریم آب زندگی بیاد از درون بشوره فقط عارفانی مثل مولانا به ما میتونن کمک کنن کسایی که من ذهنی دارن نمیتونن به ما کمک کنند بله چند تا بیت از مصنوی میکنم در این مورد میگه هرچه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان دم هستی یعنی دم من ذهنی حرفهای من ذهنی ما هرچه به صورت من ذهنی بدون مرکز عدم بگیم که این حرف به ما و به دیگران کمک کنه تا از جهان بجهیم بیرون در واقع در این پرده دیگر میبندیم نه تنها کمکی نمیکنه بلکه با هر چیزی هم که میگیم همانیده میشیم انسانی که من ذهنی داره با هر چیزی که میگه فکر میکنه این دیگه وحی خداست باش هم همانیده هست کسی که مرکزش عدم فضا باز شده اینطوری نیست ای کسی مرکزش عدم باشه حرف میذاره دیگران گوش کردن گوش کردن گوش نکردن نکردن ولی اگه کسی من ذهنی داره حرف بذاره دیگران گوش نکنن بیچاره میشه اینکه منو سوار کرده روی اون حرفا پس ما میبینیم که از زندگی از خدا با ذهنمون حرف بزنیم پرده دیگر بر اون میبندیم پس ما مرکزمون رو عدم میکنیم حرف میزنیم آفت ادراک آن قال است و حال خون به خون شستن محال است و محال میگه آفت درک خدا و زنده شدن به او قال یعنی حرفهای من ذهنیز و حالی چون ایجاد میکنه میبینین که ما تو ذهنمون حرف میزنیم یا دیگران حرف میزنن ما یه فکرهایی میکنیم یه دفعه حالمون خوب میشه این حال خوب ذهنه ذهنیه یا حالمون بد میشه میگه این گفتگوی ذهنی و حال ذهنی آفت ادراک اون حقیقت خداست اصل ماست و اگر ما بخوایم حرف بزنیم با حرفهای خودمون حالمون تغییر کنه یا حرف اصلا نزنیم فکر کنیم فقط آرام تو غزلم هست و فکر کنیم آروم تو دلمون حالمون خوب و بد بشه و به حالهای ذهنی بسنده کنیم در این صورت داریم خونه به خون میشوریم میبینیم با خونه به خون میشوریم ما مثلا حالمون بده یه چی میاد یه حرفی میزنه حالمون خوب میشه ما با هوشیاری جسمی یه هوشیاری جسمی رو یه ذره رنگش رو عوض کردیم توجه میکنین یه پولی از دست دادیم یکی میاد میگه بابا خواهی نگاه کن شما هنوز که هنوزه از من بیشتر داری از کسایی که میشناسی بیشتر داری یه دفعه میبینیم راست میگه حالا درسته که این پول از دست دادیم ولی از اینا که بهتریم میبره ما رو به دنده مقایسه یه دفعه میبینیم ما حالمون خوب شد من از شما بهترم خب حالم خوب شد یک دفعه دوباره یادم میفتی که قسمت اعظم پولم حالم بد میشه این <تصفيق> خون به خون شستنه اما با این خون به خون شستن که ما به خدا زنده نمیشیم 
یه چی میاد میگه اون باورهایی که دارین شما اونا رو به نظور اینا رو قبول کن عجب باورهای قشنگیه اینا بعد اینا رو قبول کردم اونا رو گذاشتم کنار با اینها بعد الان فکرهای اینا دوباره بر اساس اونا میبینم با اینجور خون به خون شستم ما نمیتونیم تمیز بشیم تمیز از همانیدگی هاست پس ما میفهمیم که باید فضا رو باز کنیم عدم کنیم خود زندگی بیاد برای این کار باید شما حواستون به خودتون باشه اصلا به دیگران توجه نکنید به حرف دیگران توجه نکنید فقط کارتون این باشه که من الان فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه که به وسیله قضا تعییم میشه میکنم یا نمیکنم اینم فهمیدیم این بیتم بخونیم که تیغ دسته خودش مولانا میگه که نمیتراشه و شما میدونید تیغ دسته خودشو نمیبره چه تراشد تیغ دسته خیش را رو و جراحی سپارون ریش را ریش یعنی زخم پس بنابراین من ذهنی وقتی فکر میکنه بر حسف من ذهنی بزرگتر میخواد خودشو بکنه شما تا حالا دیده این که ما همه حواسمون اینه که خودمون بزرگتر کنیم به مردم قسمت خوب ارائه کنیم از مردم طلب کنیم که ما رو تایید کنن و اون خصوصیت هایی که ما به خودمون بسته ایم و داریم ارائه میکنیم اونا رو تایید کنن توجه بدن به ما ما به هیچ وجه دنبال کوچیک کردن من ذهنیمون نبودیم و نیستیم و پس من ذهنی خودش خودش از بین نمیبره نه تنها هوشیاری و آب و او نمیتونه او رو تمیز کنه بلکه خودش خودش از بین نخواهد برد الان میگه برو به یه جراحی مثل مولانا بسپارین زخمو میخواد به که این من ذهنی زخمه و شما هم قبلا دیده گفت که انبیا گفتن در دل است که از آن در حقشناسی است. پیغمبران گفتن که در دل ما یه مرض وجود داره ما میدونیم این مرض مرض همانیدگیست که اون نمیذاره ما خودمون و خدا رو بشناسیم حالا اون مرض رو باید دستی دکتر ماهری مثل مولانا بسپاریم بله این بیتم مربوطه زندانی مرگند همه خلق یقیندان محبوس تو را از تک زندان نرهاند همه زندانی من ذهنی هستند در زمان هستند یعنی درست مثل اینکه همه منتظرم بمیرن جزو جهان هستند همه خلق به ندرت شما آدمی پیدا میکنین که نترسه و هرکسش رو عدم کنه امروزه وقتی ما مولانا میخونیم ببینیم مولانا چی گفته تازه متوجه میشیم که اشتباهمون چی بوده حالا یکی از ابیات غزل اینه که اگه فهمیدیم واقعا اشتباه کردید مواظب باش نشکنی اگه آدم بفهمه هفتاز سال عبادت کرده عبادتش به وسیله من ذهنی بوده و هیچ اثری که نداشته هیچی بدتر پرده دیگه به شناخت خدا بسته ممکنه که خیلی ناراحت بشه حالا میخونیم یقین بدان که مردم من ذهنی دارن به تو کمک نمیتونن بکنن 
اینها زندانی من ذهنی هستند من ذهنی هم در حال از بین رفتنه برای اینکه جسمه خودش محبوس زندانیه پس کسی که در زندان من ذهنیه شما را از زندان من ذهنی نمیتونه نجات بده همونطور که زندانی زندانی رو نمیتونه آزاد کنه یکی دیگه باید بیاد زندانی رو از بیرون آزاد کنه تچ زندان یعنی قهر زندان درسته پس ما فهمیدیم من ذهنی ما خودش رو نمیتونه نجات بده ما به عنوان من ذهنی دیگران رو از زندان من ذهنی نمیتونیم نجات بدیم دیگران هم که اگر من ذهنی دارن نمیتونن ما رو نجات بدن حالا اینا رو بدونید میخوایم جواب اون سوال رو پیدا کنیم که جزب جهان از جهان چه جوری بیرون میره کسی که مطمئن باشه جزب جهان نمیتونه حالا این ابیات مولانای شکی در این اعتقادات جامد ما میاندازه که ای بابا ما جزب جهان نیستیم ما از جنس خدا هستیم خدا در زمان نیست خدا نمیمیره ما هم نمیمیریم چطور ما اینقدر میترسیم چه بلای سر ما اومده یواش یواش پیدا میکنیم چه اشکالی داریم بله اجازه برین این عبیات هم بخورم جالبه که هر کسی که میگه زندگی یا خدا رو میذاره و از دیگران کمک میخواد همون تنبیهی که یوسف شد او هم میشه و در این عبیات مولانا توضیح میده که تنها یار ما خود خداست و کسی دیگه نمیتونه به ما کمک کنه بله کمی بزرگتر کنم میگه چه دهد زندانی در اکتناس مرد زندانی دیگر را خلاص اکتناس شکار کردن در اینجا به معنی اسیر و گرفتار هست یعنی زندانی هست میگه زندانی خودش که در زندان هست و گرفتار هست شخص زندانی دیگر رو نمیتونه آزاد بکنه اهل دنیا جملگان زندانی هند. انتظار مرگ دار فانی هند. همون چیزی که خدمتون عرض کردم اهل دنیا چه سرنی هستن که با چیزهای این دنیا به صورت فکر همانیدند بارها خدمتون گفتم سه جور چیز از ما همانیده هستیم چیزهای فیزیکی مثل متعلقاتمون هر چیزی که به صورت فیزیکی میتونیم ببینیم مثل پول مثل خونه مثل یه آدمی که جسم داره با چشمتون میتونیم ببینین بله فیزیک فیزیک دارن باورها دوتا سومی دردها مردم با دردهاشون همانیده هستن یعنی در مرکزشون بر حسب درد میبینن مردم با درد همانیدن با هر چیزی که انسان همانیده هست ناآگاهانه دائما دنبال زیاد کردن اونه شما آگاه بشین که اگه درد دارید دیدین یک موجی میاد شما درد ایجاد کنید مثلا خشمگین بشین یا مثلا برنجید واکنش نشون بدید همون باید باعث بشه بشینیم دارم درد ایجاد میکنم 
نمیخوام این پنهان در من داره منو تحریک میکنه هر چیزی که در مرکز ما باشه ما از جنس اون هستیم دائما در حال زیاد کردن اون هستیم اگر آگاه بشیم که اینا به ضرر من زیادش نمیکنیم هر چیزی که زیاد بشه که به نفع ما نیست ما باید از این موضوع آگاه بشیم که در زمان افتادن و اهل این جهان شدن سبب شده که ما یه بینش هایی داشتیم داشته باشیم که درست نیست هستن و ما داریم زیادشون میکنیم پس اهل این دنیا کسایی که با این جهان همانیده شدهاند زندانیاند و منتظرن که بمیرن برای اینکه دارن میرن بمیرن اینا فرق دارن با انسانهایی که زنده شدهاند به بینهایت خدا جز مگر نادر یکی فردانی تن به زندان جان او کیوانی مگر یک انسانی که منحصر به فرده مثل مولانا یا الان شما بینندگان که روی خودتون کار کرده این که تن در زندانه اما جان او به خدا زنده شده به بینهایت خدا زنده شده مثل کیوان شده پس شما بیاین از اون نادر افراد بشین تقلید نکنیم از جمع که وضعیت بالا را دارن که منتظرم بمیرند دائما میترسن هر کسی میترسه در این صورت این بیت اعمال میشه بهش اهل دنیا جملگان زندانی انتظار مرگ دار فانی هست. فکر میکنم فانی هستن امروز گو ای شما فکر میکنم فانی هستین از بین رفتنی هستید تحمل کنید که چجوری میتونی از جهان بیرون بپرید درسته پس جزای آنکه دید و راموین ماند یوسف حبس در بز از سنین پس بنابراین به این علت که یوسف رفت از انسانهای عادی کمک بگیره چندین سال بیشتر در زندان ماند حالا نتیجه میگیریم که شما از منهای ذهنی کمک نخواهید یعنی مرکز عدم رو رها نکنین که یک کسی دیگه ای رو بذارین مرکزتون و از اون کمک بخواهید بگیم از زندگی کمک بخواهید برای یوسف تو چاه بود خدا از چاه نجاتش داده بود و رفته بود افتاده بود زندان به خاطر کارهای زلیخا و اونجا مونده بود یکی آزاد داشت میشد و از اون تقاضا کرد که اگر پیش عزیز مسپریت در حال وسادتی کنه که ایشون هم آزاد بشند و میگه که به خاطر این کار خدا او رو تنبیه کرد گفت باید بیشتر بمونه تو این زندان یعنی اگر ما غیر از مرکز عدم چیزی دیگه از چیزی دیگه کمک بخواهیم چندین سال در من ذهنی و چندین سال بیشتر در من ذهنی خواهیم ماند اینم ترجمه است پس یوسف و نبی به کیفر آنکه بنده ناتوانی همچون خود را یاور خود پنداشت چند سال در زندان 
ماند یعنی شما هم خیر از خدا از خدا رو نذارین از آدمی مثل خودتون کمک بخواین این هم همین بز از سنین هست و یوسف به یکی از اون دو که میدانست رها میشود گفت مرا نزد مولای خود یاد کن اما شیطان از خاطرش زدود که پیش مولایش از او یاد کند و چند سال در زندان ماند بله پس ادب کردش بدین جرموستاد که مساز از چوب پوسیده اماد استاد در اینجا زندگی خداست یوسف را ادب کرد گفت که به غیر از من مرکز ادم به چیزی دیگه تکیه مکن برای اینکه به چیز مجاز پوسیده به ستون پوسیده به اسای پوسیده تکیه کرده بود یوسف حالا نتیجه این میشه که ما با من ذهنیمون متکی به من ذهنی دیگه نشیم آگاه باشیم که مرتب باید مرکز رو عدم کنیم از طریق فضاگوشایی تا خود زندگی به ما کمک کنه و اینها رو در همین ساعت اول خدمتتون توضیح دادم که انسان مرکزش رو عدم کنه انایت زندگی و جذبه زندگی به انسان کمک خواهد کرد به علاوه مرکز عدم سبب میشه که غذا و کنفکان به انسان کمک بکنه قلم زندگی خوب بنویسه برای ما و ذهن خاموش بشه بالاخره ما به بینهایت او زنده بشیم بیت بعدی میگه چند گریختم نشد سایه من زمن جدا سایه بود موکلم گرچه شوم چطارم موکل یعنی وکیل شده یا به عبارت دیگه وکیل ما تصمیم گیرنده ما و مولانا میگه که چقدر فرار کردم و سایه من از من جدا نشد و این سایه من که در اثر مقاومت من به وجود آمده این در واقع همه کاری منه وکیل منه تصمیم گیرنده منه حتی اگر به اندازه تارمو لاغر بشم بیت میه که ما مجاز نیستیم من ذهنی رو نگه داریم اما در اثر ظاهرا پرهیز گاهی اوقات محرومیت به اندازه مو باریک بشیم حتی اگر خودمون محروم کنیم بودیم شناختیم این کار نباید بکنم اون کار نباید بکنم اینو نباید بخورم خوش نباید گذرانم همینطور گوشه بشینم عبادت کنم بلکه به خدا زنده بشم آخر سر مثل مو میشیم میگه اگر مثل مومم بشی به این ترتیب من ذهنی داشته باشی بازم سایه تو از تو جدا نخواهد شد این نشون میده که عبادت بر حسب من ذهنی فایده نداره و کمکی به ما نمیکنه شما هر عبادتی میکنین باید با حضور و با مرکز عدم باشه و اگر این عمل صورت نگیره با 
اون چیزی که من ذهنی پرهیز مینامه که واقعا پرهیز نیست ما نمیتونیم به خدا زنده بشیم گریختن در اصل ما از این لحظه میگریزیم در اصل ما از زندگی میگریزیم نتیجه فرار از اون چیزی که ما در اصل هستیم این میشه که ما بریم ذهن ما از خودمون نمیتونیم فرار کنیم الان ابیات دیگه هم ما خواهیم خوند خودمون زندگی هستیم این لحظه هستیم از این حالت نباید فرار کنیم ولی چون ما همانیده هستیم از وضعیت ها فرار میکنیم ما میبینیم که به صورت همانیده و من ذهنی تحمل خیلی از وضعیت ها رو نداریم در ندیجه ازشون فرار میکنیم وقتی فرار میکنیم این فرار اینطوری نیست که از ذهن بپریم بیرون از این وضعیت فرار میکنیم به یه وضعیت دیگه ولی اون وضعیت حل نشده باقی میمونه و اجازه بدین این شکل رو ببینید این شکل نشون میده که انسانی که در مرکزش همانیدگی داره مسئله ایجاد میکنه و اگر شما مرکز همانیدگی داشتید و مسئله ایجاد کرده اید از مسائل نباید فرار کنید مسائل خیلی موقعها انکار میشند مثلا من ذهنی مسئله ایجاد میکنیم میاندازه گردن دیگران ولی مسئله از بین نمیره مسئله میمونه اولا هر کسی بدونه که خودش مسائل خودش رو ایجاد کرده و اگر مسئله ایجاد کرده باید زیر بار مسئولیت بره و فرار نکنه به عنوان هوشیاری و فضاگشایی با مسئلهش رو به رو بشه اولین کار این است که بگه که من مسئله رو ایجاد کردم و باید به چشمان مسئله خودم نگاه کنم و بگم من ایجاد کردم و فرار نکنم از زیر بار مسئولیت در رفتن و انداختن گردن دیگران یه جور فرار انواع و اقسام فرار داریم اینی که مولانا میگه چند گریختم نشد سایه من زمن جدا میدونین که سایه موقعی است که ما مقاومت میکنیم سایه میاندازیم ما همانیده میشیم همانیدگی مثل رنگ میمونه بر حسب یه فکری باش همانیده هستیم ما زندگی میکنیم اون فکر که رنگ گرفته درست مثل که پشتی شیشه ای رو رنگ میکنی نور دیگه نمیتونه رد بشه از مرکز عدم نور رد میشه اشاری زندگی رد میشه دم ایزدی رد میشه هر کسی مرکزش عدم کنه دم ایزدی رد میشه و پخش میشه در چهار بودش و او رو کمک میکنه هر کسی که مرکزش جسمه دم ایزدی رد نمیشه 
در نتیجه رنگ داره مقاومت میکنه مقاومت سبب میشه سایه داشته باشه سایه همه من ذهنیه ما از جنبه های مختلف من ذهنی که موانع و مسائل و دشمن ها در اون هستم فرار میکنیم فرار میکنیم میگیم این مانع زندگی من من باید از این فرار کنم از این مملکت برم یه مملکت دیگه از این شهر برم یه شهر دیگه از این خانه برم به یه جای دیگه خلاصه فرار میکنیم هیچ فکر نمیکنیم که اینا موانع ذهنی است که ما ایجاد کردیم این ابیات خیلی مهمه که شما بشنوید چند گریختم یعنی چقدر گریختم چقدر گفتم مسئله مال من نیست اگرم درست شده مال من نیست یکی دیگه ایجاد کرده بره حل کنه من ایجاد کردم من باید حل کنم میگه با این کار و ملامت کردن دیگران و این کار مسئله ارز کردم قسمت های مختلف سایه موانع هستند، مسائل هستند و دشمن های ما هستند. شما بگیم مال من نیست. بگید ولی مال شما هستند. اینا از بین نمیرن سایه جدا نخواهد شد یا باید لحظه به لحظه فضاگوشهایی کنید و بپذیرین که اینا مسائل شما هستند. تا نیروی زندگی از طریق شما مسائل برای شما حل کنه و شما با این شکل دیگه مسئله نسازید. شما اگر مرکزتون عدم کنید از عقل زندگی و حس امنیت زندگی، هدایت زندگی، قدرت زندگی استفاده کنید و بیاییم به این لحظه و شادی بیاد به زندگی شما و با پذیرش شروع کنید، با رضا شروع کنید، شک داشته باشید، پرهیز از همانیدگی داشته باشید، مسئله درست نمی کنید. توجه میکنیم که از روزی که ما مرکزمانو عدم میکنیم خاصیت مسئله سازی من ذهنی از بین میره من ذهنی مسئله سازه شما یک کمی به زندگی گذشته تو نگاه کنید ببینید که چقدر وضعیت ها بودن که میتونستن به مسئله تبدیل نشن ما مثلا با همسر ما میتونستیم دعوا نکنیم فضا گوشایی کنیم میتونستیم با بچه ما دعوا نکنیم میتونستیم با دوست ما دعوا نکنیم میتونستیم جواب رئیس ما رو ندیم تا ما رو بیرون نکنن همون مسئله میدونین چقدر مسائل دیگه ایجاد کرد میتونستیم فضاگوشهایی کنیم نکردیم میتونستیم بی خودی در کار مردم دخالت نکنیم میتونستیم پشت سر مردم حرف نزنیم میتونستیم به مردم ضرر نزنیم میل من ذهنی من برای بیشتر داشتن سبب شد از روی هرس این کار کردم پس سایه رو من خودم درست کردم از لحظه ای که مرکزم رو عدم می کنم سایه شروع می کنیم به کم شدن سایه همه من ذهنیه هرچی من ذهنی کم میشه این فضای در اون گشوده تر میشه و شما الان یه کمی تحمل کنین که سایه شما 
وکیل شما و تصمیم گیرنده شما نباشه و شما الان به خودتون تلقین کنین که من حتی اگر تار مو هم بشم در اثر پرهیزهای من ذهنی ولی من ذهنی رو نگه دارم کار من درست نخواهد شد بالاخره من ذهنی باریک و لاغر و معنوی من ذهنیه تا زمانی که من ذهنی دارم این من ذهنی برای من تصمیم خواهد, خواهد گرفت و تصمیمات غلط خواهد بود و به من ضرر خواهد زد یادمونم باشه که گفته که این من ذهنی مخربه چون زنده مرد بیرون می کند نفس زنده سوی مرگ می تند. نفس زنده دائما هل مرگ و ضرر به ما می تنه. هر کاری می کنی به ضرر ماست درسته این بیت مربوطه به همون بیت قبلیه که کمک می کنه از که بگریزیم از خود ای محال از که برباییم از حق ای وبال ما از که بگریزیم ما که خودمون از جنس خداییت هستیم میتونیم بگریزیم ما الان گریختیم رفتیم به ذهن از این لحظه گریختیم رفتیم به زمان گذشته و آینده به زمان مجازی زمان ما این لحظه است میگه انسان میتونه از اصل خودش از اون چیزی که هست بگریزه فرار کنه نه این محاله انسان میتونه از خدا چیزی بدزده این بدبختیه برای کوسر خدا بی نهایت فراوانی خدا در این لحظه در اختیار ماست برای چی باید چیزی بدزدیم ما از او یعنی زندگی رو بدزدیم اگه زندگی رو بدوزدیم به صورت رنجش به صورت کینه در ما ذخیره میشه این بدبختیه به ما مرتب میدوزدیم از زندگی از خدا تمام دردهای ما دزدیهای ما از خداست برای چی نگه داشتیم اینا رو از همانیدگی رو بس چی نگه داشتیم اگر شما الان میدونین که خدا بینهایت شما از جنس او هستین باید فضا گشایی کنید بینهایت بشید این چیزها رو که امانیدگی در مرکزتون برای چی نگه داشتید اینا دزدیه دردها مثل رنجش ترس استراب اونجور چیزها زندگی به تل افتاده است ما زندگی است که زندگی نکردیم انسان باید زندگی رو در این لحظه به طور کامل صد درصد زندگی کنه نه حیفش بیاد زندگی کنه چی حیفش میاد کسی که ناراحته قصه داره فکر میکنه زندگی تمام میشه نیست جز آفتاب را قوت دفع سایه ها بیش کند کمش کند این توز آفتاب جو در بیرون میبینین که آفتابه که سایه رو تغییر میده شما وایسین اینجا این آفتابه که بالا میاد میبینین سایهتون دراز بودارن کوتاه شد دوباره آفتاب میره پایین سایهتون از اون ور درازتر میشه 
وقتی بالا سرتون اصلا سایه ندارید آفتاب رمز خدا زندگی میگه این سایه ها نمیتونن سایه شما رو دفع کنند شما سایه دارید وایسادین سایه تو مثلا 20 متره آفتاب از پشت میاد یه دفعه یواش یواش آفتاب بالا میاد میشه 10 متر 9 متر 1 متر ولی اشخاصی که رد میشن از اونجا میتونن سایه شما رو تغییر بدن نه نمیتونن نه آفتابی که سایه شما رو تغییر میده آفتاب رمز خداست زندگی میگه فقط این من ذهنی که سایه ماست به وسیله قوت آفتاب تغییر میکنه یعنی زندگی پس شما باید مرکز رو عدم کنید تا زندگی رد بشه خرد زندگی رد بشه عشق زندگی زیبایی زندگی بقیه برکات زندگی رد بشه نیست جز آفتاب را قوت دفع سایه ها بیش کند کمش کند یعنی زیاد میکنه کم میکنه زیاد میکنه کم میکنه اینو تو از خود زندگی بخواه از خدا بخواه با مرکز عدم وقتی مرکز عدمه و شما فضاگوشایی میکنید اینا خیلی ساده است فضاگوشایی مرکز عدم میکنه داره الان خدا روی شما کار میکنه هیچ نگران نباش لازم نیست با ذهنم ارزیابی کنی کسایی که این کار ادامه نمیدند من ذهنی اخلال میکنه دیگه نیست جز آفتاب را قوت دفع سایه ها بیش کند کمش کند این توزه آفتاب جو بیش میکنه شما میدونیم معنیشو یعنی سایه را زیاد میکنه دردمون میاد ما میفهمیم که راه اشتباهی میریم سایه رو کم میکنیم ما شما میبینین که وقتی ما مثلا در اثر سرکشی مریض میشیم مریضی بد میشیم چقدر ملایم میشیم تسلیم میشیم ضعیف میشیم این دفعه اگه درست شدم هیچ کار بدی نمیکنم ها همین که درست میشیم حالمون خوب میشه دوباره میشیم مثل اول ولی نباید بشیم باید بدونیم که یه نیرویی روی ما کار میکنه این شکلها رو ببینید این شخص فکر میکنه که سایه رو غیر از خدا کسی دیگه هم میتونه دفع کنه و اصلا نمیخواد سایهش رو کم کنه دائما میخواد سایهش دراز بشه ولی دوچار درد هست این شخص میدونه که فقط عدم و توجه زندگی است که میتونه اون رو از این سایه من ذهنی نجات بده بنابراین از آفتاب یعنی از خود زندگی میخواد و در این خصوص شما میدونین که مولانا به ما گفت که اگر قرار باشه که سایه ما تغییر کنه یعنی من ذهنی ما کوچیک‌تر بشه و مرکز ما باز بشه و بینهایت بشه در این صورت میدونیم که زندگی در این لحظه در کار جدیدی است و با من ذهنی نباید ما به کارهای کهنه قدیمی و تکرار آنها بپردازیم هر زمان دل را دیگر میلی دهم هر نفس بر دل دیگر داغی نهم یعنی من شما رو همانیده میکنم با میلی که بهش میدم 
بعد از همانیدگی داغ میذارم تا شما بفهمید که همانیده نشین این که میگه بیش کند کمش کند معنیش اینه و پس هر زمان دل را دیگر میلی دهم اگر ما خودمونو در اختیار زندگی قرار بدیم مرکزمونو عدم کنیم میبینیم البته اینا اوایل کارو میگه نه ما دیگه خیلی افراد کردیم برای پنجاه سالمونه باید زودتر بفهمیم و دیگه به همانیده نشیم صبر و شکر داشته باشیم برای یک جوان ده دوازده ساله اینطوری اتفاق میفته درست میزن که آدم به دستشو میزنه به بخاری میسوزونه دیگه نمیزنه هر زمان دل را دیگر میلیده هم میل میدم که همانیده بشه بعد این همانیدگی درد میاره بعد اون شخص یاد میگیره بشرد که مرکز رو عدم کنه بتونه تشخیص بده و شناسایی کنه که همانیدگی درد داره نه که درد همانیدگی ها رو رو هم باشته کنه و جزو جهان بشه دائما به ترسه و گیج بشه و در افسانه من ذهنی زندانی بشه بله این هم شما میدونیم براتون میخونم خدا هر لحظه در کار جدیدیست کل اسباه لنا شنون جدید کل شعیین امرادی لا یهید یعنی هر لحظه من خدا به ما میگه من در کار جدیدی هستم اون کارهای کهنه رو با من ذهنیت بذار کنار مرکز تو عدم کن تا من بتونم با کار جدیدم تو رو نجات بدم و هیچ چیزی از هیته قدرت من در جهان خارج نیست در هر بامداد هر لحظه کار تازهی داریم و هیچ کاری از هیته مشیت من خارج نمی شود شما از خودتون بپرسین که من همون کارهای کهنه رو تکرار می کنم یا کارهای جدیدی با مرکز عدم انجام میدم آیا شناسایی های جدیدی انجام میدم یا همون شناسایی های کهنه رو باورهای قدیمی رو همانیدگی های قدیم و دردهای قدیمی رو دارم ادامه میدم بله ور دو هزار سال تو در پی سایه میدوی آخر کار بنگری تو سپسی یا پیش او میگه اگر دو هزار سال در پی سایه خودت بدوی دیگه بشر نمیتونه دو هزار سال عمر کنه مولانا اشاره به بشریت داره حداقل دو هزار سال پیش مسیح متولد شده و انسان میدونسته که چی به چیه و دو هزار سال به تاریخ امروز بشر دنبال سایه دویده دنبال من ذهنی دویده هنوزم میدوی الان جهان رو من ذهنی اداره میکنه ما دنبال سایه میدویم آدم ها کوچیک میشن بزرگ میشن یک وضعیت ها رو که خودشون ایجاد کردن یه مسئله غیر لازمی را ایجاد میکنن نمیتونن قبول کنند برای اینکه کوچیک میشن اگه قبول کنند مسئله بزرگتر میشه بزرگتر میشه تا نابود میشن چرا این کار میکنیم ما برای همین من 
عرض میکنم که ما باید توجه داشته باشیم به قدرت مسئله سازی من ذهنیمون شما همیشه به صورت حضور ناظر من ذهنیتون رو زیر نورفکن بذارید و ببینید چقدر قدرت مسئله سازی داره هر جا که شروع کرد به مسئله ایجاد کردن به دعوا و به بحث و جدل و اینا شما نذارید شما به عنوان حضور ناظر نذارید مسئله ایجاد کنه مسئله ایجاد خواهد کرد و مسائل رو انکار خواهد کرد زیر بار نخواهد رفت شما رو به دردسر خواهد انداخت جلوی هرسشو میشه گرفت و جلوی قدرت طلبیشو میشه گرفت خودنماییشو میشه گرفت به عنوان حضور ناظر و میگه اگر ما هفتاز سال هشتاز سال ست سال هم دنبال من ذهنیمون بدویم آخر کار که شاید هم موقع مردن باشه خواهیم دید که او جلوی و برای ما تصمیم میگیره ما هم پشت سر اون دویدیم بنابراین با دویدن پشت سر سایه ما نمیتونیم از شرش جدا بشیم و بنابراین باید مرکز رو عدم کنیم که زندگی به ما کمک کنه و اینو میدونید اجازه بدین چند بیت از مصنوی براتون بخونم که مربوطه مولانا یه در تمثیل زیبا میگه که مرغ در بالا میپره و پایین سایهش میره و یه ابلهی که سیاد هست دنبال سایه میدوه و میخواد سایه رو بگیره و سایه رو شکار کنه و تیر میاندازه به سایه و این تیرها تیرهای زندگیش هستند لحظاتشه که تلف میکنه دنبال سایه تا برکه سایه رو بگیره و با سایه زندگی کنه و متاسفانه عمرش تمام میشه و آخر سر متوجه میشه که سایه جلو میدوه و اینم دنبالش اون مرغی که بالا پرانه زندگی خودش بوده و از اول با او بوده و دنبال سایه دویده پس بنابراین ما دنبال سایه خودمون که من ذهنی باشه نباید بدویم مرغ بر بالا پران و سایهش میدود بر خاک پران مرغوش پس مرغ بالا میپره سایهش زمین افتاده و مثل مرغ میره ظاهرا من ذهنی ما به ما قبولنده که من ذهنی ما ماست یعنی همون مرغ سایه مرغ مرغ نیست شما باید بدونین که زندگی شما در این لحظه هست در مجاز تصاویر چیزها نیست که باشون هم هویت هستیم و دنبال همانیدگی ها نریم ابلهی سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود یه ابله یعنی همین من ذهنی همین که همانیده میشیم ابله میشیم برای اینکه عقل اجسامو میگیریم سیاد اون سایه میشه اینقدر میدوه که بیجان بشه بیمایه بشه میبینین که ما دوران نوجوانی و جوانیمونو 
در راه من ذهنی میذاریم یک جوان 20 ساله سی ساله باید ببینه که دنبال چی میدوه دنبال چیه آیا واقعا مرکزش رو عدم کرده من ذهنیش رو صرف کرده داره سازندگی میکنه داره با خرد زندگی کار میکنه زندگی رو بیان میکنه چیزی میسازه که توش درد نیست به روابطش نگاه کنه چیزی که از روابط میخواد آیا با مرکز عدم داره بچه تربیت میکنه همسرداری میکنه کار میکنه یا با من ذهنی و در من ذهنی دنبال هدفهای تصوری من ذهنیش است که به این ترتیب داره مایهشو میذاره یعنی زندگیشو میذاره ما نمیخوایم ما البته ضرر کردیم و شخصا خودمو میگم ولی کسایی که این ابیاتو میخونن میتونن به موقع بیدار بشن زندگیشون تلف نکنن دنبال سایه ندوند بیخبر کان اجسان مرغ هواست بیخبر که اصل آن سایه کجاست میگه این شخص فقط به سایه نگاه میکنه ما هم به من ذهنی نگاه میکنیم نمیدونیم که زندگی هستیم ما و ما داریم عکس خودمون رو داریم دنبال میکنیم ما خودمون این سایه رو به وجود آوردیم ما سایه به وجود میاریم به دنبالش میدویم و زندگی رو از اون سایه میخوایم ما خود زندگی هستیم خبر نداره این سیاد که مرغ در هواست و این سایهشه و نمیدونه اصل آن در کجاست اصل این در آسمانه هواست تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جست و جو مرتب تیراشو میاندازه یعنی لحظاتشو تلف میکنه برای رسیدن به سایه و هدفهای سایه و تیردانش خالی میشه از جست و جو واقعا جستجو امروز در خزرم هست که امروز میگه که جستجو یه جورش شما رو به زندگی میرسونه اگر بر حسب اجسام باشه جسم در مرکزت باشه در این صورت زندگی تلف میشه ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت یعنی تیردان زندگیش لحظاتش رفت عمرش تمام شد همش دنبال سایه تیز میدویده بلکه سایه را بگیره با این ابیات شما میتونید ارزیابی کنید زندگیتون سایه یزدان چه باشد دایش وارهانت از خیال و سایهش این خیال سایه ما از فکرهای همانیده ایجاد میشه که سایه خدا اگه دایش بشه سایه خدا یا خود خداست با مرکز عدم یا انسانهای مثل مولانا است. اگر ما متعهد بشیم و مرتب به طور پیوسته مولانا بخونیم و عمل کنیم خواهیم دید که از سایه من ذهنی با مرکز عدم رهیدیم بنابراین اگر سایه یزدان دایه ما باشه در این صورت از خیال و سایه میتونه ما را برهانه ولی منهای ذهنی نمیتونن ما را برهانند سایه یزدان بود 
بنده خدا مرده این عالم و زنده خدا یه سایه خدا بنده خداست که نسبت به این جهان مرده یعنی من ذهنی مرده و به بینهایت خدا زنده شده این سایه خداست انسانی که حالا یا فوت شده یا زنده هست نسبت به جهان مرده پس بنابراین از جهان بیرون جهیده جزو جهان نیست فانی نیستیه و این شخص به زندگی ارتعاش میکنه امروز به طور علمی اثر ارتعاش سازنده رو در ذرات دیدید همون اثر رو داره در ما که اگر یک کسی به زندگی ارتعاش کنه و روی مرکز ما اثر بذاره مرکز ما شروع میکنه به ارتعاش زندگی ارتعاش زندگی از جنس عدمه ما بلا فاصله خودمون رو به صورت زندگی شناسایی میکنیم و اتفاقا خوندن عبیات مولانا هم همین حالت رو در شما به وجود آورده شما خودتون رو به عنوان زندگی و مرتش به زندگی شناسایی کردید بله گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید جرم تو گشت خدمتت رنج تو گشت نعمتت شم تو گشت ظلمتت بند تو گشت جستجو مولانا این بیتو به طور شگفتنگیزی در دو حالت به ما گفته میگه اگر من ذهنی داشته باشی خدمت تو میشه گناه تو نعمت تو میشه درد تو رنج تو ظلمت تو که ظلمت تاریکی من ذهنیه میشه شم تو و جستجویی که میکنی بر حسب چیزها نمیشه بند تو درسته یعنی این حالت اگر همانیدگی ها در مرکز ما باشند هر خدمتی هر عبادتی که میکنیم میشه گناه ما و نعمت های ما میشه درد ما نعمت هایی که خدا میده به ما تبدیل به درد میکنیم این در این شکل کاملا مشخصه که ما نعمت های خدا رو زندگی خدا رو تبدیل به مسئله میکنیم مانع میکنیم دشمن میکنیم و شمع ما چراغ ما همین تاریکی من ذهنیه و چون بر حسب جسم جستجو میکنیم چون مرکز ما جسم دیگه دنبال جسم میگردیم و بنابراین اگه دنبال خودمون هستیم یا خدا هستیم 
داریم پرده های بیشتری بنده های بیشتری ایجاد می کنیم این جستجو جستجوی خدا بر حسب جسم به صورت جسم ما رو بیشتر جیر می اندازه در ذهن برای همه میگه بند و تو گشت جستجو این جستجو به درد نمیخوره و حالا اگر ما به این شکل نگاه کنیم بیت یه جوری دیگه معنی میشه در این صورت گناه ما اگر مرکز عدم کنیم میشه عبادت ما یعنی ما از اون آزاد میشیم درد هوشیارانه ما از درد هوشیارانه ما نعمت به دست میاد این تاریکی ذهن تبدیل به شم ما میشه این دفعه با مرکز عدم توجه میکنین و الان جستجویی میکنیم که مولانا در ابیات بعدی نشون خواهم داد جستجویی از ورای جستجوست جستجوی بر حسب عدم ما رو آزاد میکنه و جستجو ما رو از بند آزاد میکنه پس یه دفعه ببینیم که بند ما زندان ما تبدیل به جستجوی عدم شد وقتی عدم عدم و جستجو میکنه عدم شروع میکنه به زیاد شدن پس بنابراین جستجو دو جوره جستجو با مرکز عدم که عدم رو زیاد میکنه ما رو به اصلمون یا خدا زنده میکنه جستجو بر حسب جسم وقتی جسم در مرکز ماست ما رو بیشتر به بند میکشه در واقع جستجو بر حسب جسم یعنی جستجوی خدا یا زندگی یا خودمون به صورت جسم که هیچ جا نمیرسی بیشتر به بند میرسیم پس این بیت یه بار با مرکز همانیده معنی میشه یه بار مرکز عدم و شما باید همانیدگی ها رو تبدیل به نور بکنید به محض اینکه شما فضا رو باز میکنید خواهید دید که این گناه ما این جرم ما تبدیل به خدمت میشه و درد هوشیارانه ما و پرهیز ما نعمت میشه و ظلمت تبدیل به نور میشه و الان جستجوی میکنیم که ورای جستجوست بله این بیت مصنوی جالبه میگه که جستجویی از ورای جستجو من نمیدانم تو میدانی بگو جستجوی از ورای جستجو یعنی همین شکل بالا جستجو وقتی که مرکز عدمه و اینکه عدم عدم جستجو میکنه جسم جسم جستجو میکنه جسم جسم جستجو میکنه ما را بیشتر گیر میاندازه عدم عدم جستجو میکنه فضای در اون باز میشه ما به او تبدیل میشیم بیت بیت مهمیه و مولانا میگه تو باید جستجویی بکنی که از ورای جستجوی جسمی است و اینو نمیتونی بدانی تو با ذهنت من نمیدانم یعنی با ذهن من نمیدانم اگر تو میدونی بگو اگر تو بدونی خواهی دید که 
این جور جستجو جستجو بر حسب عدم الان خودش توضیح میده قال و حالی از ورای حال و قال غرقه گشته در جمال زلجلال حالا یه گفتگو و حالی است که ورای حال و قال من ذهنی است یعنی وقتی مرکز عدم میشه و فضا باز میشه ما در جمال خدا غرق میشیم اینطوریه که آدم تبدیل میشه زلجلال از نامه های خداست پس اون قال و حال ذهنی حال ایجاد میکنه یه قال و حال که قبلا توضیح دادیم آدم فکرهای مثبت میکنه مثبت هم به معنی زیاد کننده همانیدگی ها حالش کمی خوب میشه یه دفعه فکرهای منفی میکنه که چجوری همانیدگی ها ممکنه کم بشه حالش خراب میشه این قال و حال قالم یعنی گفتگوی ذهنی یه طرف اما یه قال و حالی که این حال واقعا حال عدمه شادی بی سببه امنیت خدایی خیرد خدایی هدایت خدایی قدرت خدایی پذیرش رضاست شکر صبر پرهیز اینا حال و قال دیگه است در واقع غرق شدیم در جمال خدا غرقه اینی که خلاصی یا باشدش یا بجز در یا کسی بشناسدش این غرق شدن در فضای یکتایی وقتی عدم میاد و ما غرق میشیم در میگه جمال خدا این غرقه ای نیست که ما رهایی پیدا کنیم کسی که به اینجا برسه دیگه میره به دریا مشکلش اینه که ما بتونیم مرکز رو عدم کنیم و این عدم رو حس کنیم اگر شما مرکز رو عدم کنید زندگی خودش میکشونه میبره و تنها انسان هایی که از جنس دریا شدند شما رو میشناسند این مصرع دوم مهمه برای اینکه خیلی از بینندگان ما دیدیم که وقتی مولانا میخونند روی خودشون کار میکنند میخوان به وسیله افرادی شناسایی بشه اونا نمیتونن شناسایی کنند فقط دریا شما رو میشناسه دریا یعنی فضای یکتایی خدا در واقع هر کسی که از جنس خدا باشه و از جنس دریا باشه و خود دریا شما رو میشناسه چون از جنس عدم داریم میشین کسی که من ذهنی داره قضاوت میکنه الگوهای همانیده داره یه جور خاصی فکر میکنه خب معلومه شما رو شناسایی نمیکنه این کارا چی داری میکنی یا به جز دریا کسی بشناسه داشت بنابراین اگر شما روی خودتون کار میکنین کسی شناسایی نمیکنه شما ادامه بدید اصلا به حرف مردم گوش ندید تصمیم بگیرید متعهد بشید روی خودتون کار کنید و اصلا بهترین کار که به کسی نگید کسی هم دعوت نکنید که به این برنامه یا به شما گوش بده اول فضای در اونو باز کنید وقتی دیدین دیگه غرقه او شدید نمیریم به جهان و از جنس عدم شدید به زندگی ارتعاش میکنید مردم خودشون میفهمن
شهر بدادمی ولی پشت دل تو بشکند شیشه دل چو بشکنی سود نداردت رفو این البته تلفظ درستش رفو هست در فارسی رفو میگیم بله یعنی مرمت کردن دوختن به طوری که مشخص نشه میگه میتونم شهر بدم به تو برم به جزیات ولی میترسم پشت دل تو بشکنه و اگر کسی من ذهنی دلش باشه و من ذهنی خورد بشه و احساس کنه که در زمان بوده و خورد شده بعدا رفو کردنش سخت حالا این بیت مهمه به این معنی که شما حقیقتا تسلیم و فضاگوشایی رو باید یاد بگیرید یعنی شما هر وضعیتی الان دارین هر گذشته ای داشته اید هر حس مقبونیتی رو باید بپذیرید تمثیل زد مولانا که ما انسان ها یه عمر دنبال سایه میدویم وقتی منو تلف میکنیم زندگیمون میره وقتی هفتاد سالمون میشه تازه متوجه میشیم که اشتباه کردیم آیا باید بشکنیم یعنی احساس خبت و اشتباه و احساس گناه اینقدر باید زیاد باشی که پشت ما رو بشکنه نه من پیشنهاد میکنم شما در اطراف هر وضعیتی فضاگوشایی کنید بله و با فضاگوشایی رو به اون بکنید در اشعار خونده ایم که گفت در هر وضعیتی هستی رو به خدا بکنید درسته و به هیچ وجه نذارین که دلتون بشکنه یعنی احساس خبت یا گناه یا اشتباه چرا این حال من از اول نفهمیدم چرا کسی به من نگفته چرا اینقدر اشتباه کردم چرا زندگی متلف کردم از این حرفها نزنید و پس بنابراین این من ذهنی اگر مسلط باشه آخر سر ممکنه که بخواد خورد بشه و اگر ما در زمان هستیم فکر میکنیم من ذهنی هستیم پشت دل ما میشکنه ولی اگر فضای گشوده شده باشید به هر صورتی به هر کاری که تندر دادید میتونید فضا گشایی کنید بپذیرین که من اینطوری بودم و الانم اینطوری هستم و از حالا به بعد روی خودم کار میکنم و در توضیح این بیت که بیت مهمیه مولانا میگه که نکته ها چون تیغ پولاد است تیز گر نداری تو سپر واپس گریز نکات شناسایی دهنده مثل ابیات مولانا مثل تیغ پولاده یعنی شمشیر تیز پولادینه میبره و 
اگر تو سپر فضاگوشایی نداری نیا جلو یعنی با من ذهنی برخورد نکن من ذهنی سپر نداره سپر در واقع همین فضاگوشایی و صبر و شکره هر کسی این نکات رو میشنوه و متوجه میشه که اشتباه کرده باید شک کنه که الان متوجه شد و همین لحظه میتونه متعهدانه شروع کنه به کار کردن نه ناامید بشه نه خورد بشه نه احساس خبت کنه و خیلی از اشتباهاتی که ما کردیم به یادمون میاد ما تنمون میلرزی الان میبینیم که اشتباه کردیم اون اشتباهات زندگی ما رو بر باد داده گاهی و قاد دادم کار میکنی در اثر یه اشتباه کار ده سالش رو هدر میده و بعد بسیار متاسف میشه در طول این بیست سالی که من در خدمتتون بودم از این خبرها از شما خیلی شنیدم گاهی اوقات مردم در اثر اشتباه مثلا نصف ثروتشون یا همهشو از دست دادند بسیار بسیار ناراحت بودند دنبال حرص بودن یه دفعه سرمایه گذاری کردن یه جایی همش رفته و نمیتونن فراموش کنند شما باید بپذیرید فضاگوشایی کنید هر اشتباهی رو ما میپذیریم و شروع میکنیم بیت همین رو میگه پیش این الماس بی اسپرمیا که از بریدن تیر را نبود هیا یعنی پیش این نکات بیدار کننده بدون سپر فضاگوشایی و صبر و شکر و پرهیز و بیداری نیا برای اینکه این تیغ خواهد برید بله سایه و نور بایدت هر دو به هم زمن شنو سر بنه و دراز شو پیش درخت اتقو اتقو یعنی پرهیز کنید و در پایین نشون خواهم داد در آیه های قرآن که مولانا با اشاره به آیه های قرآن میگه پروا کنید پرهیز کنید و عمدتا معنی این پرهیز کنید میاد به اینکه در این لحظه با این شکل ها اگر نگاه کنید مواظب باشید مرکزتون رو جسم نکنید مرکزتون رو عدم نگه دارید این اتقو یعنی پرهیز کنید یا پروا کنید الان خواهیم دید یعنی این لحظه شما میتونید خدا رو در مرکزتون بذارید یا من ذهنیتون رو پرهیز کنید که من ذهنیتون رو نذارید پروا کنید که اونو بذارید خدا رو بذارید یعنی میاد آخر سر به این نکته اینو بگیریم ما و وقت رو تلف نکنیم اینی که شما گفتن که از این پرهیز کن از اون پرهیز کن ولی من ذهنی رو نگه دار عمدتاً پرهیز کنید یعنی منو بذارید مرکزتون بذارید زندگیتون رو من عوض کنم نیاییم من ذهنی رو نگه دارید بعد جسمها رو بذارید بعد اون موقع بین این 
نقطه چین ها فرقایل بشیم اینو میشه انجام داد از این باید پرهیز کرد از اون نمیشه پرهیز کرد بخوایم به وسیله من ذهنی تشخیص بدین که چی درست چی غلط کدوم چیز خوبه اون بشه عینک من کدوم چیز بده اون نشه عینک من اما من بر حسب چیزها ببینم بر پس میبینید سایه و نور بایدت یعنی هم باید سایه داشته باشی هم مرکز عدم انسان نمیتونه کاملا عدم بشه مرکز باز کنه میبینیم مولانا وقتی غزل میگه آخر سر وقتی میاد به این جهان و این پیمانه را که از اون ور پر کرده خالی میکنه یواش یواش میره به ذهن میگه باید خاموش بشم برگردم برم این کاسه را دوباره پر کنم بیارم و بریزم به این جهان مرتب میره این کاسه ها را پر میکنه به صورت یه غزل میریزه به این جهان میگه شما نباید کاملا سایه باشید نباید کاملا نور اینا به همدیه قابل تبدیلند و کمال طلب نباشید میگه از من بشنو و تو به جای اینکه تو ذهن باقی بمونی و از این تصورات بکنی که سایم یا نور هستم هر دو, هر دو باید باشه تو بیا سر تو بذار و دراز شو یعنی بمیر در زیر درخت اتقو اتقو ارز کردم الان دیگه کاملا مشخص شد وقتی مرکز رو عدم میکنی و این پروار رو داری که شکل بالایی نری و یه جسم و نظری اینکت یه جسم نباشه در مرکزت در واقع این فرمان اتقو رو که در قرآن شاید بیشتر از صد بار اومده دو سه تاش من نشون میدم برای شما اجرا بکنید و شما الان از این شکل ها میبینین که اگر این نقطه چین ها یعنی همانیدگی ها در مرکزتون باشه کار درست نیست هر عبادتی بکنید هر پرهیزی بکنید بر حسب همانیدگی ها با دید اون این به درد نخواهد خورد بلکه باید مرکز رو عدم کنید تا او در مرکز شما باشه اون موقع کارهاتون ارزش خواهد داشت مولانا با همین اتقو میخواد این موضوع رو را بندازه یا جا بندازه که عبادت با من ذهنی یا بر حسب همانیدگی ها موثر نیست و این بالا هم بیت بالاتر از این میگفت پشتتو بشکنه میگه یه کاری نکنین که آخر سر بفهمید که اشتباه کردید و همچو معنا رو هم شاید از آیه های قرآن در میاره بله این چند بیتو در مورد اینکه میگه 
هم باید اشیاری حضور داشته باشی نور داشته باشی هم اگر من ذهنی داشته باشی یه مقدار اشکالی نداره و نباید کمال طلب باشی و در برخی از ابیات میگه خدا مثل قصاب قصاب میگه که گوشت لخم نمیتونم بدم گوشت لخم با گردنه گفتم از آخر پی یک وصل چندین هجر چیست گفت آری من قصابم گردران با گردن است پس یعنی حضور با من ذهنی با همه شما باید با این حالت بسازید نمیتونید من ذهنی ایدئالی داشته باشید دیگه من به زندگی گفتم به خدا گفتم که برای یه وست این همه جدایی و هجران و زحمات و من ذهنی برای چی بوده گفت که من قصاب هستم و تو گوشت لخم میخوایی ولی گوشت لخم با گردن میدونین قصاب ها نمیان شما همش گوشت لخم بدن بعد بنابراین همیشه مقدار استخان گردن یا چربی هم میذارند اما در بیت دیگه همونو تأکید میکنه حکمت این ازداد را با هم ببست ای قصاب این گردران با گردن است یعنی حکمت خدا این ازداد را که من ذهنی ضد حضوره با هم کرده یعنی من ذهنی باید ما با اینجا برسیم من ذهنی بیاد کاملا حضور بشه از حضور دوباره من ذهنی درست بشه سایه و سایه دیگه قطع بشه دوباره نور بشه اینا باید انقدر انتاف داشته باشیم که این دوتا به هم در ما به سرعت قابل تبدیل باشند ولی ما میدونیم وقتی حرف میزنیم یه مقدار سایه ایجاد خواهد شد ما انسان هستیم و امکان داره هیجان ایجاد کنیم ممکنه بترسیم به هر صورت باورهایی از قبل در ما هست وقتی اون الگوها شروع میکنن به فعال شدن اشکالی نداره که ده بیست درصد من ذهنی پیش بیاد و من نباید بگیم که من همش میخوام نور باشم و من ذهنی نمیشه باشه در من از این صحبت ها نکنیم ما اینا ما همه مال من ذهنی است پس حکمت خدا از داد سایه و حضور رو به هم مربوط کرده و داره میگه که گردران با گردن دوباره روح بی غالب نداند کار کرد غالبت بی جان فسرده بود و سرد میگه هوشیاری بدون غالب کار نمیتونه بکنه هوشیاری به مغز ما و بدن ما احتیاج داره تا بتونه در این بدن به خودش به ثباتش زنده بشه یعنی خدا در ما به بینهایتش زنده میشه باید این غالب باشه یعنی چهار بود ما باید باشه فکرهای ما باشه بنابراین غالب ما بدون حضور بی جان و افسرده میشه اما روح هم یا هوشیاری هم بدون غالب نمیتونه باشه غالبت پیدا و آنجانت نهان راست شد زین هر دو اسباب جهان میگه که 
قالب ما پیداست چه من ذهنی باشه چه جسم ما باشه این آشکاره اما جان ما که حضور ماست و ثبات ماست و زنده شدن ما با خداست و چشیدیم الان دیگه هوشیاری رو از من ذهنی و به یه عمقی یا به بینهایت خدا زنده شدیم از این دوتا یعنی یه مقدار سایه یه مقدار زیاد حضور کار جهان ما صورت میگیره و یعنی ما نمیتونیم در جهان زندگی کنیم زین راست شد زین هر دو اسباب جهان یعنی کار جهانی ما در واقع از این از این دو تا رو نقد میگیره نمیشه که فقط یا هوشیاری باشیم یا سایه باشیم این دو تا باید به هم قابل تبدیل باشه و اینم در فیزیک ما داریم که ماده به انرژی قابل تبدیل انرژی به ماده قابل تبدیل ببینید که هوشیاری به جسم قابل تبدیل ولن جسم ذهنی هم امروز اصلا صحبت از اینجا شروع شد که جسم میدونین در جهان من ذهنی در جهان یه جسم جهانیه به ما گفت که چجوری جزو جهان میتونه از جهان بیرون بشه که ما فهمیدیم خاک را بر سر زنی سر نشکند آب را بر سر زنی در نشکند میگه خاک اگر به سر بزنی نمیشکنه آب را هم به سر بزنی سر نمیشکنه اما خاک و آب رو قاطی کنی و کلوخ درست کنی سر میشکنه منظورش از سر میشکنه یعنی من ذهنی میشکنه میگه نه نه من ذهنی میتونه نه به اصلاح هوشیاری تنها این دوتا با هم که کار میکنند ما به خدا زنده میشیم سر میشکنه یعنی سر من ذهنی میشکنه خاک را بر سر زنی سر نشکند آب را بر سر زنی در نشکند گر تو میخواهی که سر را بشکنی آب را و خاک را بر هم زنی اگر میخواهی سر را بشکنی باید آب و خاک و قاطی کنی و کلوخ درست کنی کلوخ و بر سر بزنی میشکنه اما وقتی شکست چون شکستی سر رود آبش به است خاک سوی خاک آید روز فست بس وقتی سر من ذهنی رو شکستی در این صورت آب یعنی هوشیاری ما میره به اصلش یعنی ما به خدا زنده میشیم خاک هم یعنی اون مواد من ذهنی هم میاد به سوی خاک ریخته میشه به خاک روز فصل یعنی روز قیامت یکی از اسمهای روز قیامت بس روز قیامت وقتی ما به خدا زنده میشیم یعنی همه الان هم میتونیم زنده بشیم در این لحظه و با مرکز عدم داریم به روز فصل میرسیم روز فصل یعنی سایه تمام میشه اگر سایه صفر بشه ما دوباره اگر مثل مولانا سایه ایجاد کنیم میتونیم از شر سایه برهیم پس بنابراین کار ما این است که برسیم به یه جایی که بگیم ما جسم هستیم به علاوه انکار جسم انکار جسم زنده شدن به بینهایت خداست ولی نباید فکر کنیم که اگه یه ذره رفتیم ذهن من درست کردیم بعد برگشتیم دوباره به زندگی این کار خیلی غلط بود نه حتی مولانا میتونست بعضی موقع عصبانی بشه هیچ اشکاری هم نداره 
ببینیم مولانا گفتم در آخر هر غزلی داریم یه داریم میریم به دیگه به خشکی ذهن ما باید برگردیم وقتی انسان به خدا زنده شده باشه وقتی به خشکی ذهن میره خودش میفهمه برمیگرده میفهمه که سمنزار رضا آشفته است سمنزار رضا آشفته است وقتی از رضا خارج میشه یه دفعه مینه مقاومت درش ایجاد شد قضاوت ایجاد شد فوراً برمیگرده خودش میدونه بله این هم این همون آیه ها هستند که توشون اتقوه هست بزرگش میکنم ببینید ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند چنان پروا کنید که شایسته پروای اوست به جای ترس گذاشتیم پروا و هرگز نمیرید مگر در حالت مسلمانی یعنی مرکز عدم یعنی کسانی که ایمان آورده اید یعنی میخواهیم حقیقتا به خدا زنده بشین و مرکزتون عدم کرده اید از خداوند چنان پروا کنید ببینید همین پروا اتقو هست که شایسته پروای اوست این آیه به نظر من این معنی رو میده که شما در این لحظه باید عدم رو بذاریم مرکزتون نه جسمو برای اینکه وقتی خدا میتونه مرکز ما باشه شایسته نیست ما جسم رو بذاریم و این معنای اتقو نیست. پس اتقو یعنی پرهیز کنید از همانیدگی و گذاشتن چیزها به مرکزتون و هرگز نمیرید یعنی به صورت من ذهنی نمیرید. بلکه به صورت عدم بمیرید. مگر در حالت مسلمانی تنها صفت مسلمانی مرکز عدمه. و اون تنها صفتشه میگه شما اگر به صورت من ذهنی به من ذهنی بمیرید همین رو قبلا توضیح داده گفت اگر مثل مو هم بشید باز هم من ذهنی خواهید داشت توجه کنید من ذهنی معنوی بسیار زیاد من ذهنی که ظاهرا مرده به همه چیز یعنی از همه چیز بیاسیر شده و محروم کرده و غذا خیلی کم میخوره و نمیدونم خب در بعضی از دین ها میدونین اصلا از سکس و اینا هم دست کشیدند که مگر مزاحم نشه و هزار تا پرهیزی دیگه به وسیله من ذهنی پرهیز به وسیله من ذهنی فایده نداره من ذهنی رو نگه داری ولی پریز کنی مردم شاید یادشون میره که من ذهنی رو باید بندازن نمیشه اون چیزی که باید بیفته تا ما به خدا زنده بشیم اونو نگه داری ولی لاغرش کنی توجه کنید اینا این چیز مهم میست که مولانا میگه این همونه که الان آیه بعدی میگه مقبونیت انسان نباید پس از مدتها کوشش و تلاش و زحمت و عبادت یه دفعه متوجه بشه که نیکوکار من ذهنی بوده. هیچ. اتفاقا همینم آیش هست. پس ما باید با مرکز عدم بمیریم. یعنی عدم کنیم مرکز و فضا رو باز کنیم و تسلیم بشیم در این لحظه 
نسبت به من ذهنی بمیریم نه من ذهنی رو نگه داریم نسبت به من ذهنی بمیریم تمام زحمات ما هدر میره توجه میکنین این یکیش بود اینا رو باید خودتون بعدم بخونید توجه هم بکنین که من قرآن درس نمیدم من فقط چون اینها به این آیه های جوری در مولانا میاد و اشاره میکنه من اینا رو توضیح میدم اونطوری که خودم میفهمم این آیه هم مهم راجع به قبل هست که چجوری انسان احساس ضرر میکنه تا میتوانید از خدا پروا کنید دوباره میبینید یعنی تا میتوانید تا اونجا که زورتون میرسه عدم را بذاریم مرکزتون مبادا شما در حالی که انایت خدا جذبه خدا و فرمان او هست که من میخوام بیام مرکزتون اونو نذارید مرکزتون یه جسم رو بذارید یه باور رو بذارید یه درد رو بذارید و گوش فرا دارید و اطاعت کنید وقتی مرکز عدم هست شما گوش میکنید و اطاعت میکنید اگر مرکزتون جسم باشه شما به حرفهای خدا گوش نمیکنید بلکه به حرفهای خودتون گوش میکنید من ذهنیتون گوش میکنید اطاعت ما میشه همه مثل فشار کشیدن و سختی کشیدن و مثل مو باریک شدن مرکز رو عدم کنید پس به هم بشنوید هم اطاعت کنید و به سود خود از مارتون انفاق کنید اگر شما مرکز رو عدم کنید خواهید دید که میتونید از همانیدگی هاتون در راه خیر خرج کنید یا همانیدگی هاتون رو بدیم بره اصلا انفاق کنید میتونید یعنی میتونید دست بکشید میتونید آزاد بشید میتونید از دست بدید این از دست دادن مهمتر از به دست آوردنه ما, ما قدرت از دست دادن نداریم برای همین که اینمه گرفتار شدیم حالا میگه آنان که از هرس نفس خیشتر اما ماندند رستگارند یعنی اونایی که مرکزشون رو عدم کردند و مرکزشون, مرکزشون جسم نیست که از جنس جسم بشن و هرس اون جسم داشته باشن اینم شد تا میتوانید با اون یکی آیه هم میخونه یعنی ما باید به خرد زندگی گوش کنیم ما باید به اون چیزی که الان اون به گوش ما میگه به با مرکز عدم گوش کنیم اگر مرکزمون جسم باشه نمیتونیم گوش کنیم اما مطلب دیگه این هست مطلب دیگه میگه که خیلی مهمه که مولانا توجه داشته به این به نظرم آیه ها که در اینها همه میبینه یه جوری این مطلب اومده که شما با من ذهنی عبادت نکنید روزی که همه شما را در محشر گرد آورد آن روز روز مقبونی است روز مقبونی یعنی روز روزی است که ما فکر میکنیم که ما زیان کرده ایم حالا این سوال پیش میاد که چرا نیکوکاران برای اینکه اون نیکوکاران نیکوکاران ذهنی بودند و دنبالش میگه و هر که به خدا ایمان بیاورد یعنی مرکزش رو عدم کند و کار شایسته کند پس بنابراین از جنس من ذهنی معنوی نبوده 
واقعا مرکزش رو عدم کرده گناهانش را میریزد اینا همه در غزل بود اگه یادتون باشه و به بهشتیانی که در آن نهرها جاریست داخل کند آنجا جاودانه خواهند بود و جاودانگی ما در آمدن به این لحظه و جویبارهایی که از زیر فکرها میگذشت به اونها دست پیدا میکنیم این کامیابی بزرگی است پس در اینجا هم که مولانا بهش نظر داشته مقبونی آدمهایی است که فکر میکنند با من ذهنیشون نیکوکارند در حالی که نیستند برای اینکه با من ذهنی عبادت کردند این روز مقبونی معلومه که اونایی که من ذهنی داشتند و هیچ گونه کوششی نکردند برای رهایی از من ذهنی اونا مقبونند ولی یه دی هم مثل مو باریک شدن زحمت کشیدن اونا مقبونن برای همین مولانا میگو مواظب باش اگر فهمیدی مقبونی پشتت نشکنه فضاگوشا باشت خلاصه قبول کن اما آنان را از روز حسرت کار به پایان آمده و آنان همچنان در حال غفلت و بی ایمانی هستند هشدار بده اینم مربوط به همین بیت هست آنان چی هستند؟ آنان کسایی هستند که با من ذهنی عبادت کردند. میگه با آنان از روز حسرت. روز حسرت یعنی روز قیامت. یکی دیگه از اسمای روز قیامته. خیلی خبر است که ما در حال مرگ باشیم و بفهمیم که اون چیزی که همیشه دنبالش میگشتیم خدا یا زندگی اصلمون با ما بوده ما دنبال سایه دویدیم و حسرت بخوریم یا در سنین بالا حسرت بخوریم که ما در این جهان زندگی نکردیم و زندگی منو لحظات منو خراب کردیم به خاطر تحریکات همانیدگی ها یا در اثر نفوذ و تأثیر دردهای حاصل از آنها این دردهای حاصل از همانیدگی ها رو شما دست کم نگیرین که ما نمیتونیم فضاگوشا باشیم دائما درد پخش میکنیم و خودمون هم در درد میسوزیم پس میگه به اونا هشدار بده هم کلمه اول از روز حسرت که کار به پایان آمده و هنوز آنها در من ذهنی قافل و بی ایمانی من ذهنی هستند و همینطور این یکی یکی هم اتقو داره و آیه هیجده سوریه سوره هش ای کسایی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید این پروا کنید منید ترسیدن نیست واقعا یعنی ملاحظه کنید تعمل کنید عقل به کار ببرید بر اینکه شما مرکزتون حالا باید خدا باشه شما دانسته جسم میکنید درد میذارید باور میذارید و هر کس باید بنگرد که برای فردایش چه فرستاده است از خدا دوباره میگه پروا کنید از خدا پروا کنید یعنی با چیزی همانیده نشین که خدا به کارهایی که میکنید آگاه هست بله این بیتم براتون میخونم چه سیاه گردد به آتش روی خوب کونهت گلگونه 
از تقول قلوب تقول قلوب یعنی تقوای قلب یا دل که وقتی دلمان عدمه در ذاتش هست بله روی معنیش این است روی خوب و زیبا که روی حضور ماست با مرکز عدم چه از آتش سیاه میگردد یعنی اگه مرکز عدم نگهداری دیگه دوچار سایه و همانیدگی نمیشی آنکه تقوای قلب را بر روی باطن خود بگذارد و رخسار روح, روح را با سرخاب تقوا رنگیم و زیبا کند که این باطن از آتش و دود شهوات سیاه میگردد یعنی که مرکز ما دوباره با آتش همانیدگی آتش یعنی درد دود یعنی ظلمت همانیدگی سیاه میشه شما اگر در اون شکلها نگاه کنید که بیت بعدی رو نشون میدم الان در در اون شکل مربوط به حقیقت وجودی انسان در اونجا پرهیز هست وقتی مرکز عدم هست در ذات عدم پرهیز دل هست یعنی انسان به به عنوان هوشیاری اصلا میل نداره که با چیزی همانیده بشه ولی چون مرکز عدم نمیتونیم بکنیم چرا چرا برای اینکه ما فکر میکنیم از جنس جسم هستیم و در زمان هستیم گاهی اوقات دردهایی ایجاد کرده ایم که دردها ما را جیج کردن توجه کنید به مسائلی که من ذهنی ایجاد میکنیم مسائل اگر به وسیله من ذهنی ما ایجاد بشه و زیاد بشه ما را گیج می کنند هر کسی در هر مرحله از زندگی باید متوجه بشه که من ذهنیش مسئله سازه باید جلوش بگیره و مسائل قبلیش رو حل کنه یه جوری کنار بیاد تا از پرازیت ها و نیروهای مخربی که این مسائل به ما ایجاد می کنند مسائل ناخواسته در امان بشه بله و هر که محترم داند شعایر خدا را بدان که این کار از تقوای دل سرچشمه می گیرد یعنی هر کسی که مرکز را عدم کنه این دم ایزدی خرد ایزدی و دانش ایزدی به او میرسه و در آیه های قبلم میگفت که شما باید به حرف خدا گوش کنید نه به حرف من ذهنیتون ولی باید حرف در حرف خدا انسان وقتی مرکزش عدمه خودش به گوش خودش میگه از بیرون نمیاد بله این بیتو خوندیم سایه و نور بایدد هر دو به هم زمه زمنشنو سر بنه و دراز شو پیش درخت اتگو پس معنیش مشخص شد ما فهمیدیم سایه به نور تبدیل میشه نور به سایه تبدیل میشه و این روانی باید در شما باشه یعنی این رفته آمد خیلی سری اگر این در شما صورت میگیره شما داریم پیشرفت میکنید 
ولی اگر سایه مانده اید نه البته کسی که سایه مانده که دیگه اون حالتی که تماما هوشیاری بشه وجود نداره و این اعتراض و اخلال من ذهنی در مورد برخی از بینندگان وجود داره که میخوان با خدکش ذهن پیشرفت خودشون اندازه بگیرند و یک حالت ایدالی به وسیله من ذهنی ایجاد کردند که میگه من چرا نمیرسم به اونجا خیلی ها یا ناامید میشن یا میگن این به درد نمیخوره شما با خدکش من ذهنی خودتون ارزیابی نکنید شما مرکز عدم نگه دارید با ذهن اندازه نگیرید ذهن نمیتونه اندازه بگیره آخه چطور ممکنه که من ذهنی که شما را به این روز انداخته دوباره از همون من ذهنی میخواین شما را ارزیابی کنه چی, چی را ارزیابی کنه چرا شما باید این اشتباه بکنید چرا شما از دشمن خودتون که این مسائل رو ایجاد کرده ازش میپرسید که من الان درست شدم یا نه اونم میگه نه خب شما میگه تیغ که دسته خودشو چاقود دسته خودشو نمیبره همین الان خوندیم نمیگه شما پیشرفت کردین که میگه ش... یه چیزی میگه که شما ناامید بشید و این من ذهنی خیلی موزیه یعنی ما نیروی زندگی رو سرمایه گذاری میکنیم در یه چیز سایهی و توهمی که واقعا با ما دشمنی کنه شما این کار نکنید هر گونه همانیدگی همین اتقو هر گونه همانیدگی در مرکز بگه قدقن اگه شما دیدین یه همانیدگی داره حرف میزنه به حرفش گوش ندید این عینک غلطه این حرف غلطه این حرف زندگی نیست حرف خدا نیست که حرف خودتونه حرف یه همانیدگیه چرا از اون میپرسی که من چه جوری هستم اونم بگه که به درد نمیخوره این وضعیتتون پیشرفت نکردی هیچ اتفاقی نیفتاده یا نه از اونوری اینقدر پیشرفت کردی که اصلا دیگه استاد میتونی بشی از این کارا میکنه این به تو فهمیدیم چون زد رخت لطف او بال و پری برویدد تنزن چون کبوتران باز مکن بغر بغو وقتی در زیر درخت اتقو که درخت لطف اونه شما میدونین اگر واقعا این اتقو رو اجرا کنیم ما یعنی پرهیز کنیم از همانیدگی جدید و همانیدگی های قدیمی رو برانیم به کنار و با تسلیم مرکزمون رو عدم کنیم ما زیر درخت لطف ایزدی هستیم انایت ایزدی هستیم او با انایت و جذبه خودش ما رو میکشه و کار ما رو درست میکنه میگه اگر از این درخت لطف و بال پری به شما رویید که بخوای پرواز کنی مثل اون پرنده که نشون دادم پرواز کن ساکت باش تنزن میگه تنزن ساکت باش مثل کبوتران دوباره بغربگو نکن یعنی نظر زینت حرف بزنه نظر شما رو ارزیابی کنه تمام حرفهای من ذهنی در مورد دو تا چیزه یا مقاومت میکنه یا قضاوت 
باز مکن بغر بگو یعنی قضاوت نکن یکی از قضاوت هاش همین الان گفتم که بسیار مخربه شما در مورد خودتون قضاوت میکنید نه بذارین دیگران قضاوت کنند نه خودتون کار کنید پس افسانه من ذهنی دائما بغر بگو میکنه مثل کبوتران اگر مرکز و عدم کردی و لطف او به تو رسید و بال پری گشودید میبینید میتونی پرواز کنی یه ذره از همانیدگی ها داری بلند میشی داری آزاد میشی داری فضا باز میکنی داری تحمل میکنی واکنش نشون نمیدی اون حرف های قدیمی مردم روی شما اثر نمیذاره وقتی به وضعیت ها میرسید فضا باز میکنید مخصوصا در اطراف خودتون در اطراف موانعی که ذهنن ایجاد کردید مسائل ساخته اید در زندگی شما اثر گذاشته دشمنانی که درست کردید در اطراف اینا فضا باز میکنید اینا رو میپذیرید معلوم میشه پیشرفت کرده اید دوباره مشغول نشو به حرفهای ذهنی من ذهنی نظر من ذهنی حرف بزنه به صورت حضور ناظر تماشاش کن وقتی حرف میزنه بگو ساکت باش یا به حرفاش گوش نده جدی نگیر خودتو باورهاتو حرفهای من ذهنی تو مثل قدیم نباشه که شب میخواستی بخوابی یه چیزی ذهنت میگفت دیگه خوابت نمیبرد اینقدر جدی میگرفتی چیزی گفتین من ذهنی یک حرافه حرف زننده است گفتگو کننده همش میخواد حرف بزنی شما اصلا حرفاشو جدی نگیرید ولی به صورت حضور ناظر توانایی مسئله سازشو در نظر بگیرید هر جا دیدیم پاشو از حد داره بیشتر میذاره اگه هنوز همانیدگی دارین هر جا دیدیم بر حسب همانیدگی میبینید دارین تحریک میشین همون باعث بشه بشینید ساکت بشید حرف نزنید هر جا دیدین که این میخواد خودشو نشون بده یه چیزی میدونه به رخ مردم بکشه نگید خودتون نشون ندید من قوی میشه وقتی یه چیزی میفته مرکز ما ما میریم دنبالش اگه دیدین دنبال یه چیزی بیش از حد میرین برگردین نرین اگه دیدین یه چیزی در جهان شما رو میکشه نرو دنبالش این من ذهنیه یکی از اون نقطه چیناست هرسش داره میکشه توجه میکنیم چون زد رخت لطفو بال و پری برویدت تن زن چون کبوتران باز مکن بغر بگو چغز در آب میرود مار نمیرسد بدو بانگ زند خبر کند مار بداندش که کو یه قرباقه در آب میره یکی از غذاهای مار همه قرباقه است یعنی هوشیاری در آب میره اگر ما مرکز عدم کنیم میتونیم در فضا یکدایی حرکت کنیم مار من ذهنی و جهان بیرون به ما نمیرسه اما وقتی این چغز یا قرباقه شروع میکنه با آواز خب 
یعنی ما شروع میکنیم به عنوان من ذهنی حرف زدن جهان بیرون ما رو پیدا میکنه شما اگر مرکز عدم کنید در یه گوشه ای خلوتی روی خودتون کار کنید جهان بیرون خبر نمیشه وقتی شروع میکنیم به حرف زدن میگیم من میدونم آی مردم بیایم من عارف شدم بیاین کلاس های من هم من ذهنی خودتون هم من ذهنی دیگران هم این جهان خبردار میشه که یک یه کسی از جنس جهان شده باید من نفوذ کنم درش من باید هدایتش کنم مار قورباغه شما رو میخوره یعنی هوشیاری شما رو میخوره و بله چغز در آب میرود مار بدونه میرسد اگر شما در آب برین من ذهنی شما منهای ذهنی به شما نمیرسه مرکز عدم کنید بانگ بزنید جهان خبر میشه مار میدونه که قورباغه کجاست بله گرچه چه چغزی هیلگر بانگ زند چمار هم آن دم سست چغزیش باز دهد زبانگ بو اگر قورباغه هیله کنه ها قورباغه نباید هیله کنه قورباغه هوشیاری ماست تو آب میره اگر بره به زن و شروع کنه یواش حرف زدن و مار میدونه صدا نداره دیگه مثل مار حرف بزنه مثل مار صدا کنه مار یه صدای هیسی داره این صدای هیس همین یواش حرف زدن ماست با کسی حرف نمیزنیم کسی نمیفهمه ولی خودم برای خودم دارم حرف میزنم باز هم میگه مار پیداش میکنه نبینید ما یواش هم که تو ذهنمان حرف میزنیم هیچ کس خبر نداره تو گوشه خونمون باز هم من ذهنی ما رو پیدا میکنه هم من ذهنی بزرگ بیرونی هم من ذهنی خودمون برای اینکه این دم سست ما ما دو تا دم داریم یکی دم ایزدی یکی حالا با صدای بلند یا با صدای یواش آ من چه دارم باز خودم فکر میکنم یواش فکر میکنم هیچ کسی نمیفهمه که خب چه جوری این فکرهای همحویت شده شما رو تحریک میکنه وقتی شما فکر میکنید این فکرها همانیده است و حس وجود توش هست مگه نمیبینید که هیجان در شما به وجود میاد پس مار شما رو پیدا کرده میخواه قورتت بده برای این دم سست چغز همین دم من ذهنیه دم شیطانه درسته که یواش فکر میکنی به کسی نمیگی ولی بوی بانک میده مار پیدات میکنه مار چه پیدا نمیکنه وقتیش ساکت بشه انس تو ذهن ساکت کنی ذهن که ساکت میشه وقتی فضا گشایی میکنی همین که شما در اطراف اتفاق این لحظه فضا را باز میکنی ذهن ساکت میشه چغل ساکت میشه هیله نمیکنه دیگه بله پس بنابراین چغز که هوشیاریه 
اگر سستم حرف بزنه یواشم حرف بزنه بازم بوی بانک میده و مار میتونه پیدا کنه و نمیذاره مار پیدا کنه نمیذاره بله چغز اگر خموش بودی مار شدی شکار او چون به کنج وارود جند شود جب و تسو جب و تسو بله جب و تسو یعنی چیز کوچیک ناچیز یعنی هم هوشیاری در ذهن میگه اگر چغز خاموش باشه قرباقه اگر خاموش میشد یعنی انسان به عنوان هوشیاری خاموش میشد و حرف نمیزد در این صورت مار شکار او میشد میبینید که وقتی خاموشیم و مرکز عدمه این حالت وقتی مرکز عدمه ما خاموشیم مرتب مار همانیدگی شکار ما میشه ما میتونیم از این همانیدگی ها خودمونو آزاد بکنیم چغز اگر خموش بودی مار شدی شکار او چون که به کنج وارود کنج یعنی خلوت میبینی وقتی مرکز عدم میشه ما خلوت میکنیم چون که به کنج وارود کنج یعنی گوشه گوشه خلوت یعنی مرکز عدم در این صورت جو و تسو گنج میشه پس بنابراین ما که خوشیاری کوچیکی در ذهن هستیم اگر ما خلوت بریم یعنی مرکز رو عدم کنیم ما به زودی گنج میشیم گنج میشیم بر گنج چو شد تسوی زر کم نشود به خاک در گنج شود تسوی جان چون برسد به گنج هو یه این اگر این ذرات زر در خاک اینا به هم بپیوندند و زر بشند و در زیر خاک بمونند اینا ارزششون از دست نمیدن یعنی طلا در خاکم تلاست به عبارت دیگه اگر تسوی جان ما بره به یواش یواش مرکز ما باز بشه و فضای درون باز بشه و به خدا تبدیل بشه به گنج هو برسه هو یعنی خدا به گنج هو برسه ارزشش کم نخواهد شد همینطور که طلا ارزشش در زیر خاک کم نمیشه ما هم اگر میترسیم که این من ذهنی رو از دست بدیم ارزششمون کم بشه نه کم نخواهد شد گند شود تسوی جان یعنی این جان ناچیز ما میره به گنج خدا تبدیل میشه اگر ما مرکز و عدم نگه داریم و مثل کبوترام بغربغو نکنیم درسته این همون تسو هست، این چیز کوچیک هست، جان کوچیک هست، هنوز جان نمرده ولی یه سوسوی میزنه 
برای اینکه دائما از طریق همانیدگی ها میبینه پس اون جانی که ما در ذهن داریم تسونه که جان ناچیزه این با مرکز عدم میره به بینهایت خدا تبدیل میشه که اسمش گنج هو هست گنج هو گنج خدا در ما همین تبدیل ما به بینهایت خداست که میاییم به این لحظه ابدی و در اینجا ساکم میشیم و جاودانه میشیم جاودانگی ما گنج هوست که ما برای همین اومدیم به این جهان ختم کنم بر این سخن یا بفشارمش دیگر حکم تو راست من کیم ای ملک لطیف هو سوالیه میگه بس کنم همانقدر که سخن گفتم کافی بود که البته که کافیه برای کسی که جانش این سخنان رو شنید باید دیگه از تسوی جان از من ذهنی دست برداره باید از اینکه یک جسم رو بذاره مرکزش به جای خدا پرهیز کنه پروا کنه که این کار به ضرر منه ما هزاران جور ضرر و قبل از اینکه مرکز ما همانیده است میبینیم باز هم به این کار ادامه میدیم میگه باز هم بگم یا بس کنم ختم کنم بر این سخن یا بفشارمش دیگر کافی بود یا بازم بگم بعد میگه که مرکزم عدم بود جسم نبودم که حرف میزدم تو داشتی از طریق من حرف میزدی پس حکم حکم توست من چه کسی هستم پس معلوم میشه که مولانا تا به حال در این غزل به قول خودش مرکزش خدا بوده اون حرف میزده الان یواش یواش سایه داره پیدا میکنه و داره سوال میکنه مثل اینکه یه قضاوتی میگه آیا کافی هست یا کافی نیست بعد به خودش میاد میگه این چه سوالی من کردم حکم مال اونه من کیم به عنوان سایه ای پادشاهی که خویت اینقدر لطیفه یعنی من به عنوان تو از این فضای لطافت داشتم حرف میزدم یعنی تو داشتی حرف میزدی الان چرا من این حرف زدم که بگم بسه یا بازم بگم اگر بس باشه تو تشخیص میدی اگر بس نباشه بازم بگی بازم تو تشخیص میدی بنابراین این حرف من هم نشون میده که یه ذره سایه شدم مولانا میخواد از اینجا به بعد برگرده بره دوباره کاسه معنویت و معارف رو پر کنه بیاره به ما بریزه و به نظر میاد داری میگه که همینقدر که زندگی از طریق اون به صورتی بسته به ما ارائه کرد باید کافی باشه برای زنده شدن ما به زندگی
پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم چند بیت از مصنوی دفتر پنجم که از بیت 648 شروع میشه براتون میخونم که دنباله قصه تاووس هست که پرهاشو میکند و تیتر این قسمت هست بیان آنکه هنرها و زیرکی ها و مال دنیا همچون پرهای تاووس عدو و جان است و همطور که تیتر مشخص میکنه هر کسی یک هنری داره که مورد توجه مردم واقع میشه احتمال این وجود داره که با آن همانیده بشه و اون مرکزش باشه و به موازات این که در اون پیشرفت میکنه و بر حسب اون از مردم تایید و توجه میخواد و خودشو در آن فضیلت یا هنر یا خاصیت خوب میخواد یک فرخون چیز خوب باشه که آدم میتونه تملک کنه پول زیاد باشه یا مقام دنیا باشه یا دانش زیاد باشه یا یه استعداد بدنی باشه مثل بدن خوب زیبا یا بدن نیرومند، سالم و یا تخصص یافتن در یک رشته ای از هنرها مثل موسیقی، مثل نقاشی یا علم قد که اگر کسی با حضور با اینها برخورد نکنه در این صورت ممکنه با آشان همانیده بشه و همون دشمن جانش بشه و از اون طریق نابود بشه چه بسا دیده ایم یه نفر در یه رشته بسیار پیشرفت کرده و مردم دورش جمع شدند و ازش توقعاتی داشتند و اون شخص نتونسته اون هنر رو یا اون خاصیت رو از خودش جدا کنه و به هیچ بگیره در پایین میگه که شما اگر در یه رشته بسیار خوب هستید باید اینو به هیچ بگیرید وگرنه دشمن جانتون خواهد بود اجازه بدین ادامه بدیم بله پس 
هنر آمد حلاکت خام را چزپه دانه نبیند دام را همینو میگه و به نظرم اینا بله با شکلها آماده شدند اگر شخصی این ضعف داره و این فقدان بینش داره که با عدم با اینا که عدم نگاه کنه و با هنرش میخواد با اون امتیازی که نسبت به دیگران داره میخواد همانیده بشه و از طریق اون ببینه ما میدونیم که هرچی بیشتر اون عینک دیدش خواهد شد نمیتونه از این دید رها بشه اگر چیزی که مردم تایید میکنن وام در آن خوب هستیم باش همانیده بشیم با توجه به اینکه مردم به خاطر اون دور ما جمع شدهاند و ما رو تایید میکنند و ما هم من ذهنی داریم امکان رهایی از آن تقریبا وجود نداره و سبب هلاکت ما خواهد شد هلاکت ما اول ما به ذهن میفتیم و در اونجا نسبت به زندگی میمیریم و کور میشیم بعد از اون فشارها و دردهایی که این همانیدگی به بدن ما وارد میشه میکنه ممکنه بدن ما هم از بین بره پس این حلاکت برای خام و خام کسی که همانیدگی در مرکزش داره اتفاق میفت در هر چهار بود زندگی بود فکری بود جسمی، بود جانی و بود حیجانی این شخص دوچار گرفتاری خواهد شد و داره میگه که از پی دانه برای به دست آوردن آن دانه که همین نقطه چین هست دام رو نمیبینه دام اول گرفتار شدن در این همانیدگی است و بعدن هم آسیب هایی که این دید به ما خواهد زد ولی انسان وقتی مرکزش یه همانیدگی هست که مثل دانه میمونه و فکر میکنه که از اینجا زندگیش تعمیم میشه نه زندگی مادیش به اصلاح اون نیازهای روانی من ذهنی مثل تایید، توجه، قدانی مردم، دست زدن مردم آفرین گفتن مردم، بلند شدن مردم و حرفهایی که میزنن اگر اینها را به هیچ نگیره گرفتار خواهد شد. بله، بیت مهمی چاره کار این است که اگر کسی یک خاصیت خوبی داره در این صورت عدم را بذاره مرکزش عدم هر خاصیت مادی رو که سبب همحوییت شدگی میشه به هیچ میگیره و همونطور که پایین خواهیم دید صبر و شکر و پرهیز مخصوصا سلاح این شخصه که میبینین که در این شکل به هیچ وجه وجود نداره و مولانا همه اینها را در این چند بیت توضیح میده بله اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو این همون اتقو هست که بله 
الان دیگه به اندازه کافی شما میدونید و توضیح دادم خدمتتون در اینجا ترجمه بترسید و نوشتند و در خیلی از ترجمه های قرآن هم بترسید نوشتند شاید کلمه پروا مناسبتر پروا یعنی به اصلاح ملاحظه کردن و تعمل کردن به خاطر صلاح دید یک کاری رو انجام دادن یا ندادن بنابراین اون ترسی که انسان به وسیله من ذهنی ایجاد میکنه اون رو نمیگه به ترسید یعنی به عنوان یک ناظر که به عدم زنده هست به ذهن نگاه کنید اون کاری که ذهن میگه نکنید مرکزتون رو جسم نذارید اینکه انسان مرکزش رو جسم نذاره این ترس نیست بلکه احتیاط و دوراندیشی و بصیرت پس در اینجا اتقو میتونه بگیم بصیرت داشته باشین تحمل کنید درست فکر کنید صبر داشته باشید بس اختیار که فرق انسان و حیوانه برای اینکه بشر اختیار داره و حیوان نداره مولانا میگه اختیار برای کسی خوبه که مالک خودش بشه در فضای پرهیز و اینا کاملا با این شکلها قابل بیانه برای کسی که همانیدگی داره و همانیدگی ها و هرس اونها و تحریک اونها هدایتشون میکنه برای کسی که خشمش هدایتش میکنه ترسش هدایتش میکنه چینه و رنجشش هدایت میکنه اختیار خوب نیست برای همینه که در مراحل اولیه بهتر است ما از این ابیات خیلی حفظ باشیم و این ابیات سبب میشن که من ذهنی مسئله نسازه اگر شما ابیات مولانا یادتون میاد در جاهایی که با چالش روبرو میشین و سر دوراهی هستین بیت به شما میگه این راه رو برید در واقع بیت شما رو هدایت میکنه برای اینکه هدایت از مرکز شما نمیاد از مرکز شما چه یه چیز دیگه میاد مرکز شما شما رو منحرف میکنه ولی بیت مولانا برعکس اون عمل میکنه اگر به بیت مولانا عمل کنید ممکنه مسئله نسازید و مسئله نسازید تحریکات بیرونی کم خواهد شد در سرهای بیرونی یعنی تمام اون چیزهایی که حواست ما رو پرت میکنن و توجه ما رو میبلند چون مسئله بعد از ساخته شدن و بال گردن ما میشه پس در اتقو یعنی پرهیز صاحب خودش باشه مالک خودش باشه اختیاردار خودش باشه یعنی هرس همانیدگی را نکشه پس اختیار برای کسی است که مرکزش عدمه و پرهیز داره ببینید اتقو همین کلمه پرهیز در اینجا و صبر و شکر کسی مرکزش عدم باشه صبر داشته باشه شکر داشته باشه پرهیز داشته باشه و مالک تصمیمات خودش باشه اختیار برای اون خوبه ولی اختیار برای کسی که از طریق خشم شرکت میکنه هرس شرکت میکنه میل به قدرت و عشق قدرت او رو میبره به هیچ وجه خوب نیست. بله. 
بازم تاکید میکنه چون نباشد حفظ و تقوا زینهار دور کن آلت به انداز اختیار خب دیگه کاملا مشخص میگه که اگر مرکزت همانیده هست و تقوا نداری مرکزت عدم نیست و نمیتونی خودتو حفظ کنی صاحب خودت نیستی زینهار یعنی مواظب باش مبادا این کارو بکنی دور کن آلت آلت یعنی ابزار میبینین که ابزار یکی همین اختیاره یکی هم اون خاصیتی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و این دور کن آلت آ... یعنی اون مثلا اگر شما بسیار هنرمندین یه سازی رو بسیار عالی میزنید به طوری که دهن مردم باز میمونه و حیرت میکنند این در واقع ابزار شماست ابزار همانیدگی ممکنه باشه نباید به مرکزتون بیاد بله دانش میتونه باشه مقام دنیا میتونه باشه هر چیزی که انسان داره و مورد توجه مردمه این میتونه آلت باشه و حتی اختیارم آلت باشه شما میتونیم بگین که فعلا من به مولانا گوش میکنم و اگر یه جایی راه رو پیدا نکردم یه بیت مولانا رو به اصلاح راهنمای خودم میکنم کاملا دیگه مشخصه چون نباشد حفظ و تقوا زینها دور کن آلت به انداز اختیار این زینهارم خیلی جالبه یعنی مواظب باش خیلی مواظب باش ببینید چقدر تاکید داره مولانا یک هنر بیرونی یه فضیلت بیرونی که مردم بهش توجه دارن مرکز ما نشه گفت این تو را خواهد کشت مواظب باش زینهارم به اونجا برمیگرده تاووس دوباره میگه جلوگاه و اختیارم آن پرست برکنم پر را که در قصد سر است یعنی کسی که یک هنری داره و تنها اون هنر داره چند تا داره و محل جلوه یعنی خودنمایی و خودنشون دادن و اختیارش که حتما باید از این استفاده کنه اون پره تا او سلام میگه که من جلوی خودم رو نمیتونم بگیرم میخوام پرامو نشون بدم و برای همین میکنم از مولانا میخواد بگه که اگر شما میتونید جلوی خودتون رو بگیرین و خودنمایی نکنید خب اون فضیلت ها و اون خصوصیت های عالی برای شما خوبه میتونید ازشون به عنوان خدمت و حتی به عنوان ابزار رسیدن به حضور ازش استفاده کنی با یه هنر خوب که در اوج آدم انجام میده از همون کانال میتونه به خدا وصل بشه هرچی میخواد باشه ولی اگه باش همانیده بشه نه جلوگاه و اختیارم آن پر است برکنم پر را میگه پر رو میکنم برای اینکه اقات منو بکشه مخصوصا اول روان منو جان منو و روح منو همانیده میکنه و میکشه 
به خواب رو میبره میبینین که میگه که هر چیز جالبی ما داریم هر خصوصیتی این میتونه در واقع ابزار دیو قرار بگیره باید مواظب باشیم که مرکز ما نیاد در قصد سرست یعنی اول منو در ذهن میکشه سر عقلمو زایل میکنه من دیگه عقل نخواهم داشت گفتم اگر این ادامه پیدا کنه در افسانه من ذهنی همطور که میبینیم در افسانه من ذهنی در اثر مقاومت و قضاوت و مسئله سازی و اینکه آدم خودشو با موانع و مسائل و دشمن محاصره میکنه و همیشه از طریق همانیدگی ها میبینه تعدادی از زمانیدگی ها درده های شدیده حتی درده های شدید بدنی که از این راه در اثر استرس و ناراحتی ها با آدم رخ داده آدم گیج میشه در درده هاش و فکرهای همانیدش گم میشه به هپروت میره یه چنین شخصی دیگه واقع بین نیست گرچه که فکر میکنه همه اشتباه میکنند ولی همه میدونن که او اشتباه میکنه جلوگاه و اختیارم آن پر است برکنم پر را که در قصد سر است سری که میتونست خردمند باشه یه خردمند نیست بله اینم بیت جالبیست میگه نیست انگارت پر خود را صبور تا پرش در نفکند در شر و شور شر و شور یعنی فتنه و گرفتاری های من ذهنی همین که مسائل شما میبینید مسائل متعدد که من ذهنی به وجود میاره موانعی که به وجود میاره دشمنان ذهنی که به وجود میاره که با اونها میجنگه اینا در واقع در زندگی فرد شر و شور به وجود میاره نیست انگارت یا انگارت یعنی تصور میکنه که نیست فرض میکنه که نیست هر کسی که صبر و شک داره مرکزش عدمه این خاصیت های خوبشو نیست میانگاره یعنی اصلا مثل که نداره آره یه کسی که دانش زیاد داره در یه زمینه ای اگر اون در مرکزش باشه بر حسب اون خودشو ارائه میکنه اگر عدم باشه اصلا مثل که نداره من تصور میکنم مولانا با این همه دانش اگر ازش میپرسیدی که چه کتاب های خوبی نوشتی مثل مصنوی و یا دیوان شمس براش اندازش و ارزشش شاید برای خود او صفر بوده یعنی هیچ گونه منی نسبت به اینها نداشته میدونسته که زندگی اینها را به وجود آورده و او به وجود نیاورده بنابراین او میدونسته که با اینها نمیتونه هم هویت بشه و میل هم نداشته و اصلا اون توانایی هم توانایی هم هویت شدن در مرکزش نبوده بلکه توانایی پرهیز بوده 
پرهیز اینکه هیچ چیزی غیر از عدم و خدا در مرکزش نباشه و این کاملا از این غزل ها و مصنوی مشخصه حتی از غزل امروز که میگه بس کنم یا بازم بفشارم بعد میگه من کیم که این حرفو میزنم ای ملک لطیف خو یعنی اگر من حرف بزنم لطیف خویی تو رو از دست میدم من حرف نمیزنم و تو هستی بس بنابراین خودشو به اصلاح به حساب نمیاره جدی نمیگیره و این غزل ها رو جدی نمیگیره در حالی که اینا بهتر محصول زندگی است ولی واقعا بهتر محصول دنیاست افتخار نمیکنه بهش بر حال ببینیم آیا ما هم میتونیم نیست به انگاریم پرهای خودمونو یعنی پرهای مادی خودمونو هر توانایی که داریم در این جهان و میتونیم استفاده کنیم اینها رو نیست به انگاریم بله پس یانش نیست پر گو بر مکن گرسه تیری به پیش آرد مجن مجن یعنی سپر پس میگه پسیانش نیست پر گو بر مکن میگه کسی صبر داره توجه کنید و به هیچ میانگاره بیت بالا نیست انگارت پر خود را صبور صبور کسی که صبر داره برای واهمانش صبر داره برای پرهیز یعنی با نتایج به دست آمده هم هویت نمیشه پرهیز داره پس میبینین که میجن که در بیت بعد میگه خواهیم دید یعنی همین صبر و شکر و پرهیزه و مرکز عدم پسیانش نیست پرگ پر و زیبایی های پر زیان نداره چه زیان داره موقعی که همانیده میشه بهش بگو نکنه برای اینکه اگه تیری بیاد سپر داره بله سپرشو میدونید این شخص سپر نداره وقتی پرش زیباست قضاوت میکنه خوبه خوب میشمار وقتی پرش بد میشه میگه بد بس بنابراین تمام اون چیزهای خوبشو میگه خوبه و بهش افتخار میکنه و مقاومت داره در مقابل هر گونه کوچیک کردن این همانیدگی ها این شخص نابود خواهد شد با این پر شما میبینین که با این صحبت ها هر چیزی که خدا به ما میده واقعا یک نعمتیه اگر همانیده بشیم به ضرر ماست و اگر نباشه بهتره گاهی اوقات میبینین که زیبایی ظاهری حالا مال زن یا مرد به ضررش تمام میشه برای اینکه باش همانیده میشه سبب بدبختیش میشه و توجه مردم نمیذاره این شخص اگه زنه مثلا درس بخونه یا زحمت بکشه به جایی برسه نمیذارن اگر اون شخص این زیبایی رو به هیچ میگرفت هنرهای دیگه درش به وجود میومد بله یا اگه پر ضررش نداره بگو نکنه 
برای اینکه اگر تیر بهش برسه مجن یعنی سپر صبر و شکر و پرهیز و با خودش داره اون شخص مرکز عدم داره لزومی نداره یه خاصیت خوب و بذاره کنار میتونه جسمن زیبا باشه مرد میتونه نیرومند باشه یا مرد و زن میتونن پردانش باشند در یک هنری هرچه هست به بنای هنر امروزی مثل هنر موسیقی نقاشی یا هرچی هست به اوج برسن هیچ ضرری نداره برای اینکه به محض اینکه مردم تیر بیندازن تیر چیه؟ تیر این است که مردم دور آدم جمع میشن میگن به به شما استاد هستید ولی این مجن داره یعنی سپر داره مردم فشار میارن که این هنر رو بیار مرکزت و اونو بذار مرکزت به حرف ما گوش بده شما استاد ما باش چه میدونم رئیس ما باش یا هرچی اون شخص اگر سپر داشته باشه میگه نه من اینو نمیتونم مرکزم بذارم و من خودمو جدی نمیگیرم این هنرم چیزی نیست چیز خدا داده پس بنابراین صبر و شکر و پرهیز با او هست این هنر به او ضرر نخواهد رساند داره همینو میگه پسیانش نیست پر گو بر مکن گر رسد تیری که حتما تیر خواهد رسید به پیش آرد مجن لیک بر من پر زیبا دشمنیست چون که از جلوگری صبریم نیست تاووس حرف میزنه تاووس به عنوان انسانی حرف میزنه که به عنوان انسانی حرف میزنه که صبر نداره جلوگری کنه لیک بر من پر زیبا دشمنی است اما برای کسی که پر زیبا هنرش مرکزش هست دشمنه برای اینکه من نمیتونم جلوی خودمو بگیرم و خودمو به مردم نمایش ندم تایید نگیرم توجه نگیرم مقایسه نکنم برای اینکه من دارم با این شکلها کاملا معنی میده برای این شخص اگر از اون نقطه چینها یکی از فضیلتها و خصوصیتهای خوب باشه مثل همین زیبایی ظاهری مثل دانش زیاد یا در یه رشته خاصی مثل پزشکی یا مهندسی یا حقوق یا هر چیزی معماری نمیدونم ایناست که تخصص داره یا هر چیزی دیگه ورزش اگه همانیده بشه پرش دشمنه برانکه نمیتونه جلوی خودشو بگیره خودشون نمایش نده در این سیستم است در این فضا هست قضاوت و مقاومت داره و از طریق اون جهانو میبینه بله این نه این شخص جلوگری نمیکنه وقتی مرکز انسان عدمه و فضای در اون باز شده به هیچ وجه میل به نمایش دادن خودش نیست اگه مردم هم دور آدم جمع بشن به هیچ وقت زیربار نمیره فکر نمیکنه کوچیک میشه 
و از فرصت استفاده نمیکنه ف... یعنی تایید و توجه مردم رو فرصت نمیدونه این من ذهنی میگه این یه فرصتی است یه گیر من نخواهد اومد باید از این پلکان مردم و منیت برم بالا نمیدونه که وقتی رفت بالا از اون بالا خواهد افتاد و خورد خواهد شد گر بودی صبر و حفاظم راه بر بر فزودی زختیارم کر و فر میگه اگر صبر داشتم پرهیز داشتم و از مرکز عدمم راهنمایی می اومد هدایت من از زندگی می اومد به خاطر اینکه صبر و پرهیز مرکز من عدم نگه می داره در این صورت از اختیاری که داشتم جلال و شکوه من اضافه می شد همطور که گفتم در این صورت اون خاصیت خوب میتونست منو به زندگی برسونه از اون به صلاح تمرین از اون تخصص و از اون مهارت و تکرار آن میتونستم به خدا وصل بشم شما میبینید بعضی از هنرمندان در هر رشته ای وقتی به اوج میرسند شما متوجه میشین که مثل اینکه خودشون نیستن اون کارو میکنند انگشتانشون دستشون رو یکی دیگه داره حرکت میده چه میخواد مولانا شعر بگه چه یک موسیقیدانی سازی میزنه که در اوج خودش میزنه یه کسی که نقاشی میکنه اینا پس از یه مدتی در واقع از اون خاصیت و کانال جلال و شکوه زندگی بیان میشه یعنی زندگی میتونه از اون ترتیب و از اون راه خودشو بیان کنه و اینا از اون کانال به حضور میرسن بعد میتونم حضور رو تعمیم بدم به تمام قسمت های دیگهشون فقط در اون به اصلاح رشته نباشه در اون رشته باری که حضور دارند وقتی حضور رو حس کردن این کروفر زندگی میتونه به تمام ابعاد زندگیشون بره بشرد اینکه صبر و قدرت نگهداری خودشون باشه و عدم اونها رو رهبری کنه یادمون باشه هر کسی که پرهیز قلب داره و صبر داره حتما شکرم داره این شخص اگه صبر داره شکر داره حتما مرکزش عدمه بله بس هوشیاریش هم حضوره و در این لحظه جاودانه است و هر لحظه رو با پذیرش و رضا شروع میکنه و چنین شخصی وقتی اون خاصیت رو به کار میبره در موقع شادی بی سبب بیان میشه وقتی مزه شادی بی سبب و آفرینندگی رو چشید میتونه تعمیم بده و ببره به قسمت های مختلف زندگیش که همیشه از اون استفاده کنه نه فقط در اون رشته باریک بله البته گاهی اوقات 
که امروز مولانا داره اشاره میکنه اگه کسی در یه رشته ای واقعا به اوج برسه حتی از اون کانال به خدا وصل بشه اگر نتونه از تایید و توجه مردم پرهیز کنه و خودشو به هیچ بینگاره دوباره مردم خفش میکنن نمیذارن و این مطالب رو از لابلای صحبتهای مولانا در میاریم یعنی همیشه باید این پرهیز باشه که در هیچ شرایطی من با اون هنرم یا خاصیت خوبم همانیده نشم یعنی باید مواظب باشم و نیاد نمیشه آدم فرض کن یه سازی بزنه موقع ساز زدن حضور داشته باشه از اونجا که اومد بیرون بشینه مثلا با مردم یا با همسرش دعوا کنه ایراد بگیره غیبت کنه و باید اون مذر رو که چشید دیگه بیاره اونو به رشته های مدقوده های یه چیزی من اینجا متوجه شدم باید اینو ببرم جاهای دیگه با همسرم هم صحبت میکنم از اون انرژی صحبت کنم با مردم هم همینطور و اگر مردم اومدن تیر بیندازن منهای ذهنی دور من جمع شم باید این سپر و زمین نذارم یادمون باشه سپر پرهیز صبر و شکره همچون تفلم یا چون مستن در فتن نیست لایق تیغ اندر دست من یه بچم یا مست که در تحت تاثیر آشوب های ذهنی هستم ذهن من منو داره کنترل میکنه و شایسته نیست که شمشیر دست من باشه شمشیر همون چیز برنده است که ما داریم به عنوان خاصیت خوب پس تفل یا خام کسی است که با اون خاصیت خوبش همانیده است اون اومده مرکزش که بر حسب اون میبینه و مست اونه و در فتنه های اونه آره میگه که چون ما اومدیم در این جهان در هر چقدر سن داریم برای هفته سال، هشته سال، سه سال در متد به خدا زنده بشیم این فضیلت که ظاهرا سبب نمایش منه نخواهد گذاشت من به خدا زنده بشم میگه که این به درد من نمیخوره هم هنوز تابوس داره صحبت میکنه میبینین که بله این شخص نه این شخص طفل نیست آره این شخص بالغه خام نیست در اول هم گفته هر کسی که از طریق همانیدگی ها میبینه خامه ما مرتب این خامی من ذهنی رو در ابتدای هر برنامه توضیح میدیم بله گرمرا عقلی بودی و منزجر تیغ اندر دست من بودی زفر 
اینجا از عقلی صحبت میکنه که از عدم میاد و میبینه که این شکلها بیتها رو معنی میکنه و بیتها ادبی هم هستند و ادبیاتشو یک کمی برای ما ساده تر میکنه میگه اگر من عقلی داشتم که از عدم میومد منزجر یعنی از به صلاح بله بازداشته شده باز ایستنده یعنی کسی که خودشو میتونه نگه داره و این عقل همون است که از عدم میاد خرد کله که میدونه که عقل من ذهنی به اصلاح پیروز نمیشه گر مرا عقلی بودی و منزجر تیغ در دست من بودی زفر میگه من اگه عقلی داشتم که از عدم میگرفتم و عقل کل بود و میتونست خودشو نگه داره و این نقطه چین تیغ و یا اون خاصیت خوب و مرکز نظاره در این صورت اون خاصیت سبب پیروزی من میشد شما نگاه کنین یه ادهی مثلا استعداد شعر گفتن دارن و میتونن کلمات رو خیلی خوب پشتر هم بذارند و در قافیه بذارند و خیلی شیرین شعر بگن ولی به جای اینکه عدم رو بذارن مرکزشون و از این خاصیت در خلاقیت استفاده کنند و زندگی بتونه ازشون حرف بزنه معمولا حرفهای من ذهنی رو فرمول بندی میکنند همین مسائل مردم و وقتی این شعرها رو ما گوش میدیم بتر حالمون گرفته میشه گرمرا عقلی بودی و منزجر تیغن در دست من بودی زفر کاملا مشخصه حالا از عقل نورده حالان صحبت میکنه عقل نورده همون عقلیست که از عدم میاد عقل باید نورده چون آفتاب تازند تیغی که نبود جز سواب دیگه معنیشو میدونین عقل باید از عدم بیاد که نورده باشه نورده باشه یعنی شناسایی کننده تمیزده باشه که بدون تشخیص بده که این هویت شدگیه این خاصیتی که من میتونم هویت باشم و تایید و توجه مردم ممکنه دنبالش باشه تشخیص میدم که من این خاصیتمو هیچ بیانگارم به قول خودش با این عقل نورده عقل نورده از مرکز عدم میاد عقل باید نورده چون آفتاب مثل آفتاب چون آفتاب روشن میکنه آدم همه چیو میتونه ببینه پس تمام جزیات من ذهنی رو میبینه به عنوان حضور ناظر که به ذهنش نگاه میکنه این نقطه چینا رو میبینه که اینا از چه جنسی هند امکانی وجود داری در مرکزش باشند کدوم ها در مرکز هستند و این شناسایی ها تازند تیغی تازند تیغی میدونی خورشید تیغ میزنه یعنی وقتی نور میاندازه وقتی بالا میاد یه چین عقلی تیغ میزنه فقط وقتی حرف میزنه 
غیر از ثباب چیز دیگه ای نمیگه ولی عقل من ذهنی نورده نیست و راه ثباب نمیشناسه بله هر موقع دیدیم قضاوت و مقاومت میکنیم باید بفهمیم که این عقل نورده نیست این شناسایی ما غلطه و هر موقع چیزی حجوم میاره بیاد مرکز ما باید مواظب باشیم و ممکنه اون از طریق همین خاصیتی میاد که ما از همه تقریبا بهتریم در اون یا از خیلی بهتریم و ما باید مواظب باشیم که بر اساس اون به خودمون نبالیم بله چون ندارم عقل تابان و صلاح پس چرا در چاه نندازم سلاح پس وقتی من عقل نورده ندارم یعنی از مرکز عدمم عقل نمیاد و از من ذهنی میاد تابوس این چیزها رو تشخیص میده توجه کنید مولانا درسته که تابوس رو تمثیل میزنه تابوس پراش رو باز میکنه و حالا حرف میزنه منتها گاهی اوقات یه من ذهنی به جاش حرف میزنه گاهی اوقات هم حرفهایی میزنه که مثل که از عدم حرف میزنه بالاخره مولانا حرفشو به ما میزنه اینا حرفهای خود مولاناست که از زبان تاووس میزنه کسی که تمیز میده چون ندارم عقل تابان و صلاح پس من چون عقلی ندارم که از عدم میاد تابنده نیست نورده نیست و صلاح خودمو تشخیص نمیدم نمیدونم چه چیزی نیکه و میدونین که صلاح موقعی است که واقعا ما خرد داشته باشیم خرد از عدم بیاد به فکر و عمل ما بریزه این صلاحه و ولی اگر از همانیدگی ها میاد این عقل تابان نیست و ثوابم نیست درستی رو و نیکی رو نمیدونه چی هست چون ندارم عقل تابان و صلاح در این صورت سلاح همو به چاه میاندازم سلاح در اینجا میبینین که سلاح همه نقطه چین هاست که مرکز ما میتونه باشه میگه اگر من یه خاصیتی دارم که سلاح من هست و اون انتخاب میکنم که بر اساس اون پوز بدم و جلوگری کنم اگر نمیتونم عقل عدم داشته باشم که از اون درستی به درستی استفاده کنم عقل من بتابه عقل زندگی رو ندارم بهتر اونو پنهان کنم و به کسی نشون ندم و پایین اتفاقا همینو میگه که یه مقدار هم معنی معنی هجاب به ما میگه بله بله در چه اندازم کنون تیغ و مجن که این سلاح خصم من خواهد شدن میگه من الان شمشیر و سپر رو در چاه میاندازم شمشیر و سپر من ذهنی متاسفانه همون چیزیست که باش همانیده هست مثلا کسی که پولش رو خما میکشه هر جور شده ما هم میخوایم پول ما رو به رخ او بکشیم و 
پس سلاح ما از همین من ذهنی هست میگه که اگر من عقل تابان ندارم و سلاح درستی هم ندارم پس بهتره که سلاح هایی که از من ذهنی میاد اینها رو من در چاه بندازم در چه اندازم کنون تیغ و مجن این تیغ تیغیست که از ذهن میاد و سپر رو برای اینکه این سلاح دشمن من خواهد شد چرا دشمن من دشمن من اولا من ذهنی ثانی شیطانه و از این سو استفاده خواهد کرد یعنی اگر ما خاصیت خوبی داریم اگه پنهان کنیم یا اصلا نداشته باشیم بهتره اگر عقل تابان نداریم عقل تابان از مرکز عدم میاد میبینین که چقدر لازم ما تسلیم بشیم فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم کنیم تا خودمون تشخیص دهنده و تمیز دهنده بشیم اگر این تمیز نباشه همراه با پرهیز و صبر و شکر و ما بدونیم که من ذهنی داریم و داریم خودنمایی و جلوگری میکنیم بهتر است که اون عامل جلوگری را یا پنهان کنیم یا اصلا از خودمون بندازیم نمیخواد اونو داشته باشیم چون اون جلوی حضور ما را خواهد گرفت و اونو دشمن ما یعنی من ذهنی ما چون باش همانیده میشیم بر ضد ما استفاده خواهد کرد هر چیزی که باش همانیده میشیم سلاح میشه دست دشمن ما که من ذهنی است با اون میتونه ما رو نابود کنه بله اینا ساده است چون ندارم زور و یاری و سند تیغم و بستاند و برمنزند این سند به من تکیگاه حقیقتا این مرکز عدمه یعنی تکگاه ما خدا زندگی با مرکز عدم میگه چون زور عقل و قدرت و هدایت و حس امنیت خدا رو ندارم و یاری از زندگی نمیگیرم قدرت این قدرت عمله قدرت مقابل با چالش هاست و قدرت پرهیز هست زور پرهیز زور نگه داشتن خود یاری از خدا که با مرکز عدمه سند تکگاه شما وقتی مرکز عدمه تکگاهتون زندگیه میدونین که این عقلش واقعا عقل هدایتش هدایت حس امنیتش امنیت این شادی بی سبب واقعا شادی مثل خوشی نیست این این سه تا کلمه مهمن زور و یاری و سند تکگاهی در من ذهنی نیست به چی میخواد تکیه بکنی به همانیدگی به عقل بی عقلی من ذهنی از خدا منفصل شدیم و حتی هم آدمای مثل مولانا رو مسخره میکنیم و بیت اونها رو ما نمیگیریم راهنمایی اونها رو نمیگیریم یا مخالفت میکنیم پس بنابراین قدرت و عقل و حس امنیت و هدایت نداریم نه زور داریم 
نه کسی میتونه به ما یاری واقعی بکنه یادمون باشه کمک های مردم برای زیاد کردن همانیدگی ما به درد نمیخوره اون یاری نیست یاری و زور و تکگاه در همین شکل دیده میشه با مرکز عدم میگه اگر اینطوری نباشه اون دشمن تیغمو میگیره و منو با اون میکشه درست مثل یه نفر جنگ رفته نه زور داره نه کسی بهش یاریه نه به کسی میتونه متکی باشه پس اگه شمشیر داشته باشه با شمشیر رو میگیرم با همون شمشیر میکشنش اگه شمشیر نداشته باشه بهتره مولانا میخواد بگه که تمام اون چیزهایی که ما ممکنه داشته باشیم به عنوان عامل همانیدگی اگر مرکز روشن نداشته باشیم عقل نورده نداشته باشیم زور و یاری و سند نداشته باشیم بهتری نداشته باشیم بله رغم این نفس قبیه خوی را که نپوشد رو خراشم روی را یعنی برخلاف میل این من ذهنی من که زشت خوی بعضی نسخه هست وقیهه وقیه یعنی بیشرم یعنی این من ذهنی بیشرم من و قبیهه بگی یعنی زشت حالا کاری نداریم که روشو نمی پوشونه. یعنی مرتب هنراشو به رخ مردم میکشه بر اساس اونا پوز میده من این روی خودم رو میخراشم می یعنی خراب میکنم اینا رو اینا رو من نمیخوام برای اینکه اینا سبب خواهد شد که من ذهنی بر من مسلط بشه دیو به من دسترسی پیدا کنه من از زنده شدن به خدا باز بمونم پس میبینین که نپوشد رو چقدر مهمه که اولا ما هنرهامونو به هیچ بگیریم سانیان روی هنرهامونو بپوشونیم واقعا انکار کنیم که ما اینا رو داریم برعکس شما میکنیم تا در یه چیزی خوب میشیم وارد مجلس میشیم ده برابر میکنیم یا صد برابر میکنیم میگیم که ما اینطوری هستیم میگه اگر هنرم داری بپوشان روشو بپوش و بله برخلاف میگه افکار این من ذهنی زشت خوی و این قبیه خوی یا وقیه خوی یعنی ما به عنوان نفس خجالت نمیکشیم شرم نداریم که یه جسمو در مرکز ما میذاریم امروز صحبت اتقو بود یعنی پروا کنید مواظب باشید عدم رو یا خدا رو از مرکزتون بر ندارین ولی ما لحظه به لحظه جسم میذاریم خجالت هم نمیکشیم شرم نداریم و روی به اصلاح هنرهامون رو نمیپوشیم جلوه میدیم میگه خراشم روی را یعنی روی اینها را میخراشم یعنی اینا رو خراب میکنم و بر اساس اینا پوز نمیدم به هر صورت بله 
این حالت وجود نداره حالتی که پرهیز و صبر و شک باشه وجود نداره این کسی میگه که با نگاه حضور میگه و میگه که از نگاه یک کسی که مرکزش عدمه اون حالت بالا یک خوی بیشرمی داره بله تا شود کم این جمال و این کمال چون نماند رو کم افتم در وبال تا این جمال و کمال من که مردم بهش توجه دارن دنیا توجه داره کم بشه بله وقتی روم نمونه یعنی اون ظاهر جلوگرانه من نمونه در این صورت به وبال و بدبختی نخواهم افتاد این ابیات دیگه ساده هست این شخص میخواد جمال و کمالشو به مردم نشون بده ولی اگر بپوشونه و این جلوگری نکنه به بدبختی نخواهد افتاد اینو میخواد بگه و در این جلوگری همه این خاصیت ها در مرکزش هستند و دیدن از طریق اونهاست که صبر و شکر و پرهیز رو میبره و انسان رو به بدبختی میرسونه بله چون بدین نیت خراشم بزه نیست که به زخم روی را پوشیدنیست میگه اگر با این نیت من ظاهرمو بخراشم یعنی خراب کنم این گناه نیست بزه یعنی گناه که با زخم میتونم این روی جلوگری رو بپوشونم یعنی با خراب کردن خراب کردن لزوم نداره که ما یه خاصیت خوبی که داریم اونو خراب کنیم باید اینو از مرکزمون برداریم و از نظر خودمون به اصلاح مولانا گفت به هیچ بینگاریم از از ارزش ذهنی بندازیم و ذهن نتونه ازش استفاده بکنه و ببینین که پوشیدن رو رو در اینجا مطرح میکنه پوشیدن رو در این معنی یا هجاب یعنی پوشاندن اون قسمت هایی از هنرهای ماست که امکان همانیدگی با اینها وجود داره و میگیم نداریم ما نداریم همچه چیزی ما نیستیم اگر مردم گفتن شما اینو بلدین ما بلد نیستیم اگر میدونیم نه ما نمیدونیم ولی وقتی ما میگیم نمیدونیم من ذهنی خوشش نمیاد یعنی به آبروی مصنوعی که از این راه میاد انسان بیتوجهه پس بنابراین شما به کسی نگاه میکنین هنراشو نمیبینین برای خودش نشون نمیده و بنابراین میگه که این همین پوششیست که لازم ما داشته باشیم بله چون بدین نیت خراشم بزه نیست که به زخم روی را پوشیدنیست تا اینا نتونند 
یا من ذهنی من نتونه از اینها استفاده کنه بله اینجا میگی گردلم خوی ستیری داشتی روی خوبم جو صفا نفراشتی بر دل ما خوی ستیری نداره پس ستیری و هجاب و پوشندن پوشاندن هنرهاست که مردم نبینن و نکشن اینا را بیرون و تشویق کنن ما اینا رو بذاریم مرکز من باشون همانیده بشیم گردلم خوی ستیری داشتی اگر دل من خاصیت پوشانندگی داشت میتونست بپوشونه و جلوگری نکنه در این صورت روی خوب من که روی حضور منه جز صفا نمیداشت این روی که ما داریم الان با روی همانیدگی این روی صفا نیست روی همانیدگی است روی صفا موقعی است که فضا باز میشه و منظور از رو روی جسمی نیست بلکه روی روح ماست یا هوشیاری ماست که با همانیدگی ظاهر نمیشه در دلم خوی ستیری داشتی روی خوبم جو صفا نفراشتی چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح خسم دیدم زود بشستم سلاح چون در خودم اون زور رو نمیبینم و اون شایستگی و دانش رو نمیبینم و سلاح رو تشخیص نمیدم سلاح یعنی راه درست راه راست اون چیزی که ما باید انجام بدیم و به صلاح ماست راه سواب پس نه دانشی دارم که از عدم میاد فرهنگ دانشی که از عدم میاد زور همه زوری است که باز هم با عدم میاد قدرت زندگی است شما دیگه اینا رو میدونید همین قدرت وقتی یه نفر همانیدگی داره میدونه همانیدگی داره باید خیلی مواظب باشه این ابیات میتونه مهم باشه برای کسایی که در ابتدای کار هستند و میبینن که من ذهنی حمله میکنه و از خصوصیت های خوب ما سو استفاده میکنه و اونا رو میذاره به مرکز ما و ما قدرت اینو نداریم که بگیم نه نه من نمیخوام جلوگری کنم به خاطر این چیز و عقلشم نداریم و هدایتشم نداریم پس بنابراین اگر کسی تشخیص بده که این طوری و همانیدگی ها میبرن باید مواظب باشه تا برسه به این حالت که هم زور داشته باشه زور در اینجا من این قدرت است که از خدا میگیره در مرکزش این, این همون تکیگاه هم هست و عقل و دانشی که از مرکز عدم میگیره و راه راستی رو که راه خوبی رو که اون هدایت زندگی به او پیشنهاد میکنه جلوی پاش میذاره میگه چون اینا رو ندارم و مرکزم عدم نیست و قدرت پوشش ندارم کسی که مرکز عدم داره و چون میدونه که همه چی از اون ور میاد و از خداست و خداست که داره او رو اداره میکنه این خصوصیت های ظاهریشو 
میپوشونه و به هیچ میگیره و یه به هیچ بگیریم مردم نمیتونن بفهمن که ما اینا رو داریم ولی این بالایی نه بالایی میخواد نشون بده نه قدرت جلوگیریشو داره نه عقلشو داره نه اون هدایت هست میگه خسمو که دشمنو دیدم سلاحمو شکستم سلاح همون اختیاره بازم بازم تمام اون چیزهایی که باشون میتونیم ما همانیده بشیم تا نگردد تیغ من او را کمال تا نگردد خنجرم بر من و بال تا تیغ من که اختیار و همین است که من باش میتونم هویت بشم و دیگران میگن این پر ارزشه تا دشمن منو کامل نکنه دشمن من من ذهنیه من ذهنی بزرگه تا و هر کسی که من ذهنی داره میخواد از ما سو استفاده کنه یادمون باشه کسی که من ذهنی ما رو تایید میکنه میخواد از ما سو استفاده کنه ما نباید بذاریم درست نیست که ما رو تعریف کنن تمجید کنن به خاطر مزایایمون در واقع دارن تحریک میکنن ما رو امکان این که ما اون چیز رو بذاریم مرکز اون برای اینکه مردم اینو میخواند خیلی زیاده اگر هزار نفر ده هزار نفر به ما میگن شما میدونید و هرچی شما میگین شما ما قبول داریم ما ممکنه قبول کنیم که میدونیم آنون جمعه ده میلیون نفر میگن شما هرچی میگیم ما اونو انجام میدیم خب این خیلی خطرناکه اون شخص اگر تم بده بیچاره میشه چون میدونه نمیدونه اون کسی که میدونه از مرکز عدم باید بدونه وقتی نمیدونه به غلط چرا قبول کنه چرا فکر کنه من ذهنیش بگه که این بهترین فرصت دیگه همچون فرصتی گیر نمیاد ده میلیون نفر به تو بگن که تو میدونی هرچی بگی ولی چهار قدم اونورتر میفهمن که نمیدونی اون موقع چیکار میخوای بکنی تا نگردد تیغ من او را کمال اینا همه من ذهنی را تکمیل میکنه آیا شما میخواین یه خصوصیت خوبتون به شما لطمه بزنه به خاطر که من ذهنی از اون استفاده میکنه نه تا خنجر من که اگر میپوشوندم سطیری داشتم میتونست ابزار من بشه و اختیار من الان دست یکی دیگه افتاده میخواد منو بکشه و بال یعنی بدبختی بله اینا رو دیگه کاملا متوجه میشیم بله میگریزم تا رگم جنبان بود کی فرار از خیشتن آسان بود میگه فرار میکنم از من ذهنی تا جان در بدن دارم اینا دیگه حرفهای مولان ناس ما رو نصیحت میکنه ما باید اینطوری باشیم فرار از من ذهنی آسان نیست آسان نیست مقصود کسی که اشتباه کرده باشه و همانیده باشه با تایید و توجه مردم هر کسی پیرو داره بدبخ خواهد شد میگوریزم 
از چی همون چیزهایی که گفتیم از من ذهنی از همانیدگی ها تا جان در بدن دارم تا زور دارم در آیه قرآن خوندیم که تا, تا میتونید پروا کنید و جسم رو در مرکزتون نزدید میگوریزم تا رگم جنبان بود کی فرار از خیشتن آسان بود یعنی از این حالت به عنوان هوشیاری زندگی فرار کردن کار آسانی نیست برای میگیره این نقطه چینا آدم نگه میداره در تمثیلی دیگه میگه که قطره میخواد از گل خودشو بچشه به دریا برسونه گلم پاشو گرفته میکشه عواقل زیادی در همون فضای نقطه چینا هست که نمیذاره ما بریم بنابراین فرار از من ذهنی آسان نیست مگر مرکز و عدم نگه داری و مزایا رو به هیچ بگیری و با اونا همانیده نشی و مواظب باشی که مردم با تاییدشون تو را از راه منحرف نکنند اگر در کاری خیلی خوب بودی بر آنچه از غیری بود او را فرار چون از او ببرید جیرت او قرار غیر من ذهنی هر کسی که به عنوان هوشیاری از من ذهنی غیر که از جنس ما نیست برای جسمی است مجازی در زمان امروز هم صحبت از اونجا شروع شد که جز به جهان چجوری از جهان میبره یعنی میخواست ما رو مولانا از این خواب بیدار کنه که تو جز به جهان شدی نباید میشدی تو جز به جهان نیستی تو در جهان زندگی میکنی ولی از جنس جهان نیستی چجوری میپری از این هر کسی به ایمان هوشیاری از یک فضای مجازی فرار میکنه اگر بتونه فرار کنه در این صورت آرامش به وجودش برمیگرد گیرد او قرار بله این غیر این حالت ما غیر من ذهنی غیر ما به عنوان هوشیاری عدم از او فرار میکنیم برای فرار نباید با من ذهنی از من ذهنی فرار کنی گفت چقدر گریختم سایه من از من جدا نشد برای این کار باید مرکز و عدم نگه داری تا زندگی به ما کمک کنه بله من که خسمم هم منم اندر گریز تا ابد کار من آمد خیز خیز میگه در حال فرار از من ذهنی من دشمن خودم هستم یعنی ممکنه جرای خودم خودم بگیرم در فرار چرا نمیتونیم از من ذهنی فرار کنیم برای خودمان به خودمان لطمه میزنیم من که خسمم هم منم اندر گریز تا ابد کار من آمد خیز 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 یعنی وقتی میفتم باید برخیزم من هر لحظه باید به خودم بگم خیز 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 حالا حالا افتادی دوباره برخیز برخیز برو برای من ذهنی دائما یه چیزی جلوی پات میذاری تو بیفتی زمین اینطوری نیست که بدوی بری 
من که خسمم هم منم یعنی من دشمن خودم خودم هستم در این فرار بنابراین تا جان در بدن دارم تا در این جهان زنده هم من کاری به کسی ندارم خودم به خودم هر لحظه میگم برخیز 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 یعنی چی؟ یعنی مرکز تا عدم کن بذار زندگی به تو کمک کنه نه به هند است ایمن و نه در خوتن آنکه خسم اوست سایه خیشتن دوباره رسیدیم به سایه نه در هندوستان ایمنه نه در خوتن اینا هر دو جای های خیلی خوبی هن هندوستان میخواد بگه که نه در هندوستان ایمنه نه در خوتن که جای زیبا رویانه هر کسی که دشمنش سایه خودشه از بهترین کار اینه که سایه نداشته باشه یعنی هر جا بره بهترین جای این لحظه است که هم جای زندگی است هم جای زیبایی یعنی شما فکر نکنین که اگر سایه داری یعنی من ذهنی داری اگر به جاهای بهتری بری ایمن خواهی بود نه وقتی سایه ما دشمن ماست که سایه دشمن ماست من ذهنی دشمن ماست هر جا بریم این دشمن نخواهد گذاشت ما ایمن بشیم مگر این سایه رو کمرنگ کنیم کمرنگ کنیم این هم با فضاگوشایی مرکز عدم میستره امروز مولانا به ما گفت که با من ذهنی از من ذهنی نمیشه فرار کرد با من ذهنی عبادت کنی آخر سر مقبوم میشی و با من ذهنی نمیشه اتقو کرد و اگر پرهیز کنی مثل مو باریک بشی بازم من ذهنی خواهد ماند من ذهنی بمونه سایه داری و الان میگه اگه این سایه رو داشته باشی هر چقدر باریک باشه ولی نخواهد گذاشت شما ایمن باشید یعنی امنیت نخواهی داشت اون امنیتی که از مرکز عدم میگیریم و اون هدایتی که از مرکز عدم میگیریم اون قدرت و عقلی که از مرکز عدم میگیریم اینا رو ما نمیتونیم با مرکز همانیدگی به دست بیاریم در حالی که ذهن میگه که شاید جاهای بهتری باشه وضعیتهای بهتری باشه و برای همین است که ما از جایی به جای دیگه نقل مکان میکنیم یا مثلا دنبال وضعیتهای بهتر میگردیم که در اونجا ایمنی داشته باشیم ولی تا زمانی که این من ذهنی با ماست میگه هر جا بریم به هر وضعیتی برسیم چون دشمن ما همین سایه ماست نخواهد گذاشت ما روی ایمنی رو ببینیم بله اینم حدیثه در جایی که آدمی دشمنش درونی باشد هیچگاه آسودگی بال ندارد مگر آنکه با پناه جستن به خدا از تقوا و پروا سپری دافه بسازد ایساز بدیم به همینجا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن و استودیو 201 818-444-12-02 است بله بفرمایید سلام سلام علیکم خسنه و سجان شبود خواهش میکنم خیلی ممنون یه مطمئن اگر از بفرمید من خیلیت بکنم از کجا زنگ میزنید تهران دخیل آسین هستم جناب شبود بفرمایید خواهش میکنم درود بر باشندگان کائنات انسان های بشر دوست خصوصا انسان بشر دوست که مالن جانن حتی نیمی از انوال خود را وقت بیداری خرد زندگی انسان در جهان انسانیت نموده به سهمیه سپاسگزار و قدانم رایت کنندگان قانون مزرعه و جبران در جهان هستی اعضای گنج حضور تایت کنندگان هرچه بیشتر بهتر, بهتر مادی و معنوی تداوم بخش برنامه گنج حضور بیداری از خواب نفس اماره برگرفته از قرآن احادیث مکتب مولانا و حافظ باشد برنامه 848 گنج حضور تهران داخل حسین مولانا در مصنوی معنوی دفتر پنجم عبیات 619 ببخشید اونجا معذرت میخوام آقای دخیلوسی اونجا یک کمی شلوغه میشه بفرمایید زمینه رو ساکت کنن شما بتونید صحبت کنید صداشون میاد خیلی ممنون عقل و دلها بیگمانی عرشی در هجاب از نور عرشی میزین همچه هاروت و شماروت آن دو پاک بستن اینجا به چاه سهناک بیگمان عقل و هوشاری خدایی هستند در هجاب تن از نور عرشی برخوردار مانند هاروت و ماروت دو پاک بر اثر همانش در چاه سهناک نفس اماره بسته شدند به بارت دیگر هر انسانی دارای لوح محفوظی است که در ابتدا فقط عقل کائناتی و هوشیاری حضور در آن نوشته شده که قادر است جهان درون و بیرون را به بهترین صورت امکان هدایت کند ولی خیرد زندگی بر این است که بی اختیار برای بقا در جهان مادی با دانش و باورهای جهان جسمی آن را سیاه نماییم بزرگانی در جهان انسانیت چون مولانا به این آگاهی رسیدن 
که خواست خرد زندگی بر این است پس از مدت کوتاهی حدودا ده سال هر انسان میبایست با اختیار دانش و باور که بر لوح محفوظ نوشته پاک نماید نه اینکه روز و روز و سیاهی آن بیفتاید تا به بلوغ عاطفی که همان لوح محفوظ اولیه میباشد برسد در واقع نوشتن لوح محفوظ برای یادگیری است و پاک نمودن آن الزامی است در غیر این صورت کرمک از آن اجده ها از دست فقر پشهی میگردد ز جا و مال سقر هر نوشته لوح محفوظ تبدیل به اجدهایی یا باز شکاری میگردد و آسیب به شما و کائنات وارد میگردد بهتر است که نوشته لوح محفوظ را با عدم نمودن مرکز مات نمایی چون عطایی نیابی آنها مثل خفاش مردریک بوده چه انتظار از آنها میروند سگان خفتهی هستند که خیر و شر در آنها نفته توان لطمه زدن ندارند همانند انرژی نفته داخل هیزم آنها مرداری هستند که به محض ایجاد موقعیت شیپور سور هرس آنها فعال میگردند سگانی هستند که لاشه خر مرده را بینان حمله ورد شوند از کتم غیب نهانگاه غیب سر از جیب یقه در می آورند ذره هر دانش و باور نوشته لوح محفوظ دمجنبان هیله و مکر خود می شوند مو به موی هستگی دندان شده و از برای هیله دمجنبان شده نیم از نوشته ها همانش ها هیله نیمی دیگر خشم و غذب است مثل آتش در حال خاموش شدن که با هیزم شعله ور می شود شعله مشخص نیست از کجا می آید ولی دورش تا آسمان می رود یعنی شعله همانیده مخفی سوختنش آشکار است شعله شعله می رسد از لامکان می رود دود لحب تا آسمان همانیدگی ها همچون سگان خفتن چون شکاری ندارن حمله ور نمی شوند بازان شکاری چشبسته در هجاب بیتاب از عشق سید مانند اگر شناسایی شوند ناظرگردیم صحت یابند همانند مریضی که نان و سیب و خلوزه بیند در مساف مزه و خوف نزه درآید چون ببیند نان و سیب و خربزه در مساف آید مزا و خوف بزه اگر صابر باشد تحت تاثیر همان دیگه قرار نگیرد سود خواهد بود اگر صابر نیست پرهیز از همانش لازم است چون ز گریه فارغ آمد گفت رو که تو رنگ و بوی را هستی گرو گریدن خرد زندگی تاووس که تموم شد و حکیم گفت برو تو دارای هوشیار جسمی هستی مگر نمی بینی که سطر دوچار بلای سیاهی لوح محفوظ هستم مگر نمی بینی که مورد حمله تیرهای خرد زندگی قرار گرفتم و هر لحظه برای پاک نمودن لوح محفوظ به سویم تیر پرتاب می شود می گوید جایگاه من از تو چرا اشغال کردی چند تیر اندازد بحر بالها تیر سوی من می در هوا 
به بارتی دیگر اگر همانندگی خود را به رخ مردم بکشیم مورد قذب آنها قرار خواهیم گرفت اگر توان مقابله با همانندگی را نداشته باشیم دچار قضا و بلا و فتنه خرد زندگی خواهیم شد چون ندارم زور و ضبط خیشتن زین قضا و زین بلا و زین فتن ای جوان سلاح قرور و تکبر را رها کن که خود بینان بلاهای بسیاری دیدن همان دیگه باعث حلاک خامندیشان است که دانه را بینند و دام را نبینند پس هنر آمد حلاکت خام را کسفه دانه نبینند دام را اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو چون نباشد حفظ تقوا زنهار دور کنالد به انداز اختیار اختیاری که از مرکز عدم باشد مالک پرهیز از همان دیگی بوده نکوس در غیر این صورت دوری از همان دیگی الزامی است سپاس از پیر حقیقت ممنونم خیلی زیبا خداوزی میکنم زنده باشید خواهیشون کنم لطفرمونی که گوشتدی خداحافظ بله بفرمایید بله سلام آقای سبازی سلام علیکم بله شما خوبه خسته نباشید خدا قوت خیلی ممنون شما از کجا زنی میزنین میترو هستم دازده ساله از تهران خیلی خوب آفرین بفرمایید میخواستم براتون یه شیر از مولانا بخونم بفرمایید آن مار ابله هیش را در خار میزدم بدم سوراخ سوراخ آمدو از خود زدم در خارها این صبر بود و بیشیل خود را بکشت او از عجل یه صبر کردی یک زمان بستی از او آن بدلغا بخار پشت هر بلا خود را مزن حالا ساکن نشین و گرد خان جا القضا زا القضا فرمود رب العالمین با تابران از هم نشین ای هم نشین تابران وفرق علینا صبرنا رفتم به ها بادی دگر باقی تو فرما ای پدر من صابران را میرسان هردم سلامی نو زمان خیلی زیبا خواهش میکنم ما آها. ما این چند هفته رو خیلی سعی میکردیم که تماس گیره و ما موفق نمیشدیم با اجازه شما میدهند دست خواهرم خیلی خوب بفرمایید از من خدا خدا خیلی ممنون شما هم همینطور بفرمایید اسم شما چیه؟ ها چند سالتونه؟ هشت سالمه هشت سال آفرین بفرمایید بفرمایید بله انمار ابلخیش را برخان میزد دم بدم سوراخ سوراخ آمدو از خود زدن برخارها بی صبر بود و بی هیل خود را بگوشتو از عجل در صبر کردی یک زمان دستی از روان بردلغا 
برخواست پشت هر بلا خود را مزم تو هم حلاک ساکن نشین و ویت خان جال قضا زال قضا فرمود رب بر آلمین با سابرانم هم نشین ای هم نشین سابران افرق علینا سبرانا رفتم به بادی دیگر باقی تو فرمای پدر بر سابران را میرسان خردم سلامی نوزما خیلی زیبا بله آفرین آفرین ماشالله بله بله خدا حافظ بله سلام آفرین بچه های خردمندی آفرین ماشالله اختیار دارین خواهش میکنم زحمات شماست سلامت باشین آقای شعبازی شبی چهار شم بیمی که یادید میشینه تو دلم دل میگه با من میری یا که خودم تنها برم به دلم میگم که تو تنهایی میری به کجا دل میگه دلم میرم کناری اون گذسته ها ای کاش که همه جمعه هم چهار شم بود شمی و یک شمی هم چهار شمی بود دلی من از دلی تو جدا نبود همه روزهای خدا چهار شمی بود آفرین خیلی زیبا خیلی ممنون صبر صبر بکنین انشالله فضای درون باز بشه دیگه وقتی به اندازه کافی باز بشه ولی من که یه بار میرم خونه این فامیلام اینا که من زیادی زیاد دارم ولی اونا نمیدونم کار زندگی یا کار من زیادی یعنی اینو نمیدونم ولی اونا هفتش بار میاد یعنی اینقدر این تحصیل نزمان که من خودم میبینم شروع میکنم به قضاعت و قیوت و اینا ولی بعدم تشیبون میشم اینو نمیدونم آقای شهر بازی چه کار کنه راه پیدا میشه انشالله راه پیدا میشه با آتون خداحافظی کنم خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب شد خیلی خوب همینطور میشه عالی شد عالی خوب نشد عالی شد خداحافظ خدا ارزی ندارم خداحافظی میکنم بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم اوز میخوام خاموش خواهش از ایجاپون ستمارتون تو زنگی زنم بله خواهش میکنم بفرمایید با سلام و درود های بیفایم آشهبازی با گوش دادن هر روزی به گنج حضور و مولانا به خیلی از قبایل زندگی که با اونا 
آگاه نبودم آگاه شدم درسهای ناب زندگی و حقیقت واقعی انسان و دانش خیردی که سراسر راز رمز زندگی است را مولانا و گنج حضور با روش های مختلف وسیل شعر داستان ها و قصه های زیاد با رمز گوشایی و تمثیل های زیاد که برای همگان قابل فهم هستند در دستاتی ما قرار می دهند ما هم امیدواریم هر روز بیشتر از روز قبل این آموزش ها دل بسپاریم تا من ذهنی ها به صفر رسانده ایجادی ابراز وجود و بازگشت به من ذهنی خود و من ذهنی های دیگران را ندهیم چون که به من اینکه این یک لحظه رفلت کنیم و از این آموزش ها و از بزرگان دور شدیم من ذهنی بازگشته و دوباره ما را در سیطری خود قرار میدهد امیدوارم با کار مداوم روی خود و با تأخذ و تکرار و انجام زانون زبران خود را با چیزها و جسمها همانیده نکنیم و به هدف هستی که زندگی از ما میخواهد برسیم یعنی تبدیل شدن و مرکز را عدم کردن تا از این دردها، ترسها، استرسها، نگرانیها و قمها آزاد شده و به شادی بی سبب برسیم امبری ره میتراش و میخراش تا دم آخر دمی فارغ نباش آیش آبادی اگر اجازه بدهید قضل بیست بیستهی که مولانا را که در برنامه هستد و چهل و شیش اجازه شد را خدمتتون بخوانم بفرمایید خواهش میگونم اینو هر روز زمزمی میکنم روی خودم اینجا خدمتتون صبتم شد برخی زیجوان وقت بربن بود برسر کاروان کاروان رفت و تو قوفل خفتی در زیانی در زیانی در زیان اونرا چون بکشتی نفسش اومد را یقین بر بام هفتم آسمان چون نماز روزت مقبور شد پهلوانی پهلوانی پهلوان خاک باشو خاک این درگاه باش در سماه آشدان در سماه آشدان را کری هش کردی در قیامت با صدان در گلان شمس تبریزی شدی نرزن الحمدلله یا مستعان 
بله بفرمایید سلام 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 علیکم خوب بله بله خوب تلویزیونتون رو خاموش کنید خواهش میکنم آقای شهرازی ممنون از برماتتون قوت برمامتون تشکر میکنم ازتون الو بله بله بفرمایید آقای شعبازی من یه سه چهار ماهیه دارم برنامهتون یه گوش میدم خیلی دیزیم بگیم تصمیم گذاشته دخترم این دیزیم عرفی که از این برنامه رو چهل پنی سالمه خیلی تو زندگی مشکل داشتم این بیتایی که مولانو میگه من این مدت این تکرار کردم با خودم تجربه شخصی رو دارم میگم یعنی واقعا تو زندگی من کار بود داشت یعنی به این چیزایی که واقعا نمیخواستم رسیدم این مانونی جبرانم خیلی تاثیر داره آقای شهبازی اول نمیدونستم اصلا برنامهتون گوش میکردم نمیدونستم اصلا معنی شعرها چیه یک ماه گوش کردم بعد از یک ماه فهمیدم که تازه این شعر چی میگه بعد این شعر یه دوسته تا شعر آماده کردم این شعر انسطور رو من خیلی میخوندم این تو زندگیم خیلی کار داشت یعنی وقتی با شوهرم بحث اینا میکردیم من این شعر رو میخوندم خودم رو آروم میکردم سکوت میکردم در مقابلش تا دوامون یا این جنگ و جبل طولانی نشه بعد این انسطور رو خیلی چیز میکردم میخوندم انسطور رو گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش سب خاموشی جذوب رحمت است این نشانه جستن نشانه علت است انسطور بپزی تا برجان تو آید از جانان جزای انسطور این سگان کرانند از امر انس تو از و اول کنان بربرد تو پیش بینا شد خموشی نفت تو بحر این آمد خطاب انس تو چون مبارک نیست بر تو این علوم خیشتن کنی کن و بگذرزشون چون ملایک گو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علم تنا چون نکردی هیست سودی زینهین ترک هیلت کن که پیش آید دوار چون یه لحظه نخوردی برزفن تکفن گوی می طلب رب بلمعن چون ملایک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا پیش بین آیان خبر گفتن خطاست کن در این قفلت و نقصان ماست پیش بینا شد قاموشی نفت تو بحر این آمد خطاب انس تو گرد فرماید بگو برگوی خوش لیگ اندرگو دراز اندر مکش ورد فرماید که اندر کشتراز همچنین شرمین بگو با امساز چون تو گوشی اون زبان می جنس تو گوش ها را حق بفرمود انس تو من واقعا زیاد نمیتونستم نمیتونم صحبت کنم 
از برنامهتون تشکر میکنم این تصال این هستش که میخواد یه شعری براتون بله بله بفرمایید آقای ممنونم پس میکوشی رو میزم بفرم باش سلام آقای شمازی خوب هستی بله سلام خیلی خوب بله اسمتون چیه؟ فراس هستم و کرد آها آفرین بفرمایید میخوام بردیشتم میخوام بردیشتم یه شعر بخونم بفرمایید بله مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت تاینده شدم خیلی زیبا آفرین آفرین مرسی ممنون خیلی زیبا جانم بعد این برنامه تون سه هفته پیش این هله هشدار کردی که با بی خبران نستیزی بله پیش مستان چنان قتل گران نستیزی من این بیت رو خیلی به این بیت کار کردم من این بیت رو یعنی اینجوری برداشت کردم که یعنی با کسی جنگ و جدل نکنی با اون بحث و گفتگو نکنی در موردی که هیچ اطلاعاتی نداری در موردی که مثلا نمیدونی اصلا به این مطلب ربط داره یا ربط نداره باش بحث نکنی یعنی خود این اتفاق تو زندگی من افتاد واقعا برام کاربود داشت این من این شعر رو میخوندم به این نتیجه میرسیدم که اصلا نباید باش بحث کنم خیلی خوب به این صورت بود من خیلی دوستتون دارم بعد برنامهتون رو خیلی دوست دارم سعی میکنم هر روز برنامهتون رو گوش بدم آفرین آلی آلی ممنونم از لطفتون من دعا کنید که زندگی من خوب بشه بهتر از این بشه بله زندگی شما دیگه با مولوانا شکوفا خواهد شد خب فرزن تو هم که داره شعر میخونه خدا حافظ شما خدا میگم فرزن تو هم که به این زیبایی شعر میخونه بله این هم همجه هر روز یه بیت میخونی یه من هم مقام حفظ کنم دستتون درد نکنم من نوشتم نوشته اتونو چسبوندم به یخجر اون بیت هایی که برخواه بشته راهش همینه خدا حافظی میکنم با تو خدا حافظ خدا حافظ خب بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خسته نباشین سوزان هستم از شیراز بزرمتون میشم بله خواهش میکنم لطف دارین خیلی ممنون قبل تشکر میکنم از برنامه قشنگتون مثل همیشه عالی و خوب بود یه متن کوچیک نوشتم اگه اجازه میتونم بفرمایید تو برنامه گذشته شما فرمود این چراهایی که به ما کمک میکنه تو این مسیر که کشت اول بود خداوند هر لحظه در کار جدیدی هست قریم شدن فضاگوش هایی 
مکتبی که منو خیلی تکونده تو برنامه گذشته اون بیت از مولانا بود که فرمودن ای دل به ادب بنشین برخیز به بدخویی زیرا به ادب یابی آن چیز که میگویی شما فرمودین که اگر مولانا کنار من نشسته باشه صحبت میکنم فرمودین نه صحبت نمیکنم حالا خدا شما تو محضر خدا نشستین میتونین صحبت کنین این واقعا منو تکون داد یعنی من هر لحظه که میخوام قضاوت کنم یا ذهنم میخواد مشغول بشه این بیتو که با خودم میخونم واقعا اصلا تکونم داده برجور بعد یه مسئله دیگه هم که هست این که این قصه تاووس من برداشتی که ازش کردم اینی که خداوند به ما استعدادهای متفاوت و نعمتهای مختلف داده انسان ها عوض همحوییت شدن باید از این نعمت ها پلکان درست کنن برای رسیدن به حضور یعنی از نعمت هایی که خداوند به هر کسی داده از طریق حضور نازل و گذاشتن عدم در مرکز و با گرفتن عقل و هدایت از خداوند ما میتونیم از این نعمت هایی که خداوند به ما داده پول و پلی بسازیم برای رسیدن به حضور بیشتر بعد دو تا بیت دیگه هم که یکی از حافظ هست و یکی از مولانا عجیب اینو این رو من تاثیر گذاشته و باعث شده که آقای شعبازی من از لحظه که از خواب بیدار میشم تا لحظه ای که میخوابم متمرکز این دو تا بیت هستم به خاطر اینکه سنم 47 سال هست همش من ذهنی منو میترسونه که با دوست وفا کن که وفا وام علست است ترسم که بمیری و در این وام بمانی با حافظ میفرمان آشق شرنا روزی کار جهان سراید ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی این دوتا بیت عجیب منو متعهد کرده که از موقعی که بیدار میشم از سوانیه سوانیه های وقتم استفاده میکنم برای خوندن اشعار مولانا تمرکز روی خودم دیدن برنامه شما خوندن مسیج هایی که واقعا منو بعضی حالا من نمیخوام اسم بیارم یه هایی ممکنه یه ده ناراحت بشم ولی خانوم بهار خانوم فلوانه از همدان آقای حسام خانوم فریبا و تک تک خانوم آزاده همه اصلا انقدر مسیج هاشون روی من تاثیر گذاشته که من از دور دست تک تکشون رو میبوسم و براشون سلامتی و شادی و از خداوند میخوام آفره. از شما مای شعبازی از دور دستتون رو میبوسم از زحماتتون قدردانی میکنم و دیگه بیشتر از این مزاهم اوقاتتون نمیشم خیلی زیبا ممنونم سلامت باشین خدا حافظ خدا حافظ شما قرمون شما خدا حافظ شما بله بله بفرمایید سلام سلام دانیال از شیراز هستم نه ساله خواهش میکنم بفرمایید من میخوام برای شما چند شعر از مولانا بخوانم بفرمایید هر از شاد گردی در جهان از سراغ او بیاندیش آن زمان انسطور گوش کن خاموش باش تا زبان حق نگشتی گوش باش خیلی زیبا 
جانم بازم دارین؟ که تو آن هوشی و باقی هوش بوش شیشتن را گمه کن نیازه نکوش خیلی زیبا خیلی تمام شد؟ بله خیلی زیبا بود اسمتون چی بود؟ یه بار دیگه بگید دانیال احمدی از شیراز دانیال احمدی از شیراز خیلی زیبا کسی دیگه میخواست صحبت کنه؟ باشه دیگه خیلی عالی بود آفرین خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید چند دقیقه پیش تماس گرفتم که رد شد متاسفانه ها بفرمه با استاد امروز از اول صبح نشستم پای برنامه شما گوش کردم لذت بردم برنامه 808 بود بکنم اوایل سال بود تماس گرفته بودم محمد هستم از اسلام از اون موقع دیگه نتونستم تماس بگیرم واقعا من ذهنی دورم زد یکمی از برنامه دور شدم چند ماهی دوباره برگشتم واقعا شعرهای مولانا رو گوش میکنم اما خب افکارم خیلی درگیره واقعا این من ذهنی همونطور که شما گفتید این تیر انداز تیر میاندازه همانیدگی ها رو میزنه واقعا درد آوره حالا درد خوشوارانه میکشیدم اما خب واقعا من ذهنی خیلی فشار می آورد خیلی سخت بود واسم اما خب دوباره برگشتم به برنامه واقعا دارم امروز خیلی در مورد صبر و فضاگوشایی صحبت می کردی دوباره سعی کردم این فضای درونم رو باز کنم واقعا زمانی که من به برنامه شما گوش می دادم لذت می بردم واقعا روابطم خوب شده بود با خانواده اجتماع دوستان واقعا یه شعری بود می گفت که در این به در این به همه چیز بگنجد ما ترسید ما ترسید گریبان ما درانید واقعا خیلی رو خودم کار کردم اما خب متاسفانه یه مدتی قد شد باسم بله بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم خیلی ممنون بفرمایید امروز باز هم حالی خدا قوت غزل زیبای 21 صدایت بی نظیر جناب مولانا هرچ ما میریم جلوتر ما راستشو بخواهد داریم یه جورای فرق میشیم و هر طرفی میریم میریم جناب مولانا یه پرکم ارزهی زده اونجا و ما رو داره بر میگردونه مثلا فضای یکتایی و چه خورسند و خوشبختی 
چه غزلی بود غزل این روز بله پایان جستجوی بشره بشر با این غزل فکر میکنن میتونه که جستجوی خودش خاطمه بگیم که دو هزار سالن به دنبال سایه بزره فایده نداره را هر بنه پیش درخت اتقو اینکه ما فد و فضا گشایی رو بیاریم به این لحظه زندگیمون اطراف اتفاق این لحظه شروع بکنیم به فضا گشایی از این هم به آموزش های جناب مولانا باشه همینطور پیدرده اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی کنیم البته جناب مولانا فرمیدن که چند گریخ در نشد سایه من زمان جدا سایه برد مرکلم گرد پشرم چو تارمون این به خیلی زیباست که حتی اگر ما افتاده حال بشیم من زیمی ما بتونیم برسونیم به جایی که بتونیم در حد صرف باشه آخرش یه منکی مثلا خلط میکشه و کار از دست خوزیر میگیره این که این بیت گرم تو گشت خدمت هست رنگ تو گشت نعمت هست شمع تو گشت ظلمت هست دم به تو گشت جستجو نمیدونیم تو این حدیه جناب مولانا چقدر دیبا حال حوال بشر رو نداریم حدیه گنجوندن و ما نگاه کردیم به این دوید و من خیلی حیرت انگیز بود مارغن اینکه چرا بشر توفیق دهدیدی توفیق کرده در طول تاریخ در همین بیت مشخص میشه جناب حافظم داشتن که شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن مگران که شم رویت بنخم تناق دارن تازه میخوام استاد نازنی قبیات دفتر بخونم و خدا حافظیت بفهمت خط از دی شاد گردی در جهان از سراغ او بیاندیش آن زمان زان چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از دی گفت و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل در دل منه پیش از آن کوی بچهد از دی تو خیلی ممنونم خیلی زیبا خدا رو شد میکنی با جزت و خدا حافظ خدا حافظ شما آلی آلی خدا حافظ بله بفرمایید بله بله بفرمایید از کجا زنی میزنید من از مشهد زنی میزنم از مشهد زنی خدا قوت آقای سرخیزی من یه مطمی آماده کردم طولانی اولی میخواستم بخونم بفرمایید خواهش میخونم به اندازه پنج دقیقه شیش دقیقه بخونید ممنون توی کنف کنیل پیام های معنوزی سوالات و گروه گروه خلاص نویسی کرده بودم من سوالات خوندم سوالات خوندم بهشون جواب کردم بفرستم براتون بخونم بفرمایید چرا من نمیتوانم مرکزم رو ازم کنم و عدم نگه دارم من نمیتوانم مرکزم رو ازم کنم 
که میترسم احساس خلع میکنم برایم روشن نیست چون با لحظه ادم هنم خوب میشود در میدمم دنبال کارم و آن را نگه نمیدارم تا وقتی که دوباره لازمش داشته باشم اینو آخرشم گفته بودم که من متعهد بیسم به سالت یک صادقانه پیسته خوبیم من هم من این کار کردم صادقانه میخواستم پیسته خانه بگم سالت آیا من قدشنسی مرکز ادم هستم؟ نه من به اندازه کافی قدشنس نیستم آیا من خوش اخلاق هستم؟ نه من خیلی هم خوش اخلاق نیستم اساس من را میدنگارم با همسنم و فرزندنم به سرکار میکنم در صورتی که بقیه یعنی فامیل دیست آشنا همه از اخلاق من بسیار تعریف میکنم ولی من به من گفتم که تو خیلی هم سیاسونی خوش اخلاق نیستی و اصلاحی احساس میکنم دیری هستم سوال بعدی آیا حتی برای یک لحظه هم از مرکز ادم نظامه و هم بردارم جدا نمی شدن؟ نه من از مرکز ادم نظامه و دوستانم و هم بردارم جدا می شدن و دوباره در می گردن سوال پنج چرا من گردارم شادی بیسدر رو احساس نمی کنم من شادی رو از درونم همیشه احساس نمی کنم چون هنوز عرضی های دارم بسیار میکنم باید آنها برابر بشوند و عدهشان خالی است. سوال شش چرا من در زندگیم مسئله درست میکنم؟ من مسئله درست میکنم چون فکر میکنم من همه چیز رو میدانم و دیگران از من کمتر میدانم. سوال هست آیا من در این لحظه پذیرش صبر و شکر دارم؟ ایمان من همی چیز را اینی پذیرم تحضیب نمی کنم و سبیریم را از دست می دهم سال هشت آیا من در این لحظه از زندگی هم راضی هستم نه من از زندگی هم اونطور که براد شاید راضی نیستم من خودم را حضرم را و بچه هایم را و از ایمالیم را خانواده شداری و خانواده همسرم را مدرسی می کنم و مدرم به زندگی دیگران در وزیدتشان و موقعیتشان مقایسه می کنم اینها رو برد می کنم احساس رضایت به من دست می دهد آیا من در این لحظه معدوانه زمان که عدم پیش خدا نشستم نه من معدد نیستم دستش های قرق می شوم و اجازه می دهم خدا حرف بزنم و اخیرتش رو مسئلم دیر می دهد آیا من هم جد همیدان ها یعنی همه چیز را هم هستن زمین میدانم ولی فرصیت میکنم خیلی چیزها رو میدانم و فهمیدم یا بیشتر از این به دردم نمیخواد که بدانم خدا آزام میدانم آیا من عاشق سوال کردم هستن ولی من دلم میخواهد از همه سوال کنم چه کار میکنم برای پیش دست کردن از زندگی که بیس هم بپرسم از رابطش همتر سوال کنم که من هم راه نمایی کنم سوال دوازم آیا من قرق در یک هستم 
آنجا شده میکنند نه من میترسم خودم را برای رسول بسترم میترسم قرف شدم نمیتوانم خودم را رها کنم بله سیزه آیا سیرت و آینه دارم را از همان دیگه ها پاس میکنم من تلاش میکنم ولی زندگیم و انتناسیم دارم نداشته بله چهارده آیا من حرابان اندیش هستم و برای خودم و دیگران حرابانی میخوهم من حرابانی اندیش نیستم مهانشه از کمی میترسم از کم شده توجه و محبت میترسم از کم بود حوالستانی میترسم از کم بود و تمام شدن منابعه دلوقت میترسم از دوب شدن یکتاری قصدشنه میترسم از کم شدن طول میترسم سوال پیزه خیلی در این لحظه شد و پرگیر سلاح من هست نه من همیشه از سلاح سالشو که پرگیر استفاده نمی کنم من خندر خشم هم در جیدم دارم خندر قضاوت و مردینانهی هم دارم سوالش نیزه من از این من از این من از این جا زیران چی می خواهم من از این من از این جا زیران از این من از این جا زیران هستم برازیری فکر می کنم که باز هم من از این من می تواند به من کنم کنم من شک دارم و یقی نرسیده هم من بالهایم با بستم و می ترسم پرده شویم می ترسم سواله هفته آیا زندگی در من زنگی رو ادامه می دهم بله من زندگی رو در من زنگی ادامه دادم و آن را زیر چیزای خوبی که در اون پنهان می کنم من آن را زیده پنهان می کنم سواله هفته آیا من انسان شدم و زندگی رو بیان می کنم نه من خیلی 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 کم انسان هستم زندگی رو بیان نمی کنم و زندگی رو در دیگران شناسایی نمی کنم سوال نزده چرا من همیشه ناله می کنم و ایده شکایت می کنم من می نالم چون حق رو خود می دهم چون خودم را سیزاواتر می بینم چون من هنوز از دیگران توقع دارم چون من خوشتختی و زندگی را در دیگران و چیزها می دانم آیا من می دانم تزدیم که خدا هستم و می می رم نه من خودم را لایق نمی دیم حتی روی زندگی و برایم دور از دنیا که خودم را از جنس خدا ببینم و من زمادن را پایان خودم می دانم سبعه سبزیم سبعه خیلی سبعه مکنی منم چیلانه فقط یک سوال در مورد ترس بود اگه من رو پیدا کنم من رو چی میخونم چیزی کنم میکنم چرا من میترسم من پر از ترسم میترسم زیادی سرلو به نظر بیایم میترسم عقب بمانم میترسم همسر بچه‌هایم را از دست بدهم نه از لحاظ فیزیک بلکه اینکه آنها در قلبم از دست بدهم میترسم به آرزوهایم نرسم میترسم از خرش ازم میترسم دوستی نداشته بکنم میترسم از اقوامم روش یادم کنها من سرگنش کنم میترسم از چشم همین بیستم میترسم بیهزش دارم زیر پرینده بسر بزیر پرینده من بقیه برگشت رو نمیتونم برای که نمیتونم زخت هم 
برای خیلی ممنونم ازتون البته میدونین که نزدیکی ده دقیقه است صحبت میکنین و حالا اگر پنج دقیقه تنظیم کنین خیلی عالی میشه دوستان ما همه باید بر پیغامهاشون رو به اندازه پنج دقیقه بگن بله خیلی ممنونم از شما دیگه باتون خداحافظی میکنم خیلی زیبا خداحافظ شما خب باید از حضورتون مرخص شم برنامه به پایان رسیده دوباره تقاضا میکنم صحبتها رو به اندازه پنج دقیقه تنظیم کنید و غالبا میبینیم که هیچ اهمیتی داده نمیشه به این که هر کسی مجاز پنج دقیقه صحبت کنه حالا پنج دقیقه یا پنج دقیقه و نیم حوالی پنج دقیقه باشه میشه تولرانس داشت و ولی اینکه این همه آدم پشت خطن بدون محابا و ملاحظه اگر شروع کنیم به صحبت کردن اون موقع حق دیگران زایه خواهد شد پس خواهش میکنم مدت پیغامتون رو پنج دقیقه تنظیم کنید و بذارین که همه صحبت کنند یه تلفن رو دیگه میگیرم که امیدوارم پنج دقیقه بیشتر نباشه و از حضورتون مرخص میشم بله بفرمایید بفرمایید سلام خدمت آقای شهبازی بلوجبر من سمیه هستم افشیر هستم من وقت هم هست که موافق نمیشم هرچه سر میکنم و تلش میکنم موافق نمیشم ولی این درسه خدا کن نکن و تنستم شماره رو بگم من حدود پای سال هست که جای شکر و سباس فرازم داره که با برنامه شما آشنا شدم در روی خودم کار کردم و به اون سبت به آرامش رسیدم و قانون جبران رو همیشه رو آیت میکنم و هنوز یعنی هیچ برنامه این هیچ برنامه این نمیتونه جای گذار برنامه گنج برای من باشه خوشبختانه از اون که پلیسم تماس بگیرم خیلی خوشحالم و تنهای من بیت نخونم ایجم را عدد بنشین برخیز بدخوی خیلی ممنون و متشکر خیلی ممنون خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا خب دوستان برنامه به پایان رسید و از کسایی که پشت خط هستن که تعدادشون هم خیلی زیاده خواهش میکنم که روز جمعه انشالله بیاند برنامه که روز جمعه خواهیم داشت در اون برنامه پیغامهاتشون رو بگم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاق فرمان با شما تا برنامه آینده خدا می کنم خدا نگهدار گنج حضور
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید